0: Edward, wir müssen reden. (lacht) Ach, hier. Oh, danke. Nimm das. Vielen Dank. So, Edward, du willst jetzt hier also einziehen. Ein Bett für Edward. Ein Bett für Ed. Ein Bett für Ed. Ein Bett für Ed. Genau. Ähm, Die Wohnung untermieten. Genau, die Wohnung untermieten. Ähm, erzähl doch mal, was hast du für Referenzen? Was heißt Referenzen? <lacht>
1: genau. Vor allen Dingen äh, kann man mal bei deinem Arbeitgeber anrufen, wie der ein alter Arbeitgeber so mit dir zufrieden war. <lacht> genau. Also sorry, äh, so geht das nicht. ne? <lacht> Irgendwie wegen Verspätungen. Es gibt oder? ja wirklich
0: ganz, ganz schlimme ähm, äh, Stories, äh, die kursieren über Julian Assange, also über, von Leuten, die Julian Assange mal Übernächtigt haben lassen bei sich zu Hause. Ja. ja. Wie der sich wohl, also dass er sich wohl total, ich meine, das hat ja er erzählt ja auch Domscheit-Berg in seinem Buch, aber das ist wohl, er hat wohl eine extrem asoziale Art drauf, eine penetrante Art, ein Gast zu sein. Okay. Das habe ich auch über Richard Storman gehört. Ja, ja, Richard Storman ist, glaube ich, auch ganz widerstand. Ich habe
1: von jemandem gehört, äh, äh, dass äh, ein Pärchen, deren Beziehung wohl fast daran zerbrochen ist, dass sie drauf bestanden hat. also Richard Stormand, keinen Tag mehr in meiner Wohnung, wirklich. Ja, also es sollte wirklich ganz schlimm gewesen sein. Und ich meine, ja. dieser Mann, das ist der Typ, der hat angefangen, irgendwann mal mitten in einem, mitten in einem in einer Diskussionsrunde sich in den Füßen rumzupulen.
0: Nee, nee, das gibt's ja ein Video, das ist ja in einer Vorlesung in, einem, Ach so, in einer eine Uni. Vor- ja. Also er sitzt da Stimmt. wirklich vorne an der Uni so und, und äh, während er erzählt, sieht er sich seine Schuhe aus, dann zieht er sich seine Socken aus und erzählt halt so und knibbelt dann halt dabei irgendwie an seinen, seinen Zähnen rum yeah. äh, und, und, okay. und, 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 und reißt dabei den äh, die, die Hornhaut ab. Und an einer bestimmten Stelle nimmt er diese Hornhaut so völlig Gedanken verloren mitten im Satz so und steckt sie sich in den Mund. Das ist so widerlich. <lacht> <das> ist. <lacht> naja, also Julian Assange ist auch ein ganz, ganz äh, schlechter Gast, und, ähm, aber ich denke, Edward Snowden ist ein besserer, also ich, mir kommt da irgendwie, ja ich, wie soll ich sagen, zivilisierter vor, more decent vor, irgendwie so also umgänglicher ich glaube, man, ich glaube,
1: wenn man morgens, also wenn man Edward Snowden bei sich zu Hause hat, wenn man morgens aufwacht am Sonnabend, so um elf dann steht, steht das da Frühstück schon auf dem Tisch <lacht> und hat er Kaffee schon gekocht. Genau, die Katzen sind gefüttert. Ja, so stelle ich mir das auch vor. Und, und, und der Inhalt des Fotoalbums ist, an äh, den Spiegel verkauft. Aber. <lacht> <lacht>
0: also, äh, Harry Liebs hat heute schön getwittert. Ähm, ich wiederhole mein Angebot, Snowden darf bei mir crashen, aber keine Ron Paul Poster und aufräumen muss er auch mit der <lacht> Ja, ja, also kann ich nachvollziehen. Ähm, es gibt ja diese Kampagne gerade, deswegen reden wir darüber. Dieses ähm, Bed for Ad, ne? Ja, ähm, also Stimmt. ich, ich, ich finde ja tatsächlich diese äh, Asyl für Snowden-Kampagne. Ich finde die äh, absolut nachvollziehbar. Ich finde, ähm, ähm, ich, 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 ich persönlich Ich finde zwar auch diesen ganzen Personenkult, der da abgefeiert wird, auch ein bisschen unheimlich und ich kann mich damit nicht so identifizieren, Hm. aber ich finde grundsätzlich erst einmal, ich finde grundsätzlich mal gut, wenn es so jemanden gibt wie Edward Snowden, der halt so ähm, krasse Dinge äh, revealed hat darf der meinetwegen alles haben, was er begehrt. Also ich würde ihm gerne äh, wirklich äh, nicht nur ein Asyl geben, ich würde ihm gerne noch eine Million drauf und dass er irgendwie den Rest seines Lebens irgendwie sicher und äh, prosper leben kann. Äh, das, 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 das hat er meines Erachtens verdient und ich finde auch, dass es etwas, was wir einleihen schon aus Selbstschutzgründen sollten, sollte, die Gesellschaft äh, solche Dinge äh, einem Menschen geben, weil wir sind abhängig von solchen Menschen wie Edward Snowden. Ja. Anders kommen wir an Informationen nicht dran. Und äh, und 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 an Edward Snowden wird sich auch entscheiden, ob es einen nächsten Whistleblower geben wird. Und das ist eben der
1: Punkt. Also es werden einige geben, die sich. nicht, nicht umsonst wird er so behandelt, wie er behandelt wird, halt, äh, wie so ein Gejagter behandelt, weil er natürlich entsprechend andere Leute daran kein, kein Interesse daran hat, dass es den nächsten. Also in unserem Interesse ist es, dass es den nächsten Whistleblower gibt, in, in äh, dem Interesse von Merkel und äh, den anderen und gerade der Geheimdienst, ist es natürlich überhaupt nicht. Und dementsprechend behandeln sie ihn auch. Und ich, ich finde das absolut, also ich finde, ich habe mit, also vor allem nicht im in, in Interesse der USA. Also ich finde, ich finde, ja. so, so, ich habe das Gefühl, dass du das so Personenkult angehst, vielleicht ein bisschen, also ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass wirklich um ihn ein großer, äh, also ihn als, äh, er wird ja gerne als Held bezeichnet, wobei ich finde, das ist, das ist so ein Moment, wo man jemanden durchaus als Helden bezeichnen kann. Das heißt jetzt nicht, dass er unfehlbar ist oder sowas, aber jemand, der bereit ist, äh, so viel aufzugeben, um um sozusagen äh, die Menschheit zu informieren, das ist, ich finde, dass der Begriff Held nicht zu groß gewählt. Das ja. ist das, das kann man ruhig machen. Aber,
0: aber ich muss ganz ehrlich sagen, also ich finde jetzt diese Asyl für Snowden Kampagne, finde ich absolut, wie gesagt, kein ja. nachvollziehen. Ähm, stehe ich dahinter, aber dieses Bett für Snowden-Ding, das ist wirklich einfach nur Panne. Wieso? Also ähm, ich finde es halt, ähm, ja, das ist halt, ähm, als ob es darum ging. Das ist natürlich das ist ein symbolischer Akt, keine ja, Frage, aber, ähm, aber 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 ich, ich finde einfach dieses, ähm, also ich ich habe ich habe äh, als diese Snow- äh, ein Bett für Snowden-Geschichte irgendwie aufkam, habe ich gefragt sagt mal also falls Edward Snowden vielleicht doch gar nicht nach Deutschland kommt, ne? Yeah. Ob dann die Leute, die sich dann Edward äh, Bett für Edward Snowden ähm, aufkleber in ihr Haus machen, ob sie auch andere Asylbewerber aufnehmen würden. Ähm, also f- verstehst du so ähm, wenn es darum gehen würde, äh, um Gastfreundschaft, um irgendwie ein Bett halt, ja, irgendwie, yeah. ähm, dann haben wir Deutschen in dieser Hinsicht eine ganze Menge aufzuholen. Und, und zwar nicht Deutschen. gegenüber und, und zwar nicht und zwar eben nicht gegenüber Edward Snowden. Äh, Bett würde sich eben für ihn finden, sondern halt tatsächlich äh, für die vielen anderen Flüchtlinge. Ja, und, aber ehrlich ähm, gesagt ist das jetzt, also ich meine, es äh, ist. Nee, ich, ich finde es wirklich irgendwie, dass das, also da höre ich es hört es bei mir auf und ich denke mir nur, das ist einfach nur
1: peinlich. So, also Finde ich nicht. Also finde ja. ich, ich finde, ich finde, ist, ist es ist halt, sagst es ja schon, es ist eine rein symbolische Aktion. Ist halt irgendwie so ein Aufkleber. Das ist genauso wie wenn man sich von der Bild ein Herz für Kinder aufs Auto klebt. Oder äh, ich das bremse auch, auch schlimm. Ich bremse auch für Tiere. Ähm, also ich meine, ich bremse ein auch Herz für Tiere. Für Kinder ist auch schlimm. Ja, das ist, äh, aber ähm, aber ja, also es ist, aber ich finde. ich das ist halt es hat ein, also okay, es hat Form,
0: Wenn wir uns darauf einigen können, dass sich die Leute genauso ansehen kann, die mit einem Bett für Snowden auf Kleber
1: wie äh, ein Herz für Kinder, dann äh, Nein, es darauf einfach, können wir uns durchaus einigen. Es sind, einfach andere, einigen so, es sind also. einfach andere Aktionen. Es ist einfach, es ist, der eine ist halt, äh, ich finde das einfach als Statement, finde ich das eine lustige, eine, also so, so quasi es ist doch, es ist doch eine, eine Bevölkerung oder oder Menschen müssen sich doch irgendwie, die müssen doch untereinander kommunizieren, welcher Meinung man ist. Man muss doch so, ein, äh, also es ist doch eigentlich, ist es ist doch gar kein, es hat doch nicht damit zu tun, dass die wirklich irgendjemand davon sagt, äh, also schon mal das Bett frisch bezieht, falls der falls der äh, Eddie jetzt vorbeikommt, ja. sondern es geht doch darum, dass man das irgendwie sich aufhängt, um seinen Nachbarn zu zeigen, guck mal, ich bin ich bin dafür, dass das, dass dass der gut behandelt wird und ähm, ich, vielleicht ist es einfach bei
0: mir, dass bei solchen Statements, äh, bei mir relativ schnell die Messlatte voll ist, dass ich denke so, oh, nee, hier fängt's an, irgendwie ja. hier nicht mehr geheuer zu sein. Bei mir da noch ähm, lange
1: nicht. Also das, das da, also da, da da geht noch einiges, sage ich mal. Also ich finde okay. ich finde find die Aktion
0: okay. Na gut, okay. Ähm, gut. Also äh, du, du, du warst ah. ja aber nicht dabei, heute Morgen um neun waren 28 Leute vom Bundeskanzleramt und haben diese Bett für Snowden-Aktion sozusagen Achso. eine große groß angelegte Demonstration, nach einem Jahr Snowden, jetzt endlich, jetzt geht es los, 28 Hätt Leute ich gesagt, ich nicht vor dem allergeringste- Bundeskanzler. Ah. Hätte
1: vielleicht nicht das Allergeringste mit von mitbekommen. Es gab mehr Schilder als Demonstranten, wie ich auch den Naja, Schluss aber sagen. man muss ja damals auch, ich meine, als un- damals unsere äh, Demonstration gegen Netzsperren, ähm, so irre viel mehr als 28, also ein paar mehr waren es vielleicht schon, aber jetzt über 40 waren wir glaube ich auch nicht. Ja, okay, aber ich meine, das war jetzt wirklich eine spontane Geschichte damals bei der Netzsperren Das war relativ spontan. Und, ich, hab, n- ich meine, nix- ein
0: Jahr Snowden, das ist jetzt wirklich so das war das war jetzt ziemlich lange absehbar das ist also ich hier
1: würde heute yeah. ja aber also ich ich sag mal ich habe ich habe eben gerade das erste mal eben gerade als du es gesagt hast das erste mal davon gehört ja ja
0: es war ja auch schon um zehn vorbei weil ich als ich als die meisten Leute aufgestanden
1: sind und äh, hätte ich das gewusst hätte mir das jemand gestern gesagt dann wäre ich da wahrscheinlich heute sogar hingeturnt hm. okay also <lacht> nicht, nicht jetzt in dem ernsthaften Glauben dass man ach ich weiß nicht irgendwie irgendwie ja, ich meine, man kann jetzt nicht irre viel gegen diese ganze Aktion machen und ich meine, es ist jetzt auch, ähm, aber so irgendwie wenigstens, also, ich meine, das ist, das ist, das ist dann das Letzte, was an Meinungsfreiheit noch geblieben ist, dass man das Recht zu, äh, hat zu sagen, dass man die Zustände scheiße findet und. Nee, das ist
0: absolut, ich will das, ich will das überhaupt nicht delegitimieren, darum geht Nee, nee, gar das nicht. ist, das mir klar. Ist das
1: nicht irgendwie, ist das nicht einfach irgendwie
0: äh, total jammerstraurig? so? Also, ähm, also, äh, vielleicht für die Leute, die diesen Podcast natürlich nachholen, wie die meisten, äh, heute ist der Jahrestag, äh, äh, an Nein, dem... zufällig
1: übrigens auch der 84. Podcast, Podcast von genau. uns Denk mal also danach.
0: 1984, ja, ein Jahr Snowden. Ähm, also das ist jetzt, äh, das kommt alles aufeinander und wir äh, treffen uns natürlich jetzt hier aus diesem ganz besonderen Anlass. Das hat er
1: etwa damals gut geplant, vor einem Jahr, dass er genau 84. <lacht> genau.
0: Er hat sich gedacht, ein Jahr später ist dann diese Sendung und das muss natürlich irgendwie passen und hat dann seine ersten äh, Dokumente revealed, jetzt, ähm, <lacht>
1: genau.
0: vor äh, genau einem Jahr. und ähm, Ich
1: meine, das Wissen über uns hat er gehabt, der hatte Zugriff auf alles. Das ist jetzt ja, ja,
0: klar, klar. Auf jeden Fall. Also, der, der war ja eine der NSA, der hat das alles vorher Naja. Genau. Und äh, ja, jedenfalls, äh, ja, und, es ist jetzt irgendwie dieser Jahrestag, es wurde jetzt wieder viel geschrieben, viel gefordert. Äh, das ganze Netz war voll mit Analysen, dies und jenes. Ich habe ich hab auch äh, ein paar Sachen geschrieben. Ähm, also, mich haben im Vorfeld äh, Collaboratory angefragt und äh, Politik Digital für so ein halt nicht wirklich ein Text, sondern eher so ein Statement. Äh, Politik Digital hat gefragt, äh, nee, äh, Collaboratory hat gefragt erstmal, ähm, die haben gefragt, äh, was jetzt so dieses Jahr gebracht hat, also was hat sich verändert, ja, hm. und da habe ich halt vor allem über die Politik gerantet, habe gesagt, äh, ja, also im Endeffekt äh, haben wir jetzt ein Jahr lang äh, die, äh, die, eine Entzauberung Ent- der Politik so miterlebt, und ähm, also wirklich eine sehr peinliche Entzauberung. ich habe das genannt, ähm, Ein, warte mal, ich schaue das mal eben nach.
1: War das das, was du heute auf deinem Blog veröffentlicht hast? Genau. Ich fand diese Einladung ganz schön, äh, das, aber es gibt keinen Grund, Trübsal zu blasen. Ich gebe ja auch mal, äh, wer das hier durchliest, wird danach sich wirklich richtig elend fühlen. Genau, nee, äh, die Stimmung ist so lala,
0: sie könnte <lacht> aber richtig mies sein, so wie meine. Stimmt, ähm, viel besser formuliert <lacht> als ich das gerade. ist. Sehr schöne Formulierung. Ja, also... also äh, Genau, eine Inszenierung hilfloser Zyniker. Also im Endeffekt ähm, ist die Politik, das Einzige, was die Politik noch macht, ist, ähm, ihre eigene Hilflosigkeit und ihre eigene Machtlosigkeit möglichst, möglichst gut geschickt kaschieren. zu zu kaschieren. Ja. Nee, geschickt würde ich jetzt ja zu dem Fall also, vielleicht also, nicht sagen. Aber also möglichst, also, also in, in, im Rahmen ihrer Möglichkeit. <lacht> ja, also... Also das ist halt, das ist also von diesem Bundesanwalt Range da und der sich zur Merkel bis zur etc. Also man, man ist sich nicht so ganz sicher, bei wem jetzt wirklich ein Aufklärungsdesinteresse existiert oder bei wem jetzt wirklich ein eine reine Machtlosigkeit ist. Also aber es ist irgendwie eine Mischung aus beidem. Dass da irgendwie, äh, dass da irgendwie gespielt wird. Und das ist wirklich unwürdig. Das ist wirklich. Also ich glaube jetzt wirklich gar nicht mehr an. an, an, an Ich kann überhaupt nicht mehr an irgendwelche demokratischen Institutionen mehr glauben. Also, also das ist wirklich, äh, da, da, da denke ich mir halt
1: immer. So. Ist, es ist halt aber wirklich genauso, wie du sagst. Also auf der einen Seite wollen sie, also ich meine. Ich weiß nicht, ob es ihnen selber klar ist. Das ist, irgendwie habe ich ja so das Gefühl, dass. Ähm also, ich meine, irgendjemand hat ja hier aus Amerika gesagt, irgendeiner der der, der das Merkel, dass die Aufregung von Merkel, dass sie abgehört wird, natürlich nur gespielt sei. Und das habe ich ja auch mal gesagt. Also. Und das und das das stimmt sicherlich bis zu einem gewissen Grad auch. Aber so ähm, ich kann also es fällt mir schwer zu glauben, dass ich äh, die Regierung eines Landes freiwillig komplett so nackt macht. Also es ist ja wirklich, das ist ja wirklich pure Machtlosigkeit. Und eigentlich willst du ja, ich meine, es ist ein, wir leben hier in einem Land oder ich meine, ganz Europa wird überwacht, das ist genauso groß, wirtschaftlich genauso stark wie Amerika und sowas. Und das dass dieses, dass dieser gesamte Kontinent und Europa man zu Gesamt ist, kann mit einem USA mithalten? Wirtschaftlich, naja, es nimmt sich nicht, also ich weiß nicht, ob es wie, aber es nimmt sich nicht so irre viel. Also es sind ungefähr genauso große Wirtschaftsmächte. Und äh, Deutschland alleine davon sozusagen pro Kopf natürlich sowieso eine viel höhere Wirtschaft oder eine höhere Wirtschaftsleistung noch als Amerika hat und sowas. Und und das ist irgendwie das, ähm, und, und dieses, das, das finde ich, ist schon irgendwie. Äh, also das, das ist ein Zustand, der nicht anhalten darf. Das ist einfach, das ist aus Reim, egal wie man sozusagen, ob man, ob man, ob man jetzt der Meinung ist, dass, dass Geheimdienste ja nicht schlimm sind oder wie auch immer, aber du, du willst ja, du willst ja halbwegs souverän sein. Und irgendwie habe ich das, ähm, das, das stand auch in einem deinem Artikel drin, also dieses, dass, dass wir äh, sozusagen dieses, das ist ein Wort, was bei dir nicht auftaucht, aber was bei mir sofort im Kopf hochgekommen ist, als ich das gelesen habe, wir sind ausgeliefert, diesen Geheimdiensten. Also wir sind auf ihren guten Will, also dieses, ja die machen doch nichts ähm, äh, ja, ich schreibe am, um, am Ende,
0: wir können eigentlich nur hoffen, dass die Geheimdienste nicht im größeren Maßstab ihre Macht ausnutzen. Genau, ja, also, also wir, wir sind ihnen, also und das, ja. das ist,
1: und das ist wirklich, wir haben nichts anderes, wir haben nur diese Hoffnung, was anderes ja. haben wir nicht. Wenn sie wenn Sie wollen, können sie es jederzeit tun. Wir haben wir haben keine Mittel gegen sie in der Hand, im Zweifelsfall. Ja. Und äh, das, ist, das ist das das ist ist was, was also ausgeliefert sein sollte man jetzt wirklich äh, auch weder als Staat noch als Einzelperson in einem Staat, das ist wirklich ein ganz unerträglicher Zustand.
0: Ja, ich ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, ich weiß ehrlich gesagt genau bei dieser Frage auch gar nicht, ob das jetzt so schlimm ist. Also ich, ich, ich bin natürlich erschrocken und ich sehe das halt auch mit Erschrecken, wie dass es halt so diese Souveränität anscheinend zumindest in bestimmten Fragen halt einfach nicht gibt. Und sie entweder tatsächlich nicht da ist, also tatsächlich eine eine konkrete Machtlosigkeit ja. existiert oder, oder sie nicht gewollt ist. Ähm, ich glaube, ähm, wenn, man kann das aber durchaus in einem größeren Kontext einordnen, in einer, in einem Kontext, in dem, ähm, wir halt schon seit mindestens 20 Jahren stecken, in so dieser, dieser, ähm, fortschreitenden Globalisierung, ja. die einerseits eben die, die extrem engen wirtschaftlichen aber auch politischen Verflechtungen dieser ganzen verschiedenen Staaten, vor allem im Westen, halt äh, äh, ziemlich krass vorangetrieben hat. Das heißt also, diese totale Souveränität, wie sie mal irgendwie beim Nationalstaat angedacht wird, gibt es ja sowieso nicht mehr so richtig. Ähm, also das heißt, äh, in diesen Verflechtungen. Und, ähm, ähm, und, 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 und und ich glaube, die macht das auch nicht mehr Sinn. Also ich glaube, wir wir sind uns auch gar nicht bewusst, welche Art von oder welche, welche Heftigkeit von Souveränität überhaupt noch... Ähm, momentan beansprucht werden kann. Ähm, dass es jetzt ausgerechnet in dieser Frage jetzt äh, so konkret offensichtlich wird, dass es diese hm. Souveränität nicht gibt, mhm. finde ich auch jetzt eher
1: ungeil. <lacht> ähm, aber... Äh, aber äh, aber das ist ja kein Versehen, also es ist ja nicht so, dass, also ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass du jetzt quasi das so ein bisschen als äh, Naturzustand beschreibst. In ja, einer Naturzustand, in, in, also in einer zusammenwachsenden Welt, da ist mhm. das halt so, dass das ganz von alleine passiert. Aber jetzt sagen wir mal, äh, von Amerika wissen wir jetzt noch, also die sind da durchaus, also die sind zwar auch unter der Kontrolle ihrer Geheimdienste, genau. aber immerhin wenigstens noch unter, der eigenen, nee, 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 unter keine der, Frage, der eigenen Geheimdienste. Keine Frage läuft das alles unter der Ägide
0: und unter der ähm, unter der ähm, ähm, durchaus herrschenden, ja, äh, meinetwegen auch imperialen Herrschaft äh, der USA. Ähm, ich habe da letztens ging, genau, hat sich äh, Tante bei Facebook über Sascha Lobos äh, Text von gestern, der äh, auch zu einem Jahr Snowden war, ja. wo äh, Sascha vom Staatsversagen <lacht> gesprochen hat. Ja? Also er hat ja irgendwie gesagt, ähm, das wäre, äh, das was wir hier halt sehen, sei ein Staatsversagen. Mhm. ja und im Endeffekt ähm, habe ich ja eine ähnliche Analyse hier in meinem Text geschrieben, ja. aber das ist dann doch ein bisschen was anderes, weil ähm, ähm, ich glaube nicht, würde, dass ich von Staatsversagen sprechen würde, denn das implizierte ja, dass halt ähm, da ein Staat wäre, der ein bestimmtes Interesse verfolgt, das er nicht Interesse, dass er nicht verfolgen würde. Und das habe ich nicht den Eindruck, dass halt Merkel eigentlich anders, gerne anders wollte, als sie als sie tut.
1: So. Und dann ist die Frage, wer ist der Staat? Also eigentlich sollten ja der Staat wir alle sein und in dem Moment, in dem du sagst, dass sozusagen ein, dass dass, das nur noch dem dem Interesse von einigen wenigen Mächtigen gedient wird und dass das in das ja in ihrem Interesse ist, das ja alles so mehr oder weniger, dann ist es natürlich klar, dann dann aber 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 wenn man sagt zurück zurück zum eigentlichen Problem,
0: also Tante hat dann irgendwie dieses Staatsding geschrieben und hat dann gesagt und äh, hat dann ähm, so ein bisschen mäßig gesagt, äh, dass es eigentlich unangebracht ist, dass bestimmte Dinge überhaupt noch irgendwie versucht werden auf der nationalen Ebene zu regulieren und das ist ja eigentlich vielmehr eine ähm, ja eigentlich, es bräuchte es eigentlich eine über äh, über internationale äh, Governance-Struktur, auf die man solche Probleme eigentlich überhaupt erst verhandelbar werden. Und ähm, da habe ich ihm dann widersprochen und meinte, ähm, dass ähm, ich ehrlich gesagt Angst davor habe, wenn so etwas passieren würde. Ja, also stellen wir uns vor, so die existierenden Institutionen, die wir haben, den UNO-Sicherheitsrat oder die UNO-Vollversammlung, ja, die würden jetzt halt tatsächlich über diese Dinge wie Freiheitsrechte der mhm. Bürger, der Wildbürger sozusagen ähm, bestimmen. Ähm, dann hast du dort an all diesen Gremien eine wirkliche übermächtige Mehrzahl an äh, diktatorischen, autokratischen bis diktatorischen Regimen, äh, die dort sozusagen äh, federführend sind. Und, äh, Willst du wirklich von denen die Freiheitsrechte,
1: dass die, dass die sich unter dass die sich über deine Freiheitsrechte einig werden wollen? Also das ist halt genau der Punkt, wo ich dann sage, und Vor allen so, Dingen, welche 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 Freiheiten du dann genau hast, also nicht nur allgemeine genau. Freiheiten, sondern wie sieht's denn aus mit Homosexualität dürfen, genau. die, äh, oder mit äh, und, mit Religionsfreiheit? Und da geht's dann halt,
0: und weißt du, da ist dann halt die Überwachung noch das kleinste Problem, weil da ja. geht es dann plötzlich darum so, ja nee, also äh, wir wollen jetzt aber folgende Äußerungen nicht mehr im Internet lesen wollen, wir wollen jetzt auch bestimmte äh, sexuelle Handlungen und äh, sexuelle, äh, sexuelle Ausrichtungen sollten jetzt auch bitte nicht mehr im Internet und so weiter. Also wenn jetzt plötzlich diese, diese Leute anfangen, das ist wirklich mein Horror-Szenario, wenn jetzt sozusagen so, eine klar. Weltdemokratie darüber bestimmt, äh, was im Internet gezeigt werden darf und was nicht. Und also da denke halt, ich mir und da, ja. da, da, da denke ich, dann habe ich dann aber, dann macht man halt relativ schnell den Schritt und sagt so, ja, aber eigentlich ist dann diese ähm, he, die, dieses Hegemoniale äh, Konfiguration, in der wir uns momentan befinden, ja. die halt so eine gewisse Eigenständigkeit unserer eigenen Kultur hat in Deutschland, ja, mhm. aber äh, dann doch irgendwie, äh, wenn es drauf ankommt, äh, eigentlich aus Amerika äh, äh, kommt, ja, dass die, dass sich die auf jeden Fall vorziehen würde ja. gegenüber, äh, gegenüber so einer Struktur. Und äh, ich mir denke, also der Gedanke dahinter ist halt tatsächlich, dass, dass, dass die Welt sich gerade zu einem Internationalismus unter der Ägide ähm, böserweise könnte man sagen, unter der Herrschaft, aber ich glaube, das wäre zu stark das Wort. Mhm. Ähm, unter Führung, sage ich mal, der USA entwickelt. Ist es eh schon so, lange ja. lange Zeit. Ähm, mhm. Aber durch diese Verflechtungen, die wir alle auch miteinander haben, diese Nationalstaaten, wird das nochmal ein bisschen deutlicher. Also auf diese Geheimdienstebene ist das, glaube ich, halt extrem schon vollzogen. So
1: diese, diese ähm, Nee, ich glaube, ich glaube, also ich glaube, das ist auf vielen anderen Ebenen ist das genauso vollzogen. Also ich meine, wie wir bei diesem Freihandelsabkommen ja jetzt erleben, wie weit das schon geht und so. Und ich meine, in anderen Bereichen, da ist es ja auch gut für uns. Das ist ja auch Alltag. Also ich meine, dass wir jetzt, dass man Geld freitauschen kann und dass es, dass, dass gemeinsam Zeitzonen geplant werden und dass, äh, dass, also das in vielen Bereichen der Zusammenarbeit existiert, ist gut und wichtig und, und bestreitet niemand und will auch niemand abschaffen. Das ist halt, das ist halt ein Bereich, in dem man eigentlich Zusammenarbeit jetzt ähm, erstmal nicht so gut findet, um es jetzt mal vorsichtig auszudrücken. Also das ist und ich finde also dieses dieses was, was Tante da sagt mit diesem, dass, dass das doch in einem Weltmaßstab, also bin ich tatsächlich auch nicht der Meinung. Ich finde auch das ist auch nicht so, das ist ja auch nicht so hin. Also ich meine der Idee vielleicht wäre es der Idealzustand, ich weiß nicht, ich glaube, ich bin mir aber nicht mal sicher, ob es der Idealzustand wäre, aber man sieht es ja jetzt auch bei den Europawahlen, wo wir uns ja auch so ein bisschen an den, an den Kopf gegriffen haben, wie, wie, wie schwer so ein Zusammenwachsen ist, wie schwer das ist, den einzelnen Leuten zu vermitteln, wie schwer das ist, den, also den, der Bevölkerung klarzumachen, ähm, beziehungsweise auch nicht nur der Bevölkerung klarzumachen, es geht ja auch noch viel weiter, eben auch dafür zu sorgen, dass bei so einem Zusammenwachsprozess jetzt du plötzlich nicht komplett rechtelos dastehst und plötzlich feststellst, das ist ja die Angst von vielen offensichtlich in der EU, man muss ja auch sagen, so so extrem unberechtigt ist es ja nicht, dass man am Ende plötzlich feststellt, Moment mal, da gibt es diese EU-Kommission und ich selber habe gar nicht so viel Einfluss darauf, nicht mal mehr den theoretischen Einfluss, den ich auf den Bundestag hatte. Mhm. Und und das finde ich schon, also ähm, da probiere natürlich auch, wenn so die Karten neu gemischt werden, dann wird natürlich auch nochmal probiert, rauszuholen, was da geht. Ja. Und dass das eventuell in aktuellen Zeiten nicht ganz äh, so so äh, zukunftsfreudig gemacht wird, wie f- nach dem Zweiten Weltkrieg, wo man gesagt hat, jetzt kannst nur aufwärts gehen, das ist äh, ähm, das ist, ist vielleicht auch ähm, gegeben. Also ich glaube, was mir nur halt äh, Sorgen macht, ist halt
0: was, wenn ähm, wenn also was jetzt herüberkommt und zwar für uns und auch für die meisten, glaube ich, ist halt tatsächlich so eine Art genau, was ich meinte, halt dieses dieses komische Schattenspiel und diese Fassade äh, der Demokratie, die äh, uns da immer vorgespielt für, hat, die jetzt wirklich krasse Risse bekommen ja. hat, ja und und viele Leute sehen dann okay, okay Moment mal, da ist steckt ja gar keine äh, echte Souveränität, Souveräne Macht dahinter, mhm. sondern es ist halt tatsächlich irgendwie ähm, diese demokratischen Institutionen wir glauben da nicht mehr drin. Und das geht mir ja ganz, ganz konkret so. Also ich, ich, ich höre auf, langsam an diese demokratischen Institutionen, vor allem an die Lösungskompetenz dieser äh, demokratischen Institutionen zu glauben. Und äh, das Problem ist natürlich, dass äh, das, das muss jetzt nicht unbedingt schlimm sein, in Form von, ähm, also ich halte halt sowieso nicht von diesem Nationalstaatskonstrukt so viel. Problem ist aber, dass natürlich ein Machtvakuum entsteht. Ja. Und dieses Machtvakuum ist halt, wie jedes ist immer gefährlich weil es halt ähm, dann natürlich ähm, Kräfte hervorbringt, die dann versuchen die Chance für sich auszunutzen, um ihre Interessen durchzusetzen. Klar, und das erleben wir ja auch. Das
1: ist ja diese ganze postdemokratische Geschichte. Und ich meine, das ist natürlich also jetzt so mit ähm, dieses, dass hier ja alle Putin plötzlich so geil finden äh, oder nicht alle, aber das, dass es eben relativ viele Leute gibt, die das plötzlich das kommt natürlich auch wahrscheinlich aus diesem genau aus diesem Gefühl heraus, na endlich mal einer, der es den Amerikanern auch auch, auch sagt. Genau, also so wo sich so, das alles hinstecken kann. Er, er
0: demonstriert äh, Souveränität, indem er halt genau. irgendwie sagt, so hier fuck you.
1: Und ähm, und äh, <lacht> und ich will jetzt... Aber, äh, aber
0: das ist halt der Punkt, also mir ist ein Vasallenstaat äh, Deutschland lieber als ein
1: Putin-Autokratie. Na, ich, so. Ich, ja? Also, also ich, halt ich glaube, das ist halt, es gibt es gäbe noch Wege, Wege dazwischen. Ja. Und ähm, ich finde, äh, und da, darum finde ich diese ganzen Edward snowden Asylaktionen so gut, äh, zu zeigen, dass man, hey, wir geben dem Asyl, weil mhm. ihr habt uns Scheiß behandelt und der hat ein Recht auf Asyl und wir ja. brauchen den und außerdem hat... Und außerdem, ich meine, es ist der, der also das ist ist ja nicht mal ist ja nicht mal also wenn der hier nach Deutschland kommen würde, also es gibt ja einige Leute, die sagen, hier ja, Toto sagt das immer, äh, oder sagt ja, sagt das immer, äh, wenn wenn Snowden der Grund, warum die Bundesregierung den um Himmels willen nicht nach Deutschland kommen lassen will, wenn der hierher kommen würde und einen Asylantrag stellen würde, er würde wahrscheinlich Asyl kriegen müssen, weil er hat er hätte also er kommt er nicht über einen sicheren Drittstaat? Russland?
0: Russland, ja, also ist, ist das, ein sicherer, gilt ja, das, gilt na, Russland als sicherer Glaubst Ich gar nicht, was alles als sicherer,
1: sicherer, wird. also, auf jeden gilt. Fall, das auf jeden Fall müsste man, müsste man schon, sich schon ziemlich winden um, ähm um, um um tatsächlich zu sagen, den schieben wir wieder nach Russland ab oder sowas oder den ganz ganz gab den schieben wir nach Amerika ab, weil gegen ihn nichts vorliegt und ähm, und er definitiv einen politischen Prozess zu befürchten hat. De, also, dessen nichts, Folge er vielleicht
0: sogar gegen, es gibt schon international ausgeschriebenen Haftbefehl ähm, dort. Ich habe
1: neulich ge- gelesen, dass äh, da hat irgendwie hier äh, das ZDF mal bei der Bundesregierung gesagt mal Müsstet ihr ihn eigentlich ausliefern? Bei uns liegt nichts vor. Ja, es gibt da glaube ich auf jeden Fall auch, auch so äh, Komplikationen zwischen
0: Asylrecht und Auslieferungsabkommen. Und ich glaube sogar, dass Asylrecht ähm, Auslieferungsabkommen schlägt im Zweifel. Also Aber, ich, äh, ich, ich glaube, äh, das ist genau die Situation,
1: in die die Bundesregierung um, auf Teufel komm genau, nicht kommen würde.
0: Wenn sie ihm Asyl gewähren würde, dann würde sie ja tatsächlich die USA als Unrechtsstaat sozusagen anerkennen und ähm, also was die Un- bundesregierung ja relativ freimütig gesagt hat ja, ja. war ja auch in diesem ähm, in dieser argumentation warum sie den das nicht machen wollen ist ja tatsächlich äh, dass sie ihn hier nicht schützen könnten ja. und ähm, ich bin geneigt denen zu glauben also auch so sogar also ich, ich kann mir gut vorstellen dass sogar dann wenn sie es wirklich wollen würden äh, ihn hier nicht äh, schützen könnten, weil naja. die, weil die hier, weil ich meine, du musst halt sehen, wir haben hier eine ganze Menge Amis stationiert ja. und äh, NSA, CIA, FBI, nee FBI wahrscheinlich nicht, aber äh, alle möglichen sind hier. Die sind hier, die sind hier stationiert. Die müssen nicht extra ins Land kommen. Die warten hier nur auf ihn. Naja. Und äh, die würden, da bin ich mir auch sicher, die würden äh, im Zweifel halt tatsächlich auch mit Waffengewalt den äh, Edward Snowden da in den Hubschrauber zwingen und ab Na, dafür. Aber das Das
1: wäre quasi eine Kriegserklärung.
0: Nee, also bevor du, glaube ich, einen Krieg mit den USA anfängst, ja, ja, da muss aber, noch ein aber, bisschen
1: mehr passieren, als dass du irgendjemanden entführst. Na, ich weiß nicht, ob da so irre viel mehr passieren. Also wenn wenn du quasi, wenn du jemanden, der unter Polizei, also wenn jemand hier quasi von deutscher Polizei beschützt wirst mhm. und, und dann kommen, ja. stehen plötzlich ein paar amerikanische Scharfschützen du, vor der gab, Tür. es gab
0: da so, glaube ich, sogar äh, schon so Fälle, äh, von dem hat äh, das Ströbele ist, so, erzählt. Das ist so Fälle in,
1: gab. In, in, äh, hat Ströbele erzählt in dem, in dem, äh, in dem Logbuch Netzpolitik-Podcast. Äh, dass es so Fälle gab, das will ich keine Sekunde bestreiten, aber wenn da plötzlich ein Edward Snowden fehlt morgens und stattdessen ja. äh, drei t- tote Polizisten da ja, liegen... Ja. Dann ist das, also das ist, das äh, ist definitiv. Eine, also, also es sind schon es diplomatische Verstrickungen. Aber es wird, Deutschland wird
0: keinen Krieg gegen es die sind USA führen. Es sind schon Kriege aus geringeren. Ja, aber sorry, nein, Deutschland wird keinen Krieg naja, aber gegen sie, die USA führen. Auf jeden Fall, und selbst, wenn wenn, selbst wenn, 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 die USA eine Bombe auf Berlin schmeißen
1: und den ganzen Berlin ausmachen, wird sich Deutschland, wird Deutschland nicht Krieg führen gegen die USA. Also ich würde erstmal vielleicht glauben, naja, vielleicht würde würde sich die USA das auch nicht, also nicht die Bombe auf Berlin zu schmeißen, äh, hoffentlich sowieso nicht. Aber vielleicht würden sie es sich auch einfach nicht trauen, Snowden mit Waffengewalt hier irgendwie rauszuholen. Weil, weil sie schon zumindest unter einem Präsidenten Obama sich hoffentlich noch irgendwie so ein bisschen das Recht, Restwissen darüber haben, dass es auch noch andere souveräne Staaten gibt und dass man sich jetzt mit, äh, mit, mit ausgerechnet den Deutschen und wirklich nicht so ganz dringend zu, äh, verscherzen muss. Also ja, so das, wichtig ist das, das glaube das ich auch nicht. Das, das glaube ich auch. Also das wäre dann eher die wahrscheinliche Geschichte, dass
0: ähm, äh, dass die USA auch, die würden ja auch, die müssen ja auch aufpassen. Die haben ja auch dadurch einen Gesichtsverlust zu machen, egal, ob sie jetzt ihn aus in Russland, aus Deutschland oder sonst wo her jetzt einfach rauscatchen, Der Typ ist halt einfach ein internationales Gesicht und den können sie nicht einfach verschwinden lassen, äh, ohne dass das halt wirklich krass auf sie zurückfällt. So. Das also, heißt also, die USA werden sich und und ihre Integrität extrem auch daran messen lassen müssen, wie sie mit Snowden umgehen. Ähm, es ist klar natürlich, dass sie halt dort äh, da hinterher sein müssen,
1: aber äh, sie werden jetzt auch nicht, also, das glaube ich halt auch nicht, ne? Aber Aber wir sind ja, wie sie mit Chelsea Manning umgegangen sind. Also ich meine, ähm, der, dass der dass der da nun dass der nun kein äh kein rechtsstaatliches okay, also, das das ist schon
0: rechtsstaatlich doch das also äh, na ja. Es ist halt äh, nicht in deinem Sinne, aber es ist halt rechtsstaatlich. Naja,
1: wie viel hat 30 Jahre hat er gekriegt? Also, ähm, das ist aber total
0: üblich in den USA. Die haben immer naja. solche krassen Strafen. Ja, ja, und ich, und äh, Vor allem, ähm, er muss davon glaube ich auch nur zwölf oder so absetzen, ähm, wenn er bei, bei guter Führung.
1: Naja, aber sie haben ihn auch, also äh, ich meine, sie haben ihn ewig lange, irgendwie ein Jahr lang oder ein halbes Jahr lang... Übrigens sie, ne? Äh, ja. äh, sie, stimmt, ja, sorry. Äh, sie ein halbes Jahr lang, ich glaube, in Isolationshaft gehalten und sowas, also wirklich ähm, auch... wirklich. Durchaus so zeigen, welche Macht man hat und sowas. Also es ist schon. Ähm, also man, man kann mit seinen, also klar, dass die Amerikaner mit ihren, mit ihren Gefängnisinsassen nicht zimperlich umgehen, das ist uns äh, allen durchaus bewusst. Ähm, aber ähm, ich glaube, da hätte man auch durchaus ein ähm, bisschen entspannter sein
0: können. Ja, aber glaubst du denn jetzt wirklich, also dass ähm, die es sind zwei Sachen natürlich. die. Einerseits kann sich das Deutschland erlauben, äh Edward Snowden hier sozusagen zu, gewähren zu lassen und ihn gegen ähm, äh, US-Geheimdienste abzuschirmen. Ähm, haben glaub, Sie da A die diplomatischen, äh, die, 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 die diplomatischen Möglichkeiten, also den diplomatischen Spielraum und B haben Sie die, haben Sie auch den im Zweifelsfall ja doch personenschützerischen Spielraum, das zu tun. Und das zweite wäre, hat die USA ähm, die diplomatische ähm, äh, haben die den diplomatischen Spielraum etwas noten hier rauszuholen das sind alles sehr un- ich finde das alles sehr unwegsam also im Zweifelsfall stehst du halt sehr blamiert da wenn also du sowas
1: tust. also das ich glaube dass der Grund warum sie es nicht wollen weil sie halt, weil tatsächlich ist die Beziehung halt massiv belasten würde mhm. und weil sie darauf keinen Bock haben und weil sie finden dass es so offensichtlich besser ist als wenn sie ihn im Land hätten ansonsten hätten sie es gemacht und ich glaube, dass also ich glaube nicht, also meine Vermutung wäre jetzt nicht, dass, dass plötzlich die amerikanische Armee oder hier eine, also das wäre wirklich wäre wirklich ein Schock, glaube ich. Und und das das würde glaube ich auch, also da, da kann dann auch Merkel, also da würde auch Merkel plötzlich, immer, ja unsere amerikanischen Freunde haben halt ihren ihren Freund snowden mitgenommen, das ist, da kann man und na ja und wenn da so wenn da wenn da das ist, klar müssen die da Waffen mitnehmen, weil der stand ja unter Polizeischutz. Also es ist ja, da ist auch, auch Sieg ja ein Spielraum. Ich glaube, das würde auch nicht passieren. Ja. Ich glaube, was, was passieren würde, dass halt... Ähm dass das dass, dass die Bundesregierung und andere Gelegenheiten, Wirtschaftsbeziehungen und sowas alles dergleichen mehr, dass das halt ganz massiv leiden würde. Und dass dann plötzlich irgendwelche äh, guck mal, das wird nicht mehr geliefert und guck mal, Merkel darf auf dem nächsten Präsident wird beim nächsten Präsidentenball nicht mehr eingeladen und ähm, <lacht> ne, äh, ich glaube also solche Sachen wären auf jeden Fall dabei, ja, ja. aber eben auch solche so so ähm, dass irgendwie irgendwelche Drohnen, die noch in Deutschland bestellt werden sollten, plötzlich dann doch woanders bestellt werden und irgendwie so ein Zeug dann halt oh. ähm, ganz viel laufen würde. Da bin ich, da bin ich der festen Überzeugung, und ähm, dass er darauf ein, also ich glaube, das wäre alles auszuhalten. Ich glaube, wenn man wollte, könnte man das aushalten. Und und das ist das ist der Grund, warum ich eigentlich finde, das sollte man machen. Ja. Und ich find's auch, ich fänd's auch ganz cool. Also ich meine so, ähm, ich ich bin jetzt definitiv kein Deutschland-Fan, kein großer oder sowas, aber
0: Deutschland, Deutschland,
1: aber hin und wieder, hin und wieder passiert es doch mal, dass das dass, dass mich Deu- das mich Deutschland oder eben sozusagen die die diese wie nennen, nennen wir es mal diese Eigendynamik oder sowas doch auch mal positiv überrascht. Also so ähm, so dass das plötzlich doch mal wieder, dass es mal wieder so einen Schritt nach vorn geht oder auch mal zwei Schritte nach vorn, wo man eigentlich gedacht hat, ach guck mal, damit hätte ich jetzt gar nicht so gerechnet. Beispiel? Ähm, ähm, Beispiel, 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 Dinge. Naja, ähm, so, so, ich meine, da sind wir noch lange nicht am Ende, aber ich finde zum Beispiel so dieses, ähm, dass, dass es d- gerade in Deutschland mittlerweile Tage gibt, an denen wir zu 100 Prozent von unseren Strom aus regionalen Energien beziehen finde ich, ist eine tolle Sache. Und, ähm, und ich weiß, dass jetzt gerade diese, die aktuelle Regierung da wirklich absolut gar nichts zu beigetragen hat. Aber das ist irgendwie, dass, dass so ein Prozess angestoßen wird und dass, dass das dann auch passiert, ähm, finde ich dann doch, ähm, finde ich dann, finde ich dann doch ein Schritt in die richtige Richtung. Mehr auch nicht. Also es ist jetzt kein, kein, und ich fände eben sowas, wenn man so sagt, oder, ähm, ja, Bundesverfassungsgerichtsurteile sind, sind dann doch hin und her mal welche, die mich auch posit- irgendwie was Positives denken lassen. Ich fand äh, lange Zeit lang diese ganze EU-Erweiterung, fand ich, also als Polen in die EU eingetreten ist, das war für der der Tag, das fand ich das fand ich toll, weil ähm, so so irgendwie so dieses Zusammenwachsen und sowas. Und Irgendwie gibt es ja auch diese guten Momente. Und ich fand, äh, wenn wenn Snowden hier Asyl bekäme, das wäre kein... Das wäre das wär kein, einer von diesen guten Momenten. Das wäre einer von diesen guten Momenten. Das finde ich gut. Okay.
0: Hast du eigentlich diese ähm, ähm, Rede zum fünf, was war das, zum Bund, äh, zum, ich weiß nicht mal welcher Jahrestag, aber irgendwie auch ein krasser Jahrestag des Grundgesetzes? Was war denn das für ein Jahrestag?
1: Ah, den habe ich nur so halb gesehen, leider. den äh, wollte ich mir komplett angucken und habe es dann nur so.
0: Also die Rede ist, ist eigentlich nur 30 Minuten lang. Ja. Äh, ich war auch, ich habe auch lange das nicht gemacht, so weil ich dachte, ach, da war ja, diese ganze Grundgesetzabgefeierei. und ja. so, die fand ich auch irgendwie doof und so und ähm, und, aber ich habe mir diese diese Rede angehört angeguckt die war
1: verdammt gut ich habe mir die ersten fünf Minuten Schwere. angeguckt konnte dann aus einem Grund nicht mehr weitergucken und habe es dann auch vergessen also das, also also muss man sich unbedingt angucken
0: ja. ich habe das jetzt vergessen wie heißt denn die nochmal? mal die Re- wie heißt denn der der das ist so ein Schriftsteller der stammt aus dem Iran ähm, Rede Grundgesetz YouTube ähm, Navid Kerani, äh, Kermani Dr. Navid Kermani. Ähm, Feierstunde 65. Jahrestag oder was? Ja, 65. Jahrestag. Ist das schon so weit? 25 (lacht) Jahre. So lange schon her. 65 Jahre genau. Äh, Eine Hammerrede. Vor allem auch, weil er ähm, wirklich das so präzise schafft, gleichzeitig zu sagen so, ja, das Grundgesetz ist eine ganz großartige Sache. Und ja, es hat halt auch seine Schwächen und ähm, vor allem wurde es verkrüppelt, bis zum geht nicht mehr in ganz ganz wesentlichen Paragraphen und das sind die Asylparagraphen. Ja. Und das bringt er halt so messerscharf und so in die Fresse auf den Punkt, dass wirklich der Union beim Klatschen es äh, 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 in in Hals stecken geblieben Ach, ist. Die SPD war doch da genauso dran beteiligt. Ähm, ja. Äh, das war, das war, wann war das, näher, das war, das war schon noch CDU. Also das war noch CDU-Regierung. Ich weiß nicht, ich weiß nicht mehr, wie die SPD kann, damals sich behalten hat. Da Ruhr- ähm, grün
1: ist die, ist das Asylrecht auch nicht gerade gut behandelt worden. Es das heißt, ist auf jeden Fall nicht, dann, ist, das dann, ist auf uh, jeden
0: Fall nicht, verbessert worden. Das ist also, nicht wesentlich jedenfalls. Ähm, äh, äh, also eine ganz großartige Rede, die so manchem Bundestagsabgeordneten wirklich auch, glaube ich, richtig in die Presse reingegangen ist. es gibt halt ganz wesentliche Passagen, wo
1: bestimmte Fraktionen aber da, aber wirklich, das, wirklich, wo du, wo du, wo du ein Raunen hörst, ja. Aber das finde ich zum Beispiel ist so ein, genau das ist so ein, also das ist jetzt ein kleiner finde ich ein also ein schöner Moment, wo dann eben so beim 65. Jahrestag des Grundgesetzes eben nicht. Ich meine wir wissen, wie Amerikaner sich verhalten werden, hier in Amerika fahren, hier in Amerika fahren, oh, fahren yeah. in America are beautiful ja, ja. und alle singen und wir sind die größten ja, ja. und wir sind die Geilsten. Oh, oh. Und dann halten sich jemand, ein Iraner quasi, also mhm. jemand, der nicht von hier ist, da hinzustellen und sich von dem das Grundgesetz so auf der einen Seite schön... Ja, aber sozusagen jemand, der der dazugekommen ist, was mhm. natürlich auch wieder ein tolles Symbol ist, genau. weil er äh, sozusagen... Also, all das wird übrigens thematisiert
0: in dieser Rede. Ja. Er sagt halt, ähm, es gibt dieses Deutschland... Ähm, also er ist halt sehr, sehr, sehr äh, Patriotismus kritisch auch mhm. und sagt halt, aber es gibt dieses Deutschland, wo so ein bisschen ähnlich wie du. Es gibt dieses Deutschland, das ich durchaus für das ich durchaus Respekt und Bewunderung habe und das ist genau dieses Verhalten in Deutschland, dieses nachdenkliche, ja. dieses sich selbst hinterfragende, dieses ähm, und, und und das sagt er auch sozusagen, dass ich als äh, sage ich mal fremdländischstämmiger hier stehe und diese Rede zum Bundes ja. äh, zum Grundgesetz halte, das wäre auch nicht in vielen Staaten möglich und das ja. ist genau das auch was er sagt und das ist äh, also diese Rede ist wirklich ganz großartig ich habe teilweise auch geheult muss ich okay, ehrlich sagen krass. Ich habe geheult, weil er ähm, auch von seinem eigenen Schicksal und von seiner Familie und so weiter und so fort das Ganze halt in diesen Kontext setzt. Es
1: war also eine ganz großartige Rede. Kann ich jedem nur Okay, gucke ich mir nochmal zu Ende an. Das, der, der Anfang war gut, genau. also der der drohte der, der, der mhm. an gut zu werden und mhm. war dann aber, aber ja, okay, gucke ich mir auf jeden Fall nochmal zu Ende an. Ähm, und kurz der zweite Text,
0: den ich, ähm, ja, also das zweite Statement, das ja? ich gegeben habe, das war halt dann für Politik digital, und da ging es dann um die Frage, was wird in zehn Jahren, wie werden wir in zehn Jahren, äh, de, 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 die anderen sind im äh, Ich den will nochmal raus, noch, Okay, wenn ja, so, sorry, erkläre ich das eben. Also Politik Digital hat mich auch nochmal angefragt, äh, die wollten dann zu der Frage haben, ähm, in zehn Jahren, wie sie, äh, wie werden wir in zehn Jahren auf die Snowden- enthüllungen schauen? Und äh, da habe ich dann halt so den ganz großen Fatalistischen raushängen lassen und ähm, angefangen damit, dass wir ja von 2000, 2001 halt diese Enthüllungen schon um Echolon hatten, ähm, die im Endeffekt das gleiche besagt haben, wie jetzt die Snowden-Enthüllung, nämlich, dass alles abgehört wird, also Telefonate, Datenverbindungen etc., nur war natürlich 2000 alles noch sehr, sehr weniger, sehr viel weniger. Also alles hieß halt damals halt Telefonate ähm, und zwar fast ausschließlich Festnetztelefonate ähm, alles hieß damals halt auch Datenleitungen, allerdings waren, ich glaube, 60% davon noch Fax oder so. Und Internet-Datenleitungen waren halt das, das gab es alles schon, aber das war halt noch relativ wenig. Die Leute haben auch noch wenig von sich ins Internet reingeschrieben. Es war halt gerade zu der Zeit, als gerade die Blogs aufkamen. Blogs war ja so eine Art Proto Social Media. Das heißt mit anderen Worten, ähm, was passiert ist seit seit Echelon bis Snowden, ist eigentlich nichts anderes, als dass nur das Datenvolumen und äh, das Datenvolumen sich äh, erhöht hat, dass wir ins Internet stellen, oder, oder sagen wir mal, dass unsere Leben sich weiter, massiv weiter ins Internet hineingewachsen sind. Und äh, dass dementsprechend eigentlich nichts anderes ist, als dass jetzt sozusagen weiterhin alles aufgezeichnet wird. Nur dieses alles betrifft halt uns noch sehr, sehr viel mehr. Und äh das hat mich dann zu der Prognose veranlasst, zu sagen, dass in zehn Jahren wahrscheinlich das Gleiche passieren wird. In zehn Jahren wird wieder eine Enthüllung kommen, dass einfach alles aufgezeichnet wird. Nur wird dieses Alles daran bestehen, dass wahrscheinlich irgendwie unsere gesamte DNA, unsere, äh, unsere Echtzeitblutanalyse, äh, äh, Funktionsdaten und äh, vielleicht sogar unsere Gehirnaktivitäten im Internet gespiegelt sind und dieses alles halt äh, dann nochmal einen tieferen Einfluss auf eine Privatsphäre haben wird. Ähm, also äh, konkret mache ich das an Moore's Law fest, also dass halt ähm, sich äh, im Endeffekt äh, sich in zehn Jahren einfach das, was wir jetzt haben, nochmal fünfmal verdoppelt haben wird.
1: Schöne schöne Theorie, dass äh, dass die Überwachung auch Moore's Law ge- äh, ge- ge- folgt und sich einfach alle anderthalb Jahre oder eine, anderthalb, ein bis anderthalb Jahre also Moore's Law. Für die, die es nicht wissen, ist das äh, war ursprünglich mehr erfunden, dass sich die Zahl der, äh, ich glaube, der äh, der Transistoren auf einem Chip äh, etwa alle Jahre bis anderthalb Jahre verdoppelt. Na, zwei, alle zwei Jahre, 18 18 Monate bis zwei Jahre. Okay, dann acht, alle 18 äh, bis zwei Jahre. Okay. Ähm, diese Theorie trifft ähm, seit seit den 60ern quasi ungebrochen zu auf Also Computer- das ist von Gordon Chips. Moore. Gordon Moore ist der einer der Gründer von Intel. Das trifft auf Computer, also auf CPUs zu, das trifft auf Speicherkapazität zu, das trifft inzwischen auch auf Akkus zu. Also hier Akkutechnik entwickelt sich so schnell weiter, dass sie... Und
0: äh, übrigens, äh, habe ich letztens auch eine Studie zugesehen, äh, Datenvolumen im Internet. Datenvolumen
1: im Internet und, und wahrscheinlich... Das, ist das worauf ich mich eigentlich auch beziehe. Genau, und, und wahrscheinlich trifft das auf die NSL genauso. Ihre Kapazität, äh, Daten abzufangen, verdoppelt sich wahrscheinlich alle äh, anderthalb bis zwei Jahre. Genau. Ja, schöne, schöne Theorie. In zehn Jahren werden wir ja... Zehn Jahren kann man sich dann... Und,
0: und, und, und wie gesagt, also ich meine, Echolon hieß auch schon, äh, wir zeichnen alles auf. Und genau. dieses alles war halt einfach viel weniger. Es ja. war ein
1: kleinerer Prozentsatz unseres Lebens, weil wir halt noch relativ viel äh, genau. analog unterwegs waren. Genau. Ja, das, das ist tatsächlich eine spannende Frage, die ich mir so stelle. Also so dieses... Ähm diese, diese dieser und ich glaube in zehn Jahren werden wir genauso aus
0: allen Wolken fallen wie wir das 2000 gemacht haben Sie, und 2013
1: ist erstaunlich man sollte ja immer eigentlich vermuten dass mit mit dem gewonnenen Wissen dass man äh, dass man irgendwie was dazu lernt und sein Verhalten ändert aber irgendwie sind wir sind wir schon wahrscheinlich schon lange an dem Punkt vielleicht waren wir es auch schon immer dass wenn irgendwie neues Wissen kommt dass wir mit den Schultern kurz zucken und dann weitermachen als ob nichts gewesen wäre
0: gibt ja <lacht> dieses kennst ähm, äh, du Future Future Raymer gibt es so eine schöne Szene ähm da äh, äh frei ist äh, trinkt halt immer so 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 einen Softdrink der heißt, ich glaube, Slurm oder sowas. Ja. Ja. Der ist total eklig, so ein grünes Zeug irgendwie. Das sieht auch schon widerlich aus, aber er ist halt total süchtig danach und trinkt halt immer eins nach dem das anderen. Das kommt
1: so. aus dem Arsch von so einer super hässlichen genau, genau. Schnecke. Ir- irgendwann,
0: irgendwann, genau, sie gehen dann halt auf den Grund, wo kommt das eigentlich her? Ja. Sie wissen nicht, äh, Secret Ingredients wird immer erzählt. Dann gehen sie so eine, auf so eine Besichtungstour und schaffen es dann irgendwie auszubrechen und finden dann halt ein riesengroßes, ekelhaftes Alien, das halt so so Alien-mäßig bei Alien 2, ne? gibt es ja dieses äh, Alien, so, das okay, halt das sind- diese Eier legt. So ähnlich sieht das halt aus also total eklig und aus, aus aus ihrem Hintern kommt dann halt tatsächlich diese diese grüne Flüssigkeit die sie halt einfach so in diese Dosen abfüllen und äh, Fry steht halt davor mit einer Dose, von dem Slurm in der Hand, ja, und hat gerade davon einen Schluck getrunken, als er das sieht so und sprüht sch- das dann aus, so, bäh, als er das so sieht, ja. ja, und dann, aber gleich, was er als nächstes macht, ist er gleich wieder einen Schluck trinken.
1: Das ist eigentlich exakt Guck unsere Reaktion genau. auf Snowden. Das ist genau davon. <lacht> er trinkt
0: das dann wieder, guckt dann wieder hin und so bäh, das macht er dann noch ein paar
1: Mal. <lacht> das ist eigentlich wirklich genau unsere Reaktion auf die genau, ganzen ich das.
0: Genau, das, deswegen erzähle ja. ich das, ähm, ja, oh, scheiße. Ja, ich glaube ich glaube ehrlich gesagt, da können wir uns alle gut wiederfinden. Ah. Ähm. Soll ich noch mal ein kurzes Update geben? Ja, genau. Ach, das wollten wir. Stimmt, das haben wir jetzt ich hab nicht ja, ja, ja nicht genau, ja Du wolltest gesagt? ja für die NSA arbeiten. Ich will
1: ja für die NSA arbeiten. Wie ihr wisst, wie ihr aus zwei Folgen WMR wisst, könnt ihr euch noch an die Folge erinnern, dass dass, dass, dass ich einen Job bei Facebook... Das ist mittlerweile so eine Soap-Opera, so eine kleine. Magst du noch mal Licht anmachen? Neulich bei WMR... Genau. Max, Max fliegt nach Amerika,
0: um <lacht> genau, einen Job bei äh, Facebook anzufangen. So. Wie, 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 wie heißt das immer, irgendwie dieses, ähm, äh, was bisher geschah? Dieses, was, genau. Äh, Previously. Previously. Previously so. in WMR. Ja.
1: Gibt's ja auch so einen anderen Podcast, der das auch hatte. Genau, hier, ja, ja, Mobile Idee. Mac. Nee, nee, nee,
0: so das heißt es nicht. Nee, Free Show. <lacht> Previously in WMR. Ja, das brauchen wir eigentlich. Genau.
1: Auch. Um, und äh, was ja dann was ja dann doch nicht geklappt hat, in, in der Zwischenzeit ist auch bei denen bei Facebook langsam mal aufgegangen, Moment mal, das mit dem Visum, das wird nichts mehr, dass sie mir jetzt einen äh, Plan B angeboten haben, der nicht so toll war und dann irgendwie Plan C, na, 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 jetzt auf nächstes Jahr warten und ihr glaubt nicht, was dann passiert ist, äh, weil am Sonntag äh, wache ich damit aus, dass ich plötzlich eine SMS von meiner Rekruterin hatte, call me, I have good news for you, die ist äh, Inderin Mhm. Und ähm, ja, es ist ein. Sie, sie sprach von einem. It's a miracle. It's a miracle. Ein a miracle. Wirklich, die war, die war total aus dem Häuschen. Ich glaube, die. Äh, die NSA ich ich, ich habe ein für Visum. Extra ein. Ich habe extra. Genau, ich habe das NSA-Visum jetzt bekommen. Ich habe ein Visum bekommen. Ähm, das ist unglaublich. Und das alles nur, weil ich meine Kontakte bei der NSA habe spielen lassen. Psst. <lacht> Ähm, ja, also es ist, äh, ist jetzt wohl irgendjemand, irgendjemand bei der Einwanderungsbehörde hat wohl vergessen, die vermutlich, vermute ich jetzt mal, wir sind ja nicht aus dem Grund gegangen, aber ist jetzt meine 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 Arbeitsthese, also vergessen die Nachricht abzuschicken, dass 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 mein Antrag geprüft wird. Ach so, Und, also das heißt mit anderen
0: Worten, ähm, da war jetzt gar kein zweites
1: Verfahren hinterher geschoben, sondern es war tatsächlich das eigentliche Verfahren, das einfach wir, nur verschlammt war irgendwie. Wir wissen es nicht. Wir, ja. Also es ist halt ähm, relativ zeitgleich mit, also ich weiß ja nun von ein paar Kollegen, die das Gleiche haben. Also der eine hat es eine Woche vorher bekommen. Der andere hat es jetzt, ähm, als ich am Montag ihn das letzte Mal gesehen hatte, hat er es noch gar nicht gehabt. Also, äh, aber ich scheine da noch relativ normalen Prozess drin gewesen zu sein und sie haben offensichtlich oder vielleicht einfach vergessen, die Nachricht rauszuschicken. Ähm, Übrigens, wir prüfen jetzt deinen Antrag. Also mit anderen Worten, Ach du Scheiße, ja. Max. Und, und und das war natürlich auch, kann, kannst du ja grob vorstellen. Also, die, also ich habe mit der telefoniert. Ich habe mit der telefoniert und und es war halt so die ganze Zeit so. Are you excited? Und ich, ich stand irgendwie. Es äh, ist lustig, haben wir noch Ralf und Claudia hier von Wikileaks getroffen, als wir, als wir Frühstücken waren. Are you excited? Und, ich, und wir haben natürlich so. Wenn man sich dann irgendwann mal, okay, klappt nicht mit dem hm, hm, wie wir uns das vorgestellt haben, dann findet man sich das ja auch an, schlecht zu reden. Einfach ja, mal eh nicht hin und so. <lacht> und, und, <lacht> ist das eh nicht so geil? Ja, so geil ist es auch nicht. Und wenn es nächstes Jahr klappt, wäre schon okay, aber dieses Jahr wäre echt scheiße. Oh, und so und, gut, dass das haben wir eigentlich Glück gehabt. Ne? Oh, guck mal, da kann ich auch im Oktober, da können wir das und das machen. Ich kann tatsächlich, also wir hatten, hatten äh, Freunde heiraten im Oktober, das da werde ich jetzt nicht hinkommen. Und wir hatten auch schon so angeplant, na, können wir im Oktober ja nochmal schön in Urlaub fahren, irgendwie La Palma oder irgendwie sowas. was also wird jetzt vermutlich auch alles nichts werden also es ist, äh, es, es ist man hat so leid, also man Max. das Leben geht halt weiter und äh, und plötzlich ist es halt doch wieder so und äh, jetzt mittlerweile gelingt es mir aber es hat auch echt ein bisschen Zeit gedauert bis ich jetzt so wieder diese Euphorisierung hingekriegt hat. Okay. Und ähm
0: das ist so witzig, ne? Weil ich glaube, es ist ja schon so, dass ah. wir Menschen so getimt sind, dass wenn man uns irgendwelche Perspektiven hinschaut, dass wir ähm, dass, dass wir einfach uns das äh, die, die egal wie sie aussehen schönreden müssen. Ne? Weil, 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 weil wir müssen ja irgendwie weiterleben, wir müssen ja, mit diesen, wir müssen ja mit diesen Perspektiven leben. Und ich meine, okay, also deine Perspektiven waren jetzt so oder so halt gut, ja. Ne? In Form von gut aber trotzdem gibt es immer diesen Prozess von aber ähm, das wäre schon noch geiler genau <lacht> ja. genau also wo man dann halt irgendwie ähm, sich das halt äh, d- trotzdem irgendwie sagt okay von diesen zwei Möglichkeiten ist natürlich die die ich jetzt wahrscheinlicherweise nehmen werde natürlich die beste damit man natürlich auch da zufrieden ist mit, äh, ne? das ist ganz und ich
1: habe Diana hat das ja damals auch erzählt als wir irgendwie als ich wieder aus Amerika zurück so beim ersten Mal nach dem mhm. Vorstellungsgespräch und sowas, und dann äh, war das ja auch alles ziemlich stressig mit den ganzen Unterlagen raussuchen und so, und dann lagen wir irgendwann im Bett und dann meinte sie so, oh mein Gott, im Dezember habe ich gedacht, noch so, oder im Januar, dass äh, mein Marathon, also sie ist ja ein Marathon gelaufen, mhm. dass mein Marathonlauf das Spannendste in der ersten Hälfte des Jahres wird. Und, ähm, das, und, und wir haben damals noch gelacht, hahaha. Mhm. Und jetzt war das halt so, am Sonnabend haben wir uns mit Freunden getroffen, also mhm. und ähm, den war dann auch, die das noch gar nicht wussten, dass es nicht klappt, quasi, mhm, denen wir es so dann okay. auch erzählt haben und sowas, und wo dann auch Diana meinte, ja, aber ich hoffe jetzt schon, dass die zweite Jahreshälfte jetzt mal ein bisschen ruhiger wird, und dann wirklich keine 24 Stunden später.
0: in zwei Wochen machen wir einen Podcast, weil wir sagen so, oh, hat da doch nicht geklappt.
1: Ja, ich, ich meine, als wir, wir haben uns Sonnabend, wir sind ja da mit den, sind ja mit denen bei dir im Büro vorbeigelaufen, haben wir ja kurz gewunken und auch festgestellt, dass du, mhm. ja, der MS Pro arbeitet auch am Wochenende, nicht so viel arbeiten, Michi. Das ist auch nicht gut. Was soll ich denn machen? Ich bin ja Single. Ach Gott. Ja, ja, siehst du? Siehst du, das ist so. herzlich willkommen. Ist so. äh, also, ich bin ja nicht Single, aber. Mh. Und da haben wir ja geplant, dass wir WMR machen und sowas. Und da war daran noch nicht zu denken. Also, es war jetzt wirklich. Und ähm, ja. So sieht das, ähm, so es also aus, also jetzt doch Amerika, ab am 6. Oktober, am, am Tag der Republik ist mein erster äh, ah, so richtiger Arbeitstag. Ach so, das ist jetzt auch schon geklärt. Jetzt da, so das, war, das, war, das war ja schon, das war 6. 6. Oktober 6. Oktober 6. Okay. Ist, ist mein erster Arbeitstag, mein erster offizieller Ach dann, du Scheiße. Das geht jetzt alles relativ flott, Ja ja. Okay. Das ist, ich weiß auch nicht, was ich bis da noch alles machen muss. Also ich habe erstmal, da muss ich glaube ich nicht so irre viel ich, ich hoffe, du
0: hast ja auch nicht irgendwie äh, den Modus bei deinem Arbeitgeber geändert, dann Mo- Momentan, sondern... Äh, ich bin ja
1: noch in der Probezeit. Okay. Also es ist ja äh, okay. äh, ich habe ja auch ich habe ja habe ja jetzt auch einen relativ neuen Job und ich hatte den auch schon vor Vertragsunterzeichnung gesagt, übrigens es könnte passieren, dass mhm. ich dass ich weg ja, bin ja. in einem halben Jahr und dann haben die gesagt pff, doof, aber okay. Mhm. Insofern und jetzt habe ich, also es ist jetzt nicht, dass er das aus dem Podcast erfahren, dass ich was Neues habe, sondern das habe ich jetzt auch schon mal. Ja klar. Und ähm, also es ist, also da habe ich wirklich überhaupt gar kein schlechtes Gewissen. Oder nö, 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 nö. ich dachte
0: nur vielleicht irgendwie nachdem sich das so zerschlagen hatte mit der Hoffnung auf das Visum, dass du dann vielleicht gesagt hast, hier Leute übrigens, ich habt Glück gehabt, ich bleib doch länger hier das,
1: oder sowas Das so. hatte ich auch, also ich habe gesagt, dass es, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass das noch klappt und sowas mhm. und dann waren, war da so ein bisschen so, also quasi da mein Kollege slash Chef, je nachdem wie man sieht, äh, war dann auch so. ein. es dein Kollege? Slash,
0: was? Slash von Guns ähm, Roses, Ja.
1: <lacht> du ist okay. deiner, du, aber ein weißt du, Witz. Äh. <lacht> ja, ja, ich, hab, ich probiere gerade drauf einzusteigen, aber es gelingt mir nicht. Ähm, der hat äh, auf jeden Fall hat, äh, hat der gesagt, naja, auf der einen Seite, ja, für, für, für dich wäre es ja toll, wenn es klappt, auf der anderen Seite für uns wäre scheiße und Blablabla. Bla, bla. Ja, jetzt ist es halt die Variante, finde ich jetzt besser. Ähm, aber äh, ja. Na mal gucken, wie das jetzt alles wird. Wird auf jeden Fall wird spannend bleiben.
0: Krass, ja. Vor allem, wie wir dann WMR weitermachen. Da müssen ja, wir ja doch ja. irgendwie wieder irgendwie so eine Skype-Seite... Ja, siehst du, so alles mit, wir machen? alle
1: möglichen Probleme, die sich schon erledigt hat. Ich muss den Keller plötzlich wieder aufräumen. Weißt du, wo ich mal gedacht habe, okay, das hat noch ein Jahr oh, Ruhe. Muss ich jetzt schnell ins <lacht> Keller noch aufräumen, <lacht> weil da so viel Müll drin rumliegt. <lacht> muss ich ja noch irgendwie so, so äh, ja, alle möglichen Sachen machen, organisieren und so. Das wird jetzt alles echt... Äh, hm. Und jetzt fängt es plötzlich so an, ich werde jetzt auch meine Geburtstagsparty, die wird jetzt wahrscheinlich ein bisschen größer werden, weil halt so, naja, dann ist halt wahrscheinlich jetzt erstmal auf längere Zeit die letzte Geburtstagsparty. Also, ähm, Hallo Diana. Ähm, und sowas alles, also es sind so plötzlich, kommt das alles wieder so ins Rollen. Das ist, äh, äh, es ist, ja, ist schon ja. irgendwie auch spannend, da war es auch irgendwie so. Ja, du bei der NSA. Ja. Also
0: das ist halt der Punkt. Ähm, ne? Ich fühle mich auch einfach viel viel wohler in dieser in dieser hegemonialen ähm, Overlord-Situation, wenn ich weiß, dass du einer <lacht> von den Leuten bist, die
1: uns unterdrücken. Ja. Weil das ist <lacht> man muss immer dran denken, du gibst genau. alles, ihr gebt hier eure Freiheit auf, aber dafür habe ich kostenloses Essen.
0: Genau. Wir arbeiten jetzt alle für Max Winde. Das, das ist das von ja auch Webel, von etwas Webel Gutes. Genau, sorry, von Webel. Von, wir, wir, wir arbeiten jetzt alle für Max von Webel.
1: Ja. Das ist, äh, ich, ich kann mir wirklich ja, keine bessere Unterdrückung vorstellen. <lacht> ja. Das ist also ich meine, Wenn man von irgendjemandem unterdrückt werden möchte, dann noch bitte genau. von mir. Genau. Das ist nee, also so. Das ist absolut. Mello. Das ist absolut gut. Ähm, ne? Ah, mir also, for one. <lacht> ja. Welcome all, new Overlord. Ja, du willst ja nur in das neue ähm, kostenloses, bedingungsloses Grundeinkommen von Facebook-Programm rein. <lacht> genau, genau. Von dem ich dir vorher schon erzählt habe. Obwohl ich davon selbst noch gar nichts weiß. Stimmt, jetzt können wir aber mal zu den wichtigen
0: Themen äh, schalten. Äh, Apple Keynote auf der WWDC, die ja. habe ich mir angeguckt. Ähm, ich finde es das gut, dass Apple das jetzt macht, dass sie ähm, das äh, Livestream
1: äh, hat. Haben lange sie letztes Jahr auch schon gemacht. Letztes Jahr waren wir da gerade zu dem Zeitpunkt, als sie lief, sind wir gerade auf dem Rückweg, sind wir an irgendeinem See gewesen, weil da waren wir auf der Rückfahrt von äh, vom helfen. Ach, das war zu der Zeit. Ja, ja, da haben wir auf der Rückfahrt. Hast du dann immer so ein bisschen, während ich Auto gefahren bin, hast du immer so ein bisschen vorgelesen, was gerade angekündigt Ah, wird. Alles klar, stimmt. Ja, ich erinnere mich. Ja, stimmt, stimmt. Also das haben sie letztes Jahr auch schon live gestreamt.
0: Genau. Womit ich ich nicht gerechnet hatte. Unseren ostdeutschen äh, 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 Mitbürgern helfen. Genau.
1: Das Land flach zu machen für iOS 7. (lacht) (lacht) Was wir damals. Ja, für das Flat Design. (lacht) -Design. (lacht) Der läscht mal überall Wasser rüber, damit er schön flach wird.
0: Also, ähm, Du bist ja da irgendwie so ein bisschen der äh, Profi. Ja, du warst ja, nicht, du
1: warst nicht so begeistert, ne?
0: Ja, also folgendes, ne? Ja. Ich äh, habe jetzt hier weil man, äh, <lacht> du hast es, mal mein, MacBook wirklich, gehofft? Genau, ich, ich hoffe auf ein MacBook Air. Ich habe die ganze Zeit auf ein MacBook Air gehofft. Ich, ich habe halt ein MacBook Air von, das ist jetzt so dreieinhalb Jahre alt und das nervt mich, weil es so la- scheiße langsam ist und es und ich, ich brauche ein neues und ich will aber nicht irgendwie jetzt das neue, das aktuell. Es wurde gerade die äh, die, die MacBook Airs wurden gerade erneuert. Aber ehrlich gesagt, ich bin auch nicht wirklich zufrieden, weil die haben sozusagen nominell, haben sie sich halt, wir hatten Moose Law gerade schon angesprochen, ja. Die haben sich jetzt halt in diesen dreieinhalb Jahre halt verdoppelt. Also, doppelter no Speicher, doppelter, doppelter Festplatte. Also, zu meinem Modell. Okay. Ne? Zu meinem Modell. Doppelte Festplatte, doppelter Speicher. Du hast vier GB
1: RAM wahrscheinlich. Die aktuellen genau. haben maximal acht? Acht, ja. Ach, stimmt, ja.
0: Und, ähm, und, äh, die, äh, und, äh, der, der Chip, äh, der Prozessor ist... Ich, Weiß es
1: nicht so hundertprozentig, aber ja, doch wahrscheinlich Benchman-markmäßig auch ungefähr das Doppelte. Na, der dürfte schon ein bisschen mehr als doppelt so schnell sein. Was Deutlich ja. besser sein dürfte ist die Grafikleistung. Die ist halt Grafik viel besser geworden. Und so weiter und
0: so fort. Mag alles sein, ist ja alles richtig. Ja. Ähm, ist mir dann aber nicht Moor genug. Okay. Ne? Ähm, du willst Muhr. Ich, ich, will, ich, will, ich will den vollen Muhr. Ne? Okay. Also ich brauche den vollen Muhr. Ja. Ähm, ich bin auch bereit, halt wieder rechts unten zu kaufen und so, aber ich will den vollen Muhr. Und der volle Muhr heißt halt, dass dann mindestens nochmal... Viermal ne, so viele Pixel. Nee, dass dann nochmal, ja genau, dass es nochmal irgendwie eine Fa- mehr Pixel gibt, irgendwie Retina und dass es nochmal schlanker und dünner wird irgendwie. Das, was halt angekündigt war für dieses, oder beziehungsweise was diese Gerüchteküche halt äh, macht mit <lacht> 12 Zoll. Was die Gerüchteküche sich halt so herbeigesehnt hat. Genau, ne? was die Gerüchteküche sich halt über dieses 12 Zoll MacBook rumgerätselt hat und genau das möchte ich haben. Ich will ein 12 Zoll Retina wirklich super mega schlanker lang und, äh, und 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 doppelt so leistungsfähig wie mein Rechner mindestens und ähm, und und damit wäre ich dann zufrieden aber nicht also es muss halt nach vier Jahren finde ich das sind nicht ganz vier Jahre ich bin aber bald vier Jahre, ähm, also aber nach vier Jahren will ich dann auch irgendwie sozusagen ein Paradigmenwechsel in gewisser du willst es auch sehen genau also ich sag mal so das MacBook Air war ein wirklich ein Paradigmenwechsel zu ja. der Zeit also das, was ich davor hatte, war halt so ein MacBook Pro. Das war irgendwie halt dieses alte, was du da auch hast zur Aufnahme. Dieses äh, alte 15 Zoll mit also noch nicht Unibody, sondern halt dieses dies davor. So genau. Ja. Und äh, da war dann wirklich dieses äh, R war halt wirklich dann irgendwie so ein Paradigmenwechsel. Das, das war Air wirklich, ist toll.
1: Das war dann wirklich Also vor allem auch die Generation die du jetzt hast mit dem also die erste Generation vom R die hätte man ja am liebsten aus genau. dem Fenster geworfen diese die überteuerte mit die war äh, scheiße, ja. mit hier mit iPod Festplatte und weiß der Teufel was und die einfach super langsam war und, die, und genau Koffe die einfach. war wirklich unerträglich langsam ja, das war so das ging gar nicht also es war hatte Sascha das äh, ja. Ding das habe ich mir auch mal geliehen ich auch und wir habens ich glaube wir haben es alle genauso gehasst. das ja, heißt, ja. ich musste mir für irgendwie eine Woche das, das
0: hier war das erste wirklich benutzbare R so und, und nicht ähm,
1: nur benutzbar sondern halt auch wirklich ein gutes Gerät schlicht das ist ein super, super
0: Gerät Und es hat jetzt auch wirklich dreieinhalb Jahre wirklich gute Dienste gelassen, ja. aber jetzt merke ich einfach, dass halt ähm, bei fast vielen Anwendungen und Webseiten, wie sie momentan äh, ausgelegt sind, also es, es ruckelt halt, alles ja. und es ist alles nicht mehr snappy, es ist alles, es ist alles so eine, es macht keinen Spaß mehr. Ja,
1: verstehe ich. Ich, ja. hatte, ich hatte das 2011er MacBook, also das ist quasi ein Jahr spätere, das war dann schon halt deutlich besser damit damit habe ich auch jahrelang entwickelt und sowas. Das wurde dann auch so irgendwann schon mal ziemlich unerträglich lahm, gerade so beim Kompilieren und sowas. Aber eigentlich, also ich meine, es war, bei dem muss ich auch sagen, war ich von Anfang an so, naja, das ist jetzt nicht das allerschnellste, aber dafür ist es ein schön kleines und leichtes Gerät und sowas. Mhm. Und ähm, und dass das jetzt nach drei Jahren dann irgendwie plötzlich dann auch langsamer ist, das finde ich dann auch ist halt bei Computern genau. so.
0: Und mein Zyklus ist halt alle vier Jahre. Ja. Ich brauche alle vier Jahre nur einen Rechner und das ist, finde ich, irgendwie auch reasonable und ähm, und und das steht jetzt halt an dann
1: kauft ihr doch ein Retina 13 Zoll
0: ja, aber das ist halt irgendwie ich, ich will es halt eigentlich noch schlanker haben ich will es noch, noch weniger, <lacht> ich will wirklich ein 1 Kilo MacBook Air haben, das ist genau ein Kilo wiegt das ist momentan, das glaube ich, das 11 das äh, 11 Zoll, das ja. 11 Zoll ja, ko- können, wiegt ungefähr so ja, viel das, hm. und ich glaube, das zwölf Zoll sollte auch tatsächlich so viel wiegen, so der Gerüchte mäßig. und das finde ich halt so ein 12 Zoll für ein
1: mit ein Kilo und so also ich 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 hingegen wo wir jetzt gerade bei WDC waren ich habe ich habe nicht mit neuen MacBook, MacBook gerechnet hatte ich dir glaube ich vorher gesagt dass na naja, jetzt sind die gerade erneuert worden also mhm. da rechne ich jetzt nicht ja. mit irgendwas irren neuen ähm, Retina MacBooks hätte mich jetzt nicht gewundert, wenn da jetzt irgendwie ein kleineres Update kommt. Okay, jetzt ist gar keine Hardware gekommen, aber es ist, ist bei der WWDC, hm. ich meine, Hardware ist da immer so ist ein, so ja ein Beiwerk. Ja, ja. Aber ansonsten, also ich bin hier abends nach Hause gekommen von der ich war bei Next Big Sync, also mhm. beim, die haben schöne Live-Übertragung gemacht mit haufenweise Nerds. Sehr lustig, Tim saß gegen mir und hat sich die ganze Zeit geärgert. Das war so lustig. Das war, das war so großartig.
0: Aber, aber ich mein, ich sag mal so, es war ja auch das meiste, war irgendwie, ich, fand ich nichts sagender Quatsch. Also klar, Swift kann ich mir total gut vorstellen, dass ihr Entwickler jetzt
1: alle durchdreht. Ja? Also ich, bin, ich bin hier nach Hause gekommen abends und da saßen Freunde da und ich habe hab denen das so beschrieben. Also, das war wie WM-Finale, als ob wir, wer auch immer wir sind, gegen Italien und Brasilien gleichzeitig gewonnen hätten. Das also das war wirklich, das war das war das das. Das war für mich bisher die Mutter aller WWDC-Keynotes. Wegen Swift oder noch wegen was anderem? Wegen allem. Es war wirklich, auf meiner meiner inneren Liste an Dingen, die ich mir gewünscht habe, sind wirklich nicht mehr viele Punkte übrig. Sie haben mich an vielen Punkten sehr überrascht. Ich finde diese diese neue Richtung von Apple, die sie jetzt gerade einschlagen, die finde ich extrem gut. Das mit ist, Dr. Dre und so, ne? Äh, das <lacht> <meint> <lacht> jetzt, also zum einen ein bisschen mehr Humor, wobei ich das schon teilweise ein bisschen also den Humor fand so, ich wirklich echt Panne. Sorry, den, der, der, das der fand war ich ein bisschen übertrieben. Echt. Ja, aber so, so ein bisschen weg von diesem von diesem Hypercoolness, sondern mehr zu, zu, zu Also ich ich, ich fand lustig. Ich fand's okay. Ich fand's, Also ich meine, es ist. Ich würde es mir jetzt nicht jeden Abend angucken. Also ich möchte jetzt nicht hier mit, äh, mit Air Force Air Force One eine 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 Daily äh, Show haben, aber das ist ja zum Glück auch nicht sein Job. Aber ich was ich halt äh, sehr angenehm finde, äh, so diese Entwicklung, diese, so, diese schrittweise Öffnung, also sie haben das ja, also nicht nur die Keynote wurde übertragen, sondern es wurde ja auch das erste Mal der, Union, der State of Union wurde übertragen. Es ist der State Ende, of Union, das, das ist so, das ist quasi so die, die Tech-Plattform, also das ist die, die Veranstaltung, die dann nach der Keynote stattfindet. Also es ist die State Keynote, ist die, ist, ist die Öffnungsveranstaltung, ja. das ist halt, also so eine WWC ja. ist so aufgebaut, es ja. geht ja die ganze Zeit, werden ja nur irgendwelche Vorträge und es fängt mit der großen Keynote an mhm. und dann kommt der State of the Union, der wird dann sozusagen das nochmal ein bisschen technischer vertieft, was jetzt mhm. gerade in der, in der Keynote mhm. vorgeführt okay. worden ist und dann splittet sich das so immer weiter auf. Dann gibt es so ein iOS, äh, so, so, mhm. so was was hat sich bei iOS getan, mhm. was hat sich bei macOS ja, getan äh. und dann so immer weiter in die kleineren Details okay. rein und immer sozusagen. Und ähm, das ist, was auch die letzten Jahre, also der, der NDA ist weg. Früher durfte ich ja offiziell über diese ganzen Sachen immer noch nichts sagen ja. zu dem Zeitpunkt bis ja, irgendwann ja. September. Das haben sie dieses Jahr sehr, sehr, sehr entschärft. Die ganzen Videos sind, glaube ich, dies Jahr auch für jedermann in, im Netz. Also wenn du die bbc app runterlädst, dann kannst du ja dir auch diese ganzen Videos äh, angucken. Das, 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 das. So. Also an dem Punkt sind sie einfach ein bisschen. Ich würde. ich sich geöffnet ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, sie sind weniger paranoid, als sie früher waren. Mhm. Ähm, Ich finde, also ich finde, dieses dass das MacOS jetzt aussieht wie iOS oder dass also dass das auch dieses Redesign macht das fand ich war eigentlich schlüssig und logisch dass das kommt aber sie haben es halt auch gemacht ich muss auch immer noch sagen ich ich mag das neue äh, ich, ich mag das ich mag das ja auch nach wie vor sehr gerne im Gegenteil ich finde sogar für mich ich also bei der Entwicklung also ich nutze so ein paar so Tweetbots zum Beispiel also der mhm. alte Tweetbot, das war halt so ein Tweetbot 2 so mit diesen quasi so kleinen Fake Schrauben und sowas das war mhm. halt so der alte so der alte Look und so dieser neue Look dieses dieses einfach nur noch klare Linien und
0: Flächen Tweet, Tweetbot finde ich jetzt auch gar nicht so hübsch geworden aber gut
1: also meine nach wie vor absolute Lieblings-App, so was, was was Funktionalität und Design angeht ist hier Reader also dieser RSS Reader ja, habe ich noch nicht äh, nie. von dem ich hier großer Fan bin und mhm. das ist halt der das ist halt der sieht nicht so super nach iOS 7 aus und ich glaube der hätte das gleiche Design also der also das ist jetzt auch nicht so sehr stark aber das hätte unter iOS 6 einfach unter dem alten Design einfach sehr alien ausgesehen, also sehr fremd und, mhm. und in diese in diese Formsprache passt das sehr gut rein. Und ich stelle halt auch bei der Entwicklung fest, dass so, wo wir früher bei Softwareentwicklung, also wo zuerst immer das Design stand mhm. ähm, und so, da muss der Pixel hin und da muss der Pixel hin und das muss da und hier exportieren wir mal. Also da, da hast du schon... So, so so für eine typische App hast du so irgendwie keine Ahnung 200 300 äh, Photoshop Dateien so kleine gehabt oder so mm. kleine Bildchen gehabt die du irgendwie irgendwo einbauen musstest und jetzt hier bei äh, an der App an der ich gerade sitze da haben wir bisher ich weiß nicht so sechs oder sieben Grafiken drin. Ähm, und es ist trotzdem eine sehr schöne App weil einfach ähm, weil du halt mit mit einfachen Grundfiguren so viel machen kannst und ähm, und, und dadurch entwick- ändert sich auch so der ganze Entwicklungsprozess. Es ist halt nicht mehr, dass du zuerst eine App designst, sondern du fängst erstmal an zu programmieren und fängst dann an, da das Design drauf zu machen. Ja. Und, ähm, und was auch dazu führt, dass du plötzlich viel freier bist, was Animation und dergleichen angeht, weil du halt, wenn du, weißt du, vorher hat man halt immer dann gleich ganze Pixel, also Pixel verschieben müssen und das, ja, und sieht das dann überhaupt noch gut aus, weil dann ist der Schattenwurf ja plötzlich ein ganz anderer und das passt doch da alles nicht ran und wenn du einfach nur noch Flächen hast, dann, dann, dann lässt sich sowas viel, viel leichter machen. Also ich finde so diese, dieses, ähm, Design hat für mich ähm, das, das Programmieren deutlich angenehmer gemacht, das Software entwickeln. Das ist äh, war vorher nicht unangenehm, aber ist, ich bin jetzt freier bei dem, was man. Man kann schneller mal was ausprobieren und ich glaube, das war auch ein Stück weit das Ziel dahinter. Ähm, aber ähm,
0: also okay, also ist, ganz kurz. Also was waren jetzt die Killer Features jetzt? Extensions? Ähm Extensions also das ist halt dieses austauschen der Apps miteinander, ne? Genau. Also das ist das ist
1: das das ist so und das ist genau das. Da, da war Apple unfassbar hinterher. Das war das war ja unfassbar. Also so die bei iOS ist ja ist ja jetzt mit iOS 7 auch noch so. Es gibt ja Apps wissen ja quasi nichts voneinander. Die einzige Möglichkeit, die Apps haben untereinander zu kommunizieren in irgendeiner Form, ist halt indem sie äh, gegenseitig URLs aufrufen und das mhm. kann man prüfen, aber so, ähm, so, so. was halt unter Android Gang und Gäbe ist, hallo, ich habe hier eine URL, mhm. ich würde gerne was wer kann denn was mit URLs anfangen und dann mhm. kommen andere Apps und sagen, ja, ich, hier, ich kann eine url per also Im Endeffekt
0: sozusagen das Mime äh, nicht das, das MIME Format, äh, sozusagen also diesen MIME Type, was es so unter Windows MIME Type heißt, ja, also ja, es halt gibt es welcher Dateiformat kann welche welches Programm arbeitet mit welchem Dateiformat? Quasi
1: und und also das geht noch ein bisschen weiter. Du kannst da nämlich auch spezifische Tasks unter Android und sowas dann formulieren. Und ähm, das war, äh, und, und das fehlte mir unter iOS, ich weiß nicht seit wie vielen Jahren. Also letztes Jahr habe ich noch gesagt, okay, dann entwickle ich jetzt was eigenes dafür. Das ging dann auch nicht mehr, weil sie mit iOS 7 nämlich noch ein etwas anderes abgeschafft haben, was da dafür wiederum aus anderen Gründen. Ähm, und da, das ist, so, und das haben sie, das, das gibt es jetzt endlich. Also äh, so, und sie haben es, und sie haben es gleich sehr gut gemacht, habe ich das Gefühl. Also sie haben es mhm. nämlich so gemacht, dass es nämlich auch so geht, dass du eben, was weiß ich was, was sie da vorgeführt haben, dass du eben, äh, du bist in einer Foto-App und du bearbeitest ein Bild und hast du eben einen Button und dann wird es nicht in, einfach in der App aufgemacht, sondern dann geht direkt in der App, geht halt dieser zusätzliche Filter auf, wendet sich rasch an und du bleibst in derselben App und warst eigentlich nirgendwo, anders und mhm. hast trotzdem plötzlich diesen Filter eingebaut. Mhm, okay. Genauso mit diesen Textdiensten, was sie da auch vorgeführt haben. Weil es natürlich tatsächlich, ähm, finde ich dann, sehr darauf ankommt, wie es schaffen die
0: App-Entwickler, genau für solche Extensions ihre eigene Eitelkeit oder die Eitelkeit ihres Programmes herunterzuschrauben, dass sie tatsächlich sich sozusagen als Zuliefer ähm, äh, Add-on-Dings äh, halt, ja. äh, sich benutzen lassen Na, es wird von natürlich, anderen Apps. Ja? Es wird
1: natürlich, werden das natürlich jetzt nicht so irre viele machen, also, oder was heißt, es werden nicht irre viele machen? Ich glaube, es ist einfach, ähm, du, du hast halt eine komplett, also es gibt, wenn du zum Beispiel, nehmen wir mal an, ich habe irgendwie eine App, äh, die relativ häufiges Thema. Ich habe Reader, also mhm. diesen RSS-Reader und da würde ich gerne... Scheiße, das diesen Reader zu mögen. Ne? Ich mag den sehr ja, gerne. Ja. Ich habe jetzt auch die Mac-Version <lacht> mir gerade gestern gekauft. Die ist auch sehr toll geworden, die neue ja, und so. Ja, ist, also, ist, also wirklich ja. fantastisch. Der setzt Maßstäbe. Silvio ist einer der ganz, ganz Großen. Ähm, ohne Scheiß. Das, äh, und ähm, Und wenn ich den Reader eben ein, habe ich eine URL und einen Artikel, den will ich aber später lesen, den schaffe ich jetzt nicht zu lesen, also möchte ich ihn gerne in meinen in Pocket oder in Instapaper mhm. oder in, in ja. so einen Dienst drüber Das geht alles mit Reader, es geht ja auch mit den meisten Clients. Mhm. Wir müssen das halt alles explizit einbauen mhm. und in Zukunft wird es halt so sein: Okay, jetzt ist äh, schiebt das einfach mal kurz rüber mhm. und da, da äh, muss man da äh, muss man nicht auf Eitelkeiten verzichten. Das ist einfach so was aber, sollte man. Aber, aber jetzt
0: mal ganz untersch. Äh, äh, ja? so, wenn, äh, wenn ich es Reader habe, ja, und dann es dann sozusagen diesen Sharing-Button oder diesen keine Ahnung. URL, Weitergehen-Button und dann listet er mir... Optionen auf. Diese Optionen werden die dann schon von vornherein wird Reader in dem Moment schon bewusst sein, welche Apps du da sozusagen, die er referenzieren kann, schon installiert hast. Weil macht ja keinen Sinn, wenn er jetzt zum Beispiel ein Instagram
1: oder einen Instapaper Button drin hat, wenn du gar keinen Instapaper installiert hast, ja? Ja, nein, doch das, also das wäre bisher schon möglich gewesen. Mhm. In Zukunft muss der halt einfach nichts davon wissen, dass es das gibt, sondern er sagt halt, ich habe hier eine URL. Zeig mal dem Max die Apps oder zeig mal dem User die, die Apps ja, an, die okay. mit dieser URL was anfangen können. Und dann zeigen wir es halt an. Mhm, okay. Ich mhm. habe es selber noch nicht in Aktionen gesehen. Mhm. Äh, also da, da, die Details, die werde ich dann... Ja, okay, lassen. also das,
0: das kann ich mir gut vorstellen, dass es da auf jeden Fall äh, ein paar Usability-Geschichten für uns Nutzer... Ich rede jetzt hier sozusagen aus der Nutzerperspektive.
1: Total, total. Ja. Aber eben auch, äh, es kann natürlich dann auch, es wird einfach die Möglichkeit geben einfach du kannst auch dich einfach auf services spezialisieren also wenn zum beispiel eine app äh, eben ausschließlich sagen wir mal so sachen kann wie ich kann nur äh, eben dann du brauchst wenn du eine filter app wenn du eine Fotofilter-App ja. schreiben willst, dann brauchst du halt in Zweifel wirklich nichts anderes mehr zu tun, als diese Fotofilter-App ja. zu bauen. Also kannst du praktisch sozusagen Utility-Apps bauen. Genau. Ja? Also wo du halt einfach nur
0: Utilities für andere Apps anbietest.
1: Oder irgendwas, was wir ja auch in der Demo hatten, war ja dieses, dass er in Safari dann einen Button hatten, ähm, mit dem die gesamte Webseite übersetzt wird in deiner in deiner eigene Sprache. Ja. Äh, in, oder in eine andere Sprache. Ja. Also und, und das kannst du natürlich dann ähm, alles... Also dass dann irgendwie eine eine Übersetzungssoftware ankommt und sagt, ja klar, wenn er irgendjemand einen Text hat, dann soll er den halt ohne in unsere App zu müssen übersetzen oder sprechen oder vermehlen oder weiß der Teufel was. Also bieten sich ja dann tausende Sachen an. Also das ist auf jeden Fall okay gut äh, sich. Das ein. ist was, was to- total überfällig war und was er aber was er nicht was, was er nicht einfach nur so irgendwie okay das haben wir jetzt auch gemacht, haha, sondern was, was wo ich das Gefühl habe das haben sie gleich mit sehr viel Potenzial gemacht und da wird noch viel viel kommen. Okay Swift also mhm. ähm, ich habe jetzt Swift jetzt nee, ich, ich, ich habe das noch nicht ausprobiert ich habe ja. nur gesehen ich habe
0: ähm, ähm, ich hatte das Gefühl das sieht sehr scripty mäßig aus. Total und ähm, ist es ist JavaScript
1: bastard oder basiert nein. das auch auf den JavaScript-Code? Nein. Also? Nein, 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 nicht nicht im Ansatz. Ist eine komplett neue Sprache tatsächlich. Ja. Ähm, Im Nachhinein macht das auch so ein bisschen Sinn. Es gab mal eine Zeit lang gab es mal bei Apple ein hat Apple plötzlich Ruby sehr sehr ernst genommen. Also so Stimmt, das, die
0: wollten das mal ähm, als Entwicklersprache auch. Äh, es gab
1: es gab also Apple hat entwickelt ein Tool namens MacRuby, wo quasi man in Ruby native Apps entwickeln konnte. Mhm. Und ähm, der Typ, der das wesentlich vorangetrieben hat, der hat sich dann irgendwann mal selbstständig gemacht, hat jetzt die App, äh, die die Entwicklungsumgebung Ruby Motion rausgebracht, mit der man Ruby Apps auf dem iPhone schreiben kann, native Apps, Mhm. die sich auch großer Beliebtheit erfreut. Ähm, Wo man Ruby
0: aber kompiliert.
1: Wo man Ruby kompiliert und auch ähm, also halt die nativen Sprachelemente, also sozusagen, wenn man einen String hat, eine Zeichenkette. Dann war das eben nicht ein Ruby-String, mhm. äh, den man erst jedes Mal, wenn man sozusagen irgendwie eine, eine iOS-Funktion nutzen wollte, erstmal konvertieren musste oder sowas, sondern einfach, du hast in deinem Ruby, so wie du es kannte, hast du einen String angelegt und es war der gleiche String, den auch iOS verwendet hast. Und dadurch hattest du, ist das eine sehr, sehr, äh, also kannst sehr gut damit programmieren und es fühlt sich relativ es fühlt sich relativ nah an dem an, wie es tatsächlich auch so iOS-Programmierung oder macOS-Programmierung funktioniert. Okay. Und jetzt kann man sich natürlich mal ausrechnen, das war so vor drei, vier Jahren, dass der sich damit selbstständig gemacht hat. Also offensichtlich ist da dann irgendwann mal die Entscheidung gefallen, naja, Ruby wird es halt doch nicht, sondern wir entwickeln unsere eigene Sprache. Und ja, die sieht sehr skriptisch scripti- äh, äh, aus. Mhm. Das ist, glaube ich, durchaus Absicht gewesen. Ja, klar. Ähm, weil halt äh, Skript heißt, Script, die meisten Skriptsprachen also der Trade-off sozusagen ist immer, man hat Sprachen, in denen man relativ schnell programmieren kann, weil man nicht so viel schreiben muss, weil man sich um nicht so viele Sachen Gedanken machen muss, weil einfach bestimmte Annahmen für einen übernommen werden vom System. Haben, und Hat die statische Typen. Ja, also das heißt… Extrem, also extrem, das ist genauso genauso. Sie sind einfach versteckt. Das ist, ja. das ist das, also du brauchst, die, also genau das ist nämlich, da kann ich zum Beispiel als Beispiel ja. nennen, also bei Skriptsprachen ist das ein Beispiel relativ üblich, du hast halt, ähm, du schreibst hin, hallo, ich habe hier eine Variable, die heißt Name und dann kann da, entweder kann da ein String drin sein, also eine Zeichenkette oder eine, kann eine Zahl ja. drin sein oder kann auch immer, ich brauche das halt nicht genau zu definieren und wenn ich die halt irgendwie, ähm, muss ich nicht hinschreiben, muss ich gar nicht wissen, was das ist, funktioniert einfach, funktioniert auch einfach, ist halt auch. Äh, oft wenige Ausnahmen, aber es ist auch alles oft ganz muss schön. muss man dann trotzdem wissen, was das jetzt für eine... Irgendwann, ja, ja, ja. irgendwann stellt ja, ja. sich dann dieses Wissen ein, was es ist. Ist aber der der doofe Nachteil daran, jedes Mal, wenn die Programmiersprache nachguckt, so, ich will jetzt hier auf diese Variable ja. zugreifen, äh, was waren das jetzt eigentlich gleich? Ja. Und das ist halt, und bei Sprachen wie C oder sowas, da muss man halt vor jeder Variable davor schreiben, das ist die Variable Name und das ist ein String. So ja. und das muss man dann jedes Mal, und das ist und das erhöht den Schreibaufwand, muss man ja sogar sogar
0: den ganzen Speicher allozieren vorher. Muss man den
1: Speicher allo- äh, allozieren und und das ist jetzt mit äh, mit äh, mit mit Swift alles weggefallen. Du schreibst ja. einfach genau wie bei so einer Skriptsprache, sieht tatsächlich relativ ja. ähnlich aus wie bei JavaScript schreibst du hin war, name halt als, also schon dynamische Typen, also nee. aber nicht Nee, nee, äh, die sind, die du sind schreibst war, beziehungsweise einfach sagen, du kannst den Typen hinschreiben, wenn du willst. Ja. Du kannst ihn aber weglassen. Er, ist ein, er, er gibt und was sich, ist das dann, wenn ich es Lassen. Er ergibt sich automatisch. Also, also wenn, du, da, ja, wenn du danach irgendwas in Anführungsstrichen... Ja, das ist ja bei
0: JavaScript auch so.
1: Also, äh, naja, n- ja nee, in JavaScript kann er sich wechseln. Also in JavaScript kann ich in eine Variable kann ich jetzt, kann ich einen String reinschreiben, fünf Sekunden später schreibe ich einen String ja, rein oder sowas. Klar, das klar. geht. Ah, das okay, geht bei Swift okay. alles ah, nicht. Ja,
0: alles klar. Das heißt mit anderen Worten, ähm, äh, die, 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 der Typ in, äh, bei der Instanzierung oder bei der Erstbeschreibung oder wie auch immer. Ähm, äh, bei der Erstzuweisung des Wertes ermittelt
1: der Compiler sozusagen aha, äh, das, und, und
0: das, das bleibt dann auch so und das und genau. ist dann halt ein äh, intern Integer. Ähm,
1: okay. Hm, ja. Und dadurch kriegen okay. sie es halt hin, dass sie sehr sehr auf der einen Seite dass das, das der Code sehr gut kompiliert und das, mhm. das, dass das sie sehr schnelle Programme hinkriegen. Ich, ich meine ich sag mal so ne also ähm,
0: jemand der wirklich programmieren kann, würde auch ein Javascript niemals eine Variable machen, die er halt mal mit einem Integer und mal mit einem, äh, mit, 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 mit einem String bebellert.
1: Also, also ich habe ja lange Zeit in einer PHP-Bude gearbeitet. <lacht> da so und gemacht, da, ja. na, da wurde jede Variable erstmal, egal was sie war, wurde mit False initiiert. Also auch ein String wurde mit False, also der Default-Wert mhm. war immer False. Mhm. Und hab ich, irgendwann habe ich gesagt, aber ich glaube, das ist nicht so schlau, wenn man der der VM, also in dem Fall muss das dann halt mhm. dem Compiler, ja. wenn man den zuerst erstmal so tut, als ob das ein ein Boolean wäre, also mhm. eben, weil Booleans können False ja. sein oder ansonsten nichts und danach dann trotzdem String, weil damit bringt man nämlich diese ganze interne Logik, ja. die die auch haben, so von wegen so, ah, das war bis eben äh, ein String, dann wird es wohl hoffentlich ein String bleiben, dann ist alles gut. Äh, vor
0: allem, was die bringt Lesbarkeit, so sorry, was, was die Lesbarkeit total des Codes angeht. Also wir haben halt, ähm, also ich, ich habe das immer so gelernt, dass wir halt äh, auch bei, äh, bei dynamischen Typen ja. immer in der Namenskonvention halt festgelegt Das ist haben. da auch so gemacht worden. Genau, also da ist halt dann
1: falsch initialisiert worden. <lacht> das ja. war das. Halt Aber das ist und das, das, das habe ja, ich, hab ich dann irgendwann mal gesagt, sag mal, ist das soll das so?
0: und und dann ist, ist ja, okay du kannst halt immer dann gucken irgendwie äh, if false ne also äh, wenn nicht nee,
1: naja aber ansonsten guckst du halt ob es leer ja. ist oder ob es äh, naja, also,
0: ich, mein, ich meine selbst wenn du halt nichts reinschreibst oder oder äh, äh, String oder, oder 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 null oder wie auch immer ist ja auch false genau. ja, also aber in
1: JavaScript sollte man hast du absolut recht sollte man um Himmels willen niemals machen ja naja, klar weil, insofern weil,
0: insofern macht halt irgendwie so dynamische Typisierung auch nur so begrenzt Sinn insofern finde ich den Ansatz halt auch durchaus sinnvoll zu sagen genau der ist, der zu sagen okay einmal einmal äh, initialisiert
1: und dann dann, du musst, ähm, du musst halt unfassbare, hin, so also, oder mhm. was heißt unfassbare, relativ viel in Compiler-Intelligenz dahinter packen, mhm. aber das haben sie halt gemacht, sie mhm. haben halt diese Probleme, mit, 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 ähm, die sie haben, haben sie mit ähm, haben sie mit Compiler-Intelligenz beworben, äh, beworfen und haben dadurch eine, im Idealfall, ich meine, wir werden in der Praxis sehen, wie gut es funktioniert, aber es deutet einiges darauf hin, dass es gut, sehr gut funktionieren könnte, eine Programmiersprache geschaffen, die sich ähnlich leicht schreiben lässt wie Skriptsprachen, mhm. aber eine Ausführungsgeschwindigkeit halt gut. Die wird auch gewissen. kompiliert. Ne, das ist die ja, klar, wird, ja, ja, klar. klar, klar. Das also, ist, um. Die wird im Endeffekt angeblich sogar deutlich schneller als Objective-C mhm. und es reduziert sich der Schreibaufwand und was halt auch immer wichtig ist, das vergessen die viele, viele Leute, also so Schreibaufwand ist das eine, Leseaufwand ist das andere. Man liest so einen Code viel häufiger, als man ihn schreibt mhm. und wenn er jetzt oben und unten immer unfassbar viel Wust einfach dran mhm. steht, dann ist die Gefahr, dass man das Wesentliche sehr Was über- hatten Sie ja demonstriert, äh, wie viel
0: äh, Zeilencode dann mal genau. irgendwie abgekürzt äh, werden können, okay? Mhm. Mhm. Und
1: sind aber trotzdem dabei sehr, sehr ein Also die Regel, die Sprache hat unfassbar viele kleine Regeln, die irgendwo mhm. existieren.
0: Also Syntaxgeschichten
1: war äh, Nee, gar nicht mal Syntax, sondern zum Beispiel, du musst bestimmte Variablen musst du immer initialisiert haben und und ansonsten ah, okay. darfst du sie nicht benutzen. Ja. Und also es, das Regelkorsett ist viel, viel enger geworden. Ah, okay. Ähm, so dass man sich zum einen gezwungen wird, ein bisschen eine, oder nicht ein bisschen, sondern sehr direkt gezwungen ja. wird, eine, eine saubere Programmierweise anzugewöhnen. Ja. Zum anderen aber auch, dass es, dass, dass, dass sie bestimmte Fehlerklassen einfach von vornherein ausschließen können. Ja. Die einfach, es gibt bestimmte Probleme, die früher einfach immer ein Problem ja. waren, die jetzt einfach nicht mehr existieren. Ja. Und, und es gibt Probleme, die wesentlich entschärft wurden. Also Memory Management ist, ist es ja das große Sicherheitsproblem? Ne? Also Na naja, Sicherheits. Also ähm, bei Objective C war es nie das große Sicherheitsproblem. Also so Buffer Overflows ja, und sowas, die gab es äh, mit Objective C ja. jetzt nicht so äh, oder sehr sehr selten. Also ja. so sicher war die Sprache dann doch schon immer. Ja. Ähm, das sind wirklich, das ist wirklich nur C und vielleicht noch C++. Die das wirklich gar nicht auf die ja. Reihe kriegen. Ähm, aber was sie halt früher immer, also früher, also was was halt ist, du hast halt Objekte. Äh, so ein Objekt ist sozusagen so ein Fenster, was du auf dem Bildschirm malst. Das, mhm. das, das ist das ist ein Objekt. Und die die wurden bisher immer, äh, oder früher war das so, dass äh, sozusagen, äh, wann kann man die wegwerfen, so eine Objekte? Das mhm. ist das, die das ist die große Kunst. Wann kann mhm, man die ja wegwerfen? Ähm, ganz, ganz früher war es so, da musste man explizit sagen, so, jetzt darfst du es wegwerfen so und das 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 ist
0: nicht so gut also weil, äh, äh, garbage management hast du garbage, garbage collection garbage auch, collection
1: ist ein automatisierter Prozess das macht zum Beispiel Java und Android machen das mhm. die, die gehen regelmäßig rum und gucken nach was kommt denn weg mhm. ähm, kostet Zeit also das ist einer der Gründe warum Android nach wie vor deutlich langsamer ist als iOS und vor allen Dingen nicht ganz so flüssig läuft, weil hin und wieder hält die Garbage Collection alle 150 Millisekunden, nämlich äh, mhm. war es früher jedenfalls mal, mhm. kommt die Garbage Collection vorbei, die Müllabfuhr und sagt: So, alle mal stehen bleiben, jetzt mal nicht bewegen und mhm. jetzt gucken wir mal, was wir hier wegwerfen können. Genau. Und dann brauchen die irgendwie so 50 Millisekunden, dann sind sie wieder weg und wenn es in der Zeit Müssen ruckelt, sie
0: ja mal einzelne Befragungen machen von wegen so hey, wie lange bist du hier schon? Was machst du hier <lacht> Darf du äh, überhaupt da, sein? Da darf ich mir dann pass sehen. Kann, ja. kann das weg. Genau. Bist du Kunst? <lacht> ja, es muss alles alles geklärt genau. werden, ne? <lacht> und
1: und das hat halt äh, und und Apple hat das über über ein relativ komplexes System, da musste sich der Programmierer da selber drum kümmern. Die Gefahr war relativ hoch, dass das äh, was da dass, dass, was er geht, auch, dass er sich voll gemüllt hat. Ja. Dass er sich voll gemüllt hat oder Dinge auch zu früh weggeworfen hat und dann später probiert hat, darauf zuzugreifen. Darum haben sie jetzt, das, das war 2011, als ich angefangen ja. habe, da mit dem ganzen Zeug, haben sie Automatic Reference Counting, das war damals eine ganz große Sache, eingeführt, mhm. was diesen Prozess wesentlich erleichtert und vereinfacht hat. Nämlich da hat sich dann plötzlich auch, da haben sie nämlich angefangen, da hat sich plötzlich der Compiler um so einen Scheiß gekümmert. Mhm. Also der hat dann einfach geguckt, ähm, wie viele Funktionen, andere Funktionen
0: jetzt auf, diese, äh, auf dieses Objekt beispielsweise verweisen. Genau. Und
1: und, 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 so läuft und, es immer noch. Also ja, das ja. ist einfach, in dem Moment, in dem du auf ein Objekt verweist, ja. wird innerhalb des Objekts ein ja. Counter hochgezählt. Genau, genau. Ja, ja. Und Reference Counting, also ja, ja. sozusagen wie viele Referenzen genau. wie viel und das ja. wird dann jedes Mal hochgezählt. Und jedes Mal, wenn sich so eine Verbindung wieder löst, ja. dann wird diese Verbindung wieder um eins subtrahiert. Ja, okay. Und wenn es dann bei 0 ist, dann weiß man, kann man das Objekt wegschmeißen. Klingt soweit eigentlich total simpel. Ja. Führt aber dazu, dass, wenn man zwei Objekte hat, ja. die jeweils auf sich gegenseitig verweisen, ja, ja. hat man so eine, hat man so ein äh, Uh, 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 Reference-Cycle heißt das, glaube ich. Nee, wie heißt denn das jetzt? Jetzt kann ich gerade nicht auf den Begriff. Ja, also dann, dann, du meinst. Ja. Dann, dann, mhm. dann, 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 dann greifen die halt auf gegenseitig und dann hat man plötzlich so zwei Speicherblöcke, die, die sich gegenseitig festhalten. Mhm. Und wenn man nicht aufpasst, dann passiert das relativ schnell mal. Mhm. Da muss man halt ziemlich Hölle aufpassen, damit einem das nicht passiert. Mhm. Und da ist zum Beispiel Swift... Ähm, relativ gut drin, einfach von vornherein. Das rein. Ist der
0: Compiler oder also, also, der warnt dich davor oder wie oder was? Oder?
1: Nee, also ähm, das, ist, das ist sowas, da bist du tatsächlich auf dich selber gestellt. Das ja. musst du einfach, das, äh, das, ist, merke, eine, das, du das ist eine sehr friemelige Arbeit im sogenannten Profiler, ja. da hin und wieder mal nachzugucken. Also meistens merkt man es dann. Oh, meine App crasht nach einer halben Stunde. Scheiße, was ist denn da? Gucke ich mir mal an. Und dann sieht man, dass so der Speicherverbrauch ja. peu, peu ansteigt. Mhm. Und ähm, dann gibt es Werkzeuge, mit denen man nachgucken kann, warum. Das ist ein sehr, sehr macht keinen Spaß. Okay. Ähm, und also programmieren, äh, sorry, ich bin ja
0: schon echt lange da draußen, aber es, für, äh, mir kommt es sofort, programmieren immer mehr so äh, zu einem äh, Management von einem Sackflöhen wird so. War es
1: eigentlich schon immer, die Flöhe werden, äh, es werden nur immer mehr Flöhe. Ich ja,
0: ist halt so, so mehr so zu so einem Ökosystem wird, wo man halt irgendwie sozusagen so als äh, Förster halt immer dafür sorgen muss, dass halt irgendwie so ein, so ein Gleichgewicht äh, der Geschichte der, der, der und so. Start ist. So war also, Programmieren eigentlich schon immer. Jein, also ich finde ja irgendwie, durch diese Objektorientierung, wo du halt immer irgendwelche neuen Objekte instanzierst, die mit anderen Objekten ja. äh, interagieren und äh, gerade dort, wo es dann halt, äh, sag ich mal, wo der Code nicht mehr so richtig deterministisch wird, so, also beispielsweise so. Code ähm, sollte schon deterministisch sein. So Machine Learning, nee, so Machine so. Learning. ja, Zeug nee, das so ist, so ist ja dann überhaupt noch nicht Okay, das ist klar, das ist das ist dann halt so, sozusagen so die High-End-Zeug sozusagen. Aber da hast du dann ja nicht mehr irgendwie so, ja, jetzt wird halt irgendwie Prozeduren A bis Z irgendwie durchgeackert und dann sind wir damit fertig, sondern gerade bei der Objektorientierung, instanzierst du halt teilweise irgendwie einen ganzen Zoo an Objekten, die miteinander halt äh, interagieren. Und äh, insofern halt, ähm, äh, jetzt mal deterministisch in Form von... äh, für dich im Kopf planbar, ja, was da das, passiert, das, das Ja, das wird also
1: tatsächlich, ja, na, 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 obwohl das ist dann wieder ein Lernprozess, dass man, also das ist dann der Prozess, in dem wir uns no. die ganze Zeit über befinden, dass man diese Komplexität dann wieder oh, und, irgendwie verwalten kann. du dann,
0: ich, ich meine, diesen Moment, wo du dann halt diesen Speicher guckst und sagst, okay, oh, wir haben hier diesen Anstieg, ja. ne? das ist dann ja wirklich eine Statistik, die du dann halt sozusagen auf deinen Zoo guckst, ja? genau. du guckst. Im Endeffekt guckst du eine Statistik auf deinen Zoo. Du guckst nicht mehr irgendwie den Code und sagst, okay, äh, folgende Prozeduren, das machst du natürlich auch, aber, ähm, ja. aber, aber, aber das, aber, ist, so das ist halt Genau, das ist dann halt natürlich der nächste Schritt. Aber ich finde, also ich bin jedenfalls nie... In meinem Programmierleben halt an diese, ähm, diese na, na, eigentlich schon, weil ich halt irgendwie teilweise an irgendwelchen spätesten Performance Informations- so langsam wirst, da musst du genau, halt dir was Performance- überlegen, warum du denn so langsam. Ja, ja, klar. Und dann hast klar, du entweder ja, ja. hast du die Werkzeuge, ja, also die keine, ja, stimmt, Das ist
1: eigentlich, eigentlich ist es gut, wenn du da nicht auf den Code gucken musst, weil ja, ja. weil ähm, wenn du auf den Code gucken musst, heißt das, du bist auf dich allein gestellt, wenn du Werkzeuge hast, die dir erstmal so einen Blick von ferne ja. geben, ja. wo du erstmal, ah, da ist es langsam und dann kannst du anfangen, da reinzugehen ja. an den entsprechenden Stellen. Das ist, das ist eigentlich viel, viel besser. Also es gibt für, für dieses iOS und Objective-C gibt es schon einen ziemlichen ziemlich guten Werkzeug zu und, und äh, hier Xcode. Und das ist ja auch was, was ich, also da ist, glaube ich, Swift jetzt auch nochmal spannend, weil ich habe das schon länger gesagt, dass ich eigentlich, wenn Anfänger, also es gibt ja so zum Beispiel Ruby, äh, äh, Quatsch, Rails Girls, Girls? Rails Girls, ne? Rails, Girls so? ja. Rails Girls, ja. also diese, diese Camps, wo... Ähm, insbesondere Frauen, äh, Webprogrammierung beigebracht wird und sowas. und, und Aber eben auch so sonst gibt es ja so Kurse, die so Programmieren beibringen. Das scheint ja gerade relativ hip zu sein. Hier, Fiona hat ja auch Programmieren gelernt und sowas. Und ich habe da auch mal drüber nachgedacht. Also Diana hat auch mal überlegt, ob sie nicht ein bisschen programmieren sollen, war da auch bei diesem Rails Girls Camp. Und in dem Rahmen habe ich dann so gedacht, na, eigentlich ehrlich gesagt, wenn ich jetzt mit irgendwas anfangen würde, mit einer Programmiersprache, ich würde tatsächlich mit Objective-C anfangen. Das ist ja. zwar jetzt nicht so die leichteste Programmiersprache, mit mhm. der man anfangen kann. Also das geht sicherlich was mit anderen einfacher. Aber ähm, auf der anderen Seite, also wenn man Webprogrammierung lernt, dann muss man ein bisschen Backend lernen, dann muss man Frontend lernen, man muss HTML lernen, man muss CSS lernen. Also man eigentlich braucht man oh. braucht man wirklich so ein ganzen kleines Eimerchen voll, voll äh, Programmiersprachen oder Sprachen, die man kann, bevor mhm. man überhaupt eigentlich eine Webseite so vernünftig zusammenkriegt ähm, und halbwegs hübsch und sowas. Das ist halt, braucht man da nicht, da muss man zwar eine relativ komplexe Sprache lernen, Objective-C, aber man hat ist wenigstens nur eine. Äh, das zweite ist, dass die Werkzeuge halt, also die, es gibt halt Xcode von Apple, das ist gut, das kann man sich mhm. kostenlos runterladen, es gibt Videos, es gibt Bücher, es gibt alles mögliche Zeug, ein ganzes Ökosystem an Dingen, wo man sich informieren kann, in wirklich hoher Qualität. Es gibt halt mhm. diese ganzen WWDC-Videos. Und das Einzige, was davon ein bisschen abgehalten hat, war die Sprache. Und jetzt hat Apple diese neue Sprache gemacht, die perfekt dafür ist, um gelernt zu werden. Und das ist wirklich was, das ist... ähm Ja, das ist ja der Punkt, also das ist halt, ganz viele Leute sagen ja auch
0: irgendwie, äh, mittlerweile, wenn du anfangen willst, dann lernen äh, dann dann Python, weil Python halt irgendwie so eine sehr, sehr cleane, sehr, sehr einfache und äh, sehr, sehr ja, einsteigerfreundliche Sprache ist die, aber trotzdem gleich zu Erfolgserlebnissen kommt. Peisen soll auch sehr, sehr mächtig sein. Ich habe leider, ja, genau. ich habe,
1: ich wollte wollt immer mal, immer mal wieder mhm. also setze ich mich mal ran, wieder ein bisschen Python zu lernen, mhm. weil ich auch. Ähm, ich habe es auch mal probiert, ja. Ähm, das wollte ich ähm, das letzte Mal im Urlaub, da habe ich angefangen. Genau da, da, da scheiterte es daran, dass ich dann per, dass das WLAN so schlecht war, dass ich auf meinen Kindle das python handbuch nicht bekommen habe. Naja, ja. Ähm, <lacht> Ähm, aber das ist, äh, genau, Python ist, aber ein Python, also, kann man garantiert geile Sachen machen, hm. ohne Frage. Also, wenn ihr Python lernen wollt, lernt Peißen. Man möchte. kann kein iPhone-App schreiben. Kannst keine Apps schreiben. Ich meine, es ist, <lacht> ist schon irgendwie ehrlich, also, ich glaube, es ist schon was anderes, ob man jetzt so fünf Zahlen auf einer Konsole und vielleicht noch eine Grafik sieht, oder ob man tatsächlich auf seinem Telefon durch eine Liste scrollen kann. Das und, ist schon geil, ja. Und, auf und Fall. so, und, und ähm, dieses Swift könnte und, und halt bei Swift gibt ja also du hast du hast es aber schon Swift
0: hundertprozentig bin ich mir sicher du hast es schon runtergeladen ja, hast klar. schon was damit gemacht ja, hast klar. schon ein paar Sachen gesch- geschrieben ich habe
1: auch ein bisschen ja ich habe mir auch schon ein paar Videos angeguckt ich habe auch das Handbuch angefangen zu lesen okay, also okay. Es ist, und und ähm, das hält was es verspricht also ich es jetzt im Detail, das alles hält. Das wird man dann ja, sehen. Klar, wenn man, also die Sprache ist auch deutlich noch nicht fertig, muss man auch sagen. Mhm. Also
0: da, da ist es auch buggy oder was?
1: Also die die, die 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 Sprache in sich selber ist ausdefiniert, aber es fehlen noch Features. Also was ich zum Beispiel ganz bitter vermisse ist. Also ich glaube, da funktionieren einfach die von die alten Funktionen, mhm. aber sogenanntes KVO. Aber das ist jetzt das ist jetzt wirklich ins Detail, dass sie dafür nicht irgendwie irgendwelche geilen Funktionen haben, um das wirklich einfacher benutzbar zu machen und dergleichen mehr. Aber da da ist, also da da, da ist noch Luft nach oben, ähm, aber das ist ähm, aber es, es ist halt wirklich, du schreibst viel weniger Code, du fängst dir ja erstmal an, diese ganzen Semikolonze wieder abzugewöhnen. Das ist eine reine Gewöhnungssache. Ähm, und dann hast du nachher dann ähm, doch erstaunlich kompakten Coden an einigen Stellen, äh, finde ich, haben sie es auch ein bisschen ü- übertrieben. Ähm, aber an anderen Stellen, ähm, ja, es, ist, es gibt, gibt schon einige Features in der Sprache, die echt echte Aha-Erlebnisse sind und, ähm, also, und, und was halt ein wirklich hübsches Feature ist und das, das ist glaube ich auch was, warum ich glaube, dass es auch gerade in Amerika an Unis auch gelehrt werden wird dadurch stärker, ist halt, es gibt halt in Xcode dieses Playground. Das ist, dann macht man sich quasi so ein Dokument auf und schreibt da Code rein und äh, der Code wird sofort aus direkt ausgeführt und, ähm, und man sieht die Ergebnisse so in so einer kleinen Spalte daneben, so ein bisschen und hat so eine Möglichkeit, die dann auch so ein bisschen grafisch ausgewertet zu sehen. Und das ist natürlich zum einen ähm, einfach, wenn man mal so ein bisschen experimentieren möchte, wenn man mit, jetzt mit einer Funktion, also ich sehe mich das durchaus auch selber benutzen im Alltag, weil äh, es gibt genug Einsatzzwecke dafür, aber natürlich erst recht, wenn man irgendwie eine Sprache neu lernt und ähm, dann nicht jedes Mal sozusagen, jetzt drücke ich auf Run und jetzt führe ich die ausdrücken zu müssen, sondern die dann live äh, zu sehen, wie dann vor den eigenen Augen ausgeführt wird und ähm, sobald ich oben eine Zahl ändere, wird dann halt der ganze Code, also ändern sich alle Ergebnisse mit und ich sehe, ob es stimmt oder ob es nicht stimmt. Das ist schon wirklich ein sehr schönes feature also es ist ähm, davon bin ich sehr angetan und wer jetzt ähm, ähm, jetzt äh, es gibt da ein sehr tolles video ich weiß jetzt leider nicht mehr wie er heißt muss ich jetzt mal googeln mich ist gerade auf klo darum äh, kann er leider nicht für mich googeln und ähm, ich glaube das video heißt äh, stop drawing dead fish ähm, genau und das ist von brett victor und Das ist auch so ein Video über über Programmierung und äh, über Grafik und über grafische Programmierung und der denkt halt äh, sehr, sehr stark in in so Richtung, wie kann man denn visuell programmieren, wie kann man denn äh, Programmierung für jedermann ermöglichen und ähm, eben nicht nur irgendwelchen Leuten, die in der Lage sind und und das ist ja wirklich für jeden schwer, irgendwie aus einer Grafik äh, äh, Code zu machen also zu sagen, Wie beschreibe ich denn Programmiercode? Äh, wie, wie beschreibe ich denn ein Gesicht in in, in Programmiercode? Das ist ja äh, äh, oder oder eben eine bestimmte geometrische Figur oder sowas. Das, das ist ja wirklich und und wie sich dann rausgestellt hat, ich habe von diesem Brad Victor, also dieses wie gesagt Stop Drawing Dead Drawing Dead Fish, falls das irgendjemand, ich schmeiß mal in den Chat, vielleicht hat jemand Lust darauf, das in die in die Show-Notes zu packen ähm, und ähm, ja, genau. Und und der ist, äh, und der hat auch so wunderbare Entwicklungsumgebung, die er dann immer bei seinen Demos zeigt, die dann so, so, wo man dann so kleine Regler hat, indem man Variablen nachstellen kann und Farben direkt im Code bearbeiten kann und sowas alles. Und dann fragt man sich immer, woher hat der das? Wer entwickelt das? Wieso kann man das nicht kaufen? Und ich glaube, der steckt jetzt, äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch mit bei bei Swift renner Also ich, das ist, das, das nimmt alles, ich finde, das nimmt eine sehr gute Richtung. Das ist sehr, sehr schön. Hm. Ähm, also, wenn ihr Lust habt, hattet, schon immer Lust hattet, irgendwie mal ein bisschen programmieren zu lernen, ähm, jetzt könnte eine gute Zeit sein, anzufangen. Ich habe äh, selbst die alten Hasen, selbst die ganz alten Hasen haben euch höchstens 20 bis 30 Stunden Vorsprung gerade im Augenblick <lacht> noch. Das ist, Man kann jetzt ganz groß äh, jetzt, ganz
0: groß rauskommen. Jetzt bei, ja, ja,
1: und es sind, es sind einfach ein Haufen, ein Haufen Hürden, die vorher existierten, und die also ich meine, es wird selbsterklärend wird es dadurch nicht, aber es sind einfach ein Viele Dinge, die einen vorher vielleicht ein bisschen abgeschreckt haben, sind jetzt einfach. Weg. Leiser als vorher. Ich kann kann. kann vorher. Ach komm, du warst vorher schon immer viel zu laut. Ähm, so, ja, meine ich ja. ja genau. so, hallo. So mhm. genau. Also da, Swift ist äh, könnte könnte eine tolle Sache werden. Schreibt mal
0: jemand uh, Swift gleich Smalltalk without image but a funny type interface.
1: Funny type interface? Welches funny type interface? Keine Ahnung. Ach so, small. Ach so. Okay.
0: Ja, Smalltalk ist ja auch so eine, das ist ja eine, sehr,
1: also das war ja mein... Ja, so. aber das sind das sind nicht nur Smalltalk-Elemente, das sind auch, das sind wirklich, äh, ich habe irgendwo eine Latte an an äh, Programmiersprachen gesehen, von denen sie sich da haben inspirieren lassen. Das, das ist also sozusagen so ein best of kompiliert Es gibt auch welche, die sagen, das ist Dylan 2.0. Dylan, was ist das? Dylan, das ist, äh, ähm, also das heißt, auf der, da ist, da weiß ich nur von Tim von, weil der davon. Als ich Tim kennen Tim Britloff kennengelernt habe. Tim Pritloff, kennt ihr? Genau. Ich wollte den Nachnamen nochmal dazu sagen, weil ansonsten weiß man ja Tim. Den Tim. Ich kann, ja, also ich ja. Als ich den kennengelernt habe, hat gut. der mir ungefähr zwei Stunden lang von Dylan erzählt, der Dynamic Language, okay. äh, die aber auch nach Bob Dylan benannt ist, weil der Typ. Und das war nämlich, <lacht> ähm, das war nämlich 1994, also mhm. vor 20 Jahren quasi, hat Apple Dylan rausgebracht und damals sollte Dylan so die große Sprache werden. Jetzt sagen mhm. einige, ah, das hat ja auch so viele Dylan-Elemente, die, dieses Swift. Also es ist äh, offensichtlich scheint Dylan hat, hat sich anscheinend ja nicht durchgesetzt. Offensichtlich nicht. Aha, okay. Äh, wobei 1994 ging es Apple auch so dreckig, dass man eigentlich äh, die konnten nichts mehr durchsetzen. Die konnten gar nichts mehr. Das ist, das ist. Aber sag
0: also mal, die Sprache selbst ist nicht Open Source oder sowas. Das ist jetzt
1: nicht so dass... Ähm, Nein, im Augenblick anderen
0: Worten, ähm, die wird auch dann sozusagen auf das io auf das Mac Universum, iOS-Universum. Die wird Das das äh, ist die Sprache,
1: äh, die auf das Mac und das iOS-Universum begrenzt sein wird. Ja. Okay.
0: Was ja eigentlich nicht gut ist, weil eigentlich willst du doch auch, dass diese Sprache, ähm, ich, ich, ich denke, ich kann mir gut vorstellen, du willst halt eine möglichst große Entwicklerbase. Ja, du hast ja so einen ja. zweiseitigen Markt, ja, du willst halt irgendwie möglichst viele Entwickler für dich ja. haben und äh, dann macht es doch eigentlich Sinn zu sagen so ähm, ähm, hier äh, wir machen diese Sprache Open Source, äh, die soll halt irgendwie ja. überall implementiert werden können, so dass wir halt möglichst eine breite äh, Entwicklerfront äh, uns generieren können, die halt für uns Applications baut. Ich meine, das ist, ich meine schau mal, ne, bestes Beispiel dafür war doch damals ähm, die Jungs von ähm, Palm, die dann irgendwann mit dem Palm Pre rauskamen, wo sie halt eine komplettes OS auf äh, JavaScript Basis gebaut genau. haben.
1: Und wir wissen ja alle, was das für ein durchbrennender durchbrenn- Erfolg das, war. Das war ja
0: auch, das, ne, <lacht> aber, aber ich meine, die, die Kalkulation war ja aber durchaus durchaus äh, 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 reasonable zu sagen, Ja. Äh, es gibt halt einfach unglaublich viele JavaScript-Entwickler und äh, wir können die ganzen JavaScript-Entwickler jetzt hier für uns als äh, äh, App-Entwickler halt äh, das, das, das
1: stimmt, das stimmt aber das stimmt immer nur begrenzt. Also zum einen ist natürlich, äh, also so eine eigene Sprache zu entwickeln, muss man sagen, äh, hat jetzt auch bei weitem nicht jeder die Ressourcen. Also Palm hatte damals schlicht und ergreifend, nicht ansatzweise die Ressourcen, mhm. um eine eigene Sprache oder irgend sowas äh, dergleichen okay, zu entwickeln. Ja. Ähm, das musst du ja erstmal hinkriegen. Die musste musst ja nicht nur eine Sprache entwickeln. Ich glaube, das ginge noch im Zweifelsfall, sondern musste auch die ganzen Werkzeuge entwickeln, damit die wirklich gut funktioniert und sowas. Und das ist halt ein Wissen, das haben nicht so irre viele Firmen. Also, das ist äh, mhm. also das hat halt. Ähm, Sun also und Apple hat sich dieses Wissen auch massiv aufgebaut. Also die sind Mhm. da seit Jahren drin ähm, mit LLVM und diesem ganzen Zeug. Und das ist, langsam fangen sie da diese Früchte an zu ernten, Mhm. die sie damals gesät haben. Das ist wirklich, äh, das das kann man gerade bei zugucken. Ähm, Sie haben ja auch vor ein paar Wochen haben sie auch angekündigt, dass sie WebKit jetzt schneller, das ist auch in der Keynote aufgetaucht, das WebKit jetzt ja ein bisschen schneller ist als Genau, Chrome.
0: das, das habe ich jetzt auch genau, das war ja auch übrigens ähm, äh, mein Gedanke dahinter zu fragen, ganz am Anfang, ja. ähm, ob das irgendwie JavaScript basiert ist oder irgendwie ähm, oder oder vielleicht sogar einfach einfach eine teilweise eine ja. Codebasis teilt weil ähm, ich mir denke also beziehungsweise die JavaScript implementation von Apple ja. weil sie ja tatsächlich
1: diese Benchmarks da so stolz hervorgezeigt haben ja also so extrem abwegig ist das jetzt gar nicht also mhm. was halt Apple gemacht hat ist die haben und das ist jetzt das ist jetzt auch komplett Open Source die haben damals, ich weiß nicht, ob sie es mit begründet haben. Auf jeden Fall haben sie sehr, sehr früh den Entwickler von LLVM oder das ganze mhm, Team darum ja. aufgekauft. Das ist so eine ganze Compiler-Ebene, also die, die Schicht, die dafür zuständig ist, Programmcode in nachher Maschinencode genau. zu übersetzen. Und da gab es früher, gab es dann nur so relativ, Mono, da war halt GCC, also der mhm. GNU-Compiler, der GNU-C-Compiler, ähm, war so das Mittel der Wahl. Und das war halt so ein monolithischer Block. Da hast du auf einer Seite hast du Code raus äh, reingeschmissen und auf der anderen Seite kam kam, äh, binär Code raus, der nachher auf deinem Computer lief. Und äh, wenn du irgendwie einen neuen Prozessor rausgebracht hast, dann musstest du halt einen neuen GCC schreiben. Ja. Und wenn die du noch für eine zweite Programmiersprache den GCC mit deinem Prozessor unterstützen dann musstest du dafür noch einen neuen Compiler schreiben. Da gab es halt ein ziemliches Compilerwust. Und LLVM räumt das extrem auf. Also bei LLVM ist das so, da wird eine Sprache, wird übersetzt in eine Zwischensprache.
0: Stimmt, genau, und ja.
1: diese Zwischensprache wird dann kann dann entweder direkt so ausgeliefert werden und dann quasi auf dem Computer des jeweiligen Users ausgeführt werden, was dann zum Beispiel auch zu solchen Aber es ist
0: nicht so so ein, so ein Bytecode, das wie bei, bei Java, das ist doch Stip, Bytecode, also ja, ja. doch ja. doch, das ist Bytecode.
1: Das ja. ist das ist also dieses Bytecode, das ist das, das, ist, das führt dann dazu zum Beispiel... Was haben
0: also also äh, man muss dazu sagen, also wir müssen es vielleicht mal ein bisschen auflösen yeah. für Leute, die das nicht kennen. Also wenn wir jetzt die, äh, zwischen äh, Skriptsprachen und Compilersprachen sprechen, den Unterschied, dann meinen wir damit, dass äh, Skriptsprachen ähm, halt in Echtzeit von ähm, den ähm, komp- äh, von, von äh, einem Interpreter ausgeführt werden, also in, in Echtzeit übersetzt äh, werden in äh, Prozessorbefehle. Ja. Oder, oder sage ich mal, in, 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 also ich glaube, ich glaube, der, der wenn man und, 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 und Compiler heißt halt, dass sozusagen sagen, im Vorhinein wird das gesamte Programm in ein in Prozessorbefehle übersetzt, sozusagen, dass halt dann tatsächlich alles nur noch Prozessorbefehle sind, was eigentlich dabei rauskommt.
1: Also wenn ihr den Code, wenn zum Beispiel bei JavaScript, wenn ihr irgendwie in eurem Computer den Code selber sehen könnt, nämlich bei JavaScript, indem ihr einfach die entsprechende JavaScript-Dateien öffnet, dann, also da wird quasi der Programmcode zum User ausgeliefert und erst auf seiner Maschine übersetzt, üblicherweise. Und bei vorkompilierten Sprachen ist es halt so, die werden halt beim, 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 Programmierer kompiliert, jedes Mal, wenn man sie ausführt und dann wird nur noch der, nur noch der Maschinencode an den, an den entsprechenden User ausgeführt und Bytecode ist halt ein Zwischenschritt dazwischen. Das äh, ist übersetzt, aber eben nicht in den Maschinencode selber, sondern eben in eine Zwischensprache, die sich dann sehr schnell in den Maschinencode für den jeweiligen, äh, für die jeweilige Maschine übersetzen lässt und ähm, das, das hat Java so gemacht und das ist bei LVM auch durchaus möglich und das führt dann zu so spannenden Sachen wie dass sie genau also das wollten man ganz gut diese Bytecode Geschichte ist halt so ein Zwischending, ne?
0: Also genau. Es wird halt äh, genau, es, es wird halt in so eine äh, äh, generischere es wird für einen Prozessor übersetzt, den es quasi gar nicht gibt, Genau. für ein, einen virtuellen in, 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 Prozessor. Genau. im Endeffekt ist eine virtuelle Maschine, die da läuft, die genau. äh, eine die standardisierte Prozessorbefehle in tatsächliche Prozessorbefehle ausführt oder übersetzt. Äh, übersetzt genau und ähm, und das ist dann so ein bisschen schneller als Skriptsprache und dann aber doch Das kann sehr sehr sehr
1: schnell sein es gibt es genau. gibt es gibt Einsatzfälle das ist schneller als nativer Code ja genau ja, ja. also das ist also gerade bei LLVM,
0: das ist ja genau der Punkt dass LLVM ja auch ganz ganz viele ähm, Szenarien kennt die ähm, wo es Code optimiert einfach, wo es sagt irgendwie,
1: okay. Ähm, äh Nein, nicht L- nur das. Sie können auch, also was was bei elf am zum Beispiel eine spannende Sache ist, die können, die übersetzen das in diesen Bytecode mhm. und dann gibt es ja mittlerweile gibt ja nicht nur, du hast hat ja nicht nur deinen Hauptprozessor, sondern deine Grafikkarte, die ist ja auch sehr mächtig. Mhm. Es gibt halt relativ viel Code, der auf der Grafikkarte eigentlich viel schneller ablaufen mhm. würde als auf deinem Hauptprozessor. Das erkennt LLVM vor allem von alleine Und äh, mhm. das Betriebssystem kann sagen, du, mein Rechner hier, der hat einen schnell genügend Grafikkarte, gib mir doch den Code einfach ja. für die Grafikkarte. Ja. Also 4,
0: und, Zahlenberechnungen beispielsweise sind halt viel,
1: viel schneller auf der Grafikkarte. Alles, was ich parallelisieren lässt no. eigentlich. Ja. Und ähm, das ist, das, das war vorher quasi, und 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 was halt, wenn ein neuer Prozessor rauskommt, also es wird halt trotzdem auch intern sozusagen bei LVM in diesen Bytecode übersetzt und dann nachher halt nur noch, wenn halt Intel oder ARM oder wer auch immer einen neuen Prozessor rausbringt, dann brauchen sie halt nur noch also nur noch in Anführungsstrichen, zu sagen, okay, wir übersetzen nur noch dieses, wir passen nur noch diesen Bytecode, der dabei generiert wird, an unseren Prozessor an. Das heißt, jede Sprache, die nach LLVM kompilieren kann, ist dann automatisch für diesen Prozessor angepasst. Hm. Und wenn du eine neue Sprache schreibst, dann brauchst du nur noch quasi in diesen relativ leicht zu erzeugenden Bytecode zu übersetzen. Okay, ja, ja. Und die Optimierung für die, die... Das hat natürlich für Apple auch viel ja, total, gemacht. total. Ne? Zu
0: sagen, okay, wir müssen jetzt nicht mehr irgendwie äh, für Intel-Prozessoren schreiben, sondern wir schreiben es nur noch für unseren llvm interpreter Genau.
1: Und das funktioniert dann genauso für für, für äh, fürs iPhone, für ARM und das funktioniert dann für den Mac. Und wenn wir irgendwann mal die Plattform wechseln wollen, funktioniert es dafür auch. Und für die Grafikkarte funktioniert es gleich mit. Ist alles, ist, ist uns doch egal, so nach dem Motto. Ähm, und da sind die ähm, und und genau und da ist halt JavaScript hat halt Apple jetzt äh, eben gesagt. Ja, also wir haben da jetzt noch so ein, so ein, so ein weiterer, also es sind verschiedene Stufen eben sozusagen, wenn der wenn der User nicht zu doof ist, tats- also tatsächlich machen mhm. die so Checks, also wenn der eine Variable, die einmal ein Int ist, auch gefälligst mal ein Int sein lässt und daraus nicht irgendwann ein String macht, dann mhm. schalten wir die nächsten Optimierungsstufe ein und wenn wir das dann auch ein paar Mal gemacht haben, dann nochmal die nächste. Also, was, also das JavaScript wird intern auch äh, wiederum in die Beitsprache. Äh- Exakt. Ah, Alles klar. Das ist jetzt das, was sie machen, dass sie nämlich, äh, dass sie nämlich LLVM benutzen, um dann quasi im Safari, während du ihn benutzt, wird dann aus deinem JavaScript mal nativer Code gemacht. Mhm. Und äh, also das passiert auch schon längere Zeit, also das ist auch absolut gang und gäbe schon seit Jahren, aber halt äh, nochmal jetzt eine Optimierungsstufe hinten dran und dafür haben sie dann auch wiederum ihren LLVM genommen. Und das ist, äh, also das ist, äh, ist, äh, ja, wie gesagt, da kannst du zugucken, wie sie irgendwann mal diese, diese, diese Saat den Boden gepackt haben und gesagt ja, haben, das, ja, ja. das machen wir jetzt mal ein bisschen und wo sie jetzt an allen möglichen Stellen abgreifen. Geil. Na, das ist natürlich echt geil, auf jeden Fall. Mhm. Und das ist was, wo sie im Augenblick auch, also Programmiersprachen technisch wesentlich besser dastehen als Google. Also da ist ja Google gerade in einer echt verzweifelten Situation. Die gerade haben so. sich da
0: echt irgendwie auf dieses Java eingeschossen genau. und ähm, ich meine…
1: Auch noch auf eine veraltete Version von Java. Ja, wo sie keine Updates also, machen. Sie, sie können
0: keine Updates machen? Naja, sie machen's
1: ein, also, sie es bisher nicht gemacht. Das ist Java 7 und ich glaube ja. die aktuelle Version ist Java 9 oder Java okay. 10. Und ist halt nicht ihre Sprache, also sie und können. Ist nicht Updates-kompatibel Java
0: oder was? Ich, ich, ich Na, es gibt auch, halt in den neuen, Java es, gemacht, gibt, es gibt
1: neuere Features, es gibt neue Features, die sind halt ja. in Java 8 vorhanden, die ja. kannst du halt in Java 7 nicht nutzen. Ja. Weil Java ist ja nun auch, äh,
0: man muss ja sagen, ähm, ähm ist ja auch extrem viel schneller geworden. Ne? Also ja wir natürlich, haben ja auch, äh, eine natürlich. Eine Menge getan in der Hinsicht. Aber das
1: heißt, aber die, es ist ja nicht nur die Geschwindigkeit, sondern wie komfortabel lässt sich eine Programmiersprache schreiben, wie, mhm. wie schnell lässt sich programmieren, wie viele Fehler mache ich beim Programmieren. Das, das ist auch das, woran sich sehr mhm. viel, wo okay. sich die Spreu vom Weizen trifft. Mhm. Und da ist halt, äh, das mit anderen
0: Worten, man müsste eigentlich auf dem Java Bytecode-Ebene eigentlich mal auch wieder eine neue Sprache designen.
1: Das passiert auch regelmäßig mal. Echt? Okay. Das ist es gibt sehr sehr okay. viele Sprachen, die Java Bytecode erzeugen. Oh, okay. Ähm, Scala ist so eine relativ beliebte. Groovy war mal eine Zeit lang sehr hip. Ähm, also es sind es gibt auch äh, du kannst auch Python in die Java VM übersetzen. so Okay. Späße. Ähm, also du kannst da sehr viele Programmiersprachen, aber es ist halt die offizielle Sprache ist nach wie vor äh, Java von mhm. äh, von Google und ähm, auch also ich, ich sitze jetzt den ganzen Tag mit Android-Entwicklern zusammen und auch die sagen ja also da ist Google echt gerade also so das was Apple jetzt so da da wird es langsam peinlich mal mit dass die noch nicht diese Unterstützung für diese äh, für für Sharing vernünftiges hatten und diese äh, uh-huh. Extensions okay. ist es eigentlich so quasi das ist der schwarze Fleck bei Google sehr oder das bei Android Java. sehr stark dieses diese Abhängigkeit von Java uh-huh. wo ja wo sie auch gerade nochmal in einer richtigen äh, Scheiße stecken weil jetzt hat ja äh, Oracle auch einen Prozess gewonnen Okay. Das, also Java, Google hatte ja Java komplett neu entwickelt mhm. mit jemand, der es angeblich überhaupt nicht kannte und sowas und haben halt von Grund auf die Sprache, also haben halt die, die API komplett nachgebaut. Mhm. Und jetzt hat halt Oracle gerade hat geklagt darauf gegen Google, hat gesagt, wir haben ein Copyright auf die mhm. API, also auf die, welche Befehle gibt es in einer Sprache mhm. und sowas. Okay. Und da hat jetzt gerade ein Gericht gesagt, ja, Oracle hat recht, ihr habt da ein Copyright drauf. Was das an, also das ist natürlich mal wieder im wüsteste Copyright-Entscheidung, die wahrscheinlich ja, ja. An, an, mal wieder an Dummheit nicht mhm, zu überbieten sind. Ja, ähm, ach, diese Scheiße, okay. Ja, aber es setzt äh, und und, halt Google gerade extrem unter Druck, weil halt, äh, hier, wie heißt der, Alison? der irre Larry Ellison von von Oracle ja. äh, halt jetzt mal eben äh, Google an die Gurgel kann und sagt ist ja äh, nicht der erste, ne? Wir müssen ja auch irgendwie Lizenzgebühren für jedes Android an Microsoft äh, überweisen. Ich glaube mittlerweile verdient jeder an äh, an, an Android Geld außer <lacht> außer, Google. außer Google. Also es ist Apple verdient ist Geld dran, Samsung verdient Geld dran, Microsoft Oracle. Oracle. Alle, alle verdienen Geld nur. Ob, ob M- und IBM hat doch bestimmt auch irgendwelche Patente, <lacht> die sie da durchklagen. Ich kann. glaube tatsächlich. <lacht> um, auf jeden Fall muss, muss Google oh, boah, da auch, also das heißt nicht, dass sie das nicht können. Kann natürlich sein, dass sie mhm. jetzt in zwei Wochen mit einer neuen Programmiersprache da ist und dann und dann, äh, und dann die nochmal tausendmal schicker ist als Swift. Aber da hat Apple echt gut vorgelegt. Mhm. Und mhm. ansonsten, ähm, auch so Kleinigkeiten, also dass zum Beispiel bei der Tastatur auch endlich mal wieder was passiert, weil die ja nun auch nicht, also ich meine, da ist jetzt, dass die noch auf dem Stand von 2007 ist, da ist ja auch einiges passiert, dass sie da mal gesagt haben, na okay, da müssen wir mal wieder ran, finde ich begrüßenswert, dass sie sogar die Möglichkeit anbieten, dass man eigene Tastaturen installieren kann.
0: Ja, das ist ja, das ist ja auch so eine, so eine Sache, die Android-User sich immer auf die Brust
1: geschlagen haben, zu sagen, aber ich
0: kann mir eigene Tastaturen. Ja. ja
1: finde ich total unäppelig. Ja, ja, Ähm eigentlich schon ne und und ich pff, vielleicht brau also vielleicht also, brauche ich es auch nicht also es vielleicht
0: gibt, es gibt es aber tatsächlich so viele Leute die wirklich auch darauf schwören was für geile Android-Tastaturen das ja gibt halt so mit irgendwie Swipe äh, genau. äh, äh, Dings und so also das ist auch ehrlich gesagt ein Universum das ich jetzt selber noch
1: nicht ausgelotet habe. Wir werden sehen. Ich ja. bin sehr gespannt drauf, welche welche Erfolgen es hat. Vielleicht werden wir alle bei der Standard-Tastatur bleiben, aber wir müssen es nicht. Mhm. Alle tut. Ähm, Also, Aber dass sie da an solchen Punkten was mich persönlich gefreut hat, weil ich immer noch an der Foto-App sitze, dass die, dass, dass sie angekündigt haben, dass sich die APIs für die Fotos komplett geändert hat und viel, mhm. mal ein bisschen moderner geworden ist. Mhm. Also sie haben wirklich sehr, sehr viele Bereiche des Betriebssystems angefasst, die einfach jetzt besser ja, werden. Die aber auch einfach
0: irgendwie auch überflüchtig waren. Sorry, muss man auch sagen. Pff,
1: nein, nö, nicht alles davon. Also ich finde, äh, CloudKit finde mhm. ich spannend. Mhm. CloudKit okay. ist... Äh, Überhaupt diese ganze. Also äh, iCloud ist jetzt hat jetzt quasi dieses, sie haben jetzt plötzlich das Dateisystem für sich entdeckt, mhm. äh, schweren Herzens vermute ich mal, gab wahrscheinlich lange interne Diskussion, dass Apps auch auf andere äh, Sachen zugreifen können. Und jetzt gibt es ja sozusagen, bringt äh, Apple dann MacOS äh, jo- 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 Josemite, Jos Just heißt es, ne? Mhm. Äh, bringt dann ein Were äh, Joss yo, yo's Mighty. Yosse Mighty. Nee, Justize MIT ist glaube ich richtig. Bringt jetzt quasi so ein kleines Dropbox mit, wo man dann seine Dateien synken ja, kann. Funktioniert ja. auch unter Windows, funktioniert ja. auf dem iPhone, funktioniert auf allen Apple-Geräten. Aber auch da kann man dann wiederum sagen, also wenn man keinen Bock auf Apple hat, dann kann man da auch seinen eigenen Service hinterpappen. Also da wird Dropbox wird genauso quasi, kann man da genauso hinterpappen als seinen Sync-Dienst oder hier wie heißt Own das? Cloud. SkyDrive Own oder Cloud, ja. meinetwegen auch wahrscheinlich auch OwnCloud okay. und entsprechende Dienstleister. Mhm. Also wenn du nicht deine Daten bei Apple hosten, ja okay, dann hostest du halt nicht bei Apple. dann. Okay. dann aber du musst halt auf diesen ganzen Komfort nicht verzichten. Okay, gut. Mhm. Das finde ich echt nicht. Ne, also da waren sie ja. Früher immer so sehr stark, nein, nehmt unsers und nur unsers und sonst ja. gar nichts. Und jetzt plötzlich, okay, wir haben es, aber ihr müsst nicht bei uns. Ja. Ähm, CloudKit ist eine spannende Sache, insofern das, ist, das gibt einem die Möglichkeit, bin ich mal sehr gespannt, wie weit das erstmal geht. Muss ich mir auf jeden Fall nochmal was zu so angucken. Ähm, aber dass du einen Teil, deines Pro- Dein, einen Teil deiner Programme quasi, also dass du, äh, wenn du irgendwie. Äh, wenn du Daten speichern willst zum ja. einen, aber auch wenn du Code ausführen willst, dass du das teilweise auf Apples Servern machen mhm. kannst. Also du musst das nicht alles auf dem Gerät machen, sondern du kannst das auch bei Apple direkt machen. Okay. Und wenn du... Wenn also du kannst
0: auch sozusagen Rechenzeit äh, da... Wenn bei ich das richtig
1: verstanden habe, war es auch Rechnungszeit und vor allen Dingen auch Datenspeicher. Du kriegst wirklich unglaubliche Mengen an Datenspeicher, okay. wo du dann zum Beispiel eben, was Apple ja auch selber macht, eben so dieses, okay, egal wie viel Speicherplatz du auf deinem Gerät hast, wir speichern trotzdem alle deine Fotos hm. bei uns hm. und ähm, die sind dann halt nicht auf dem Gerät ist dich nicht drum sind sie halt nicht die sind wir, wir kriegen wir kümmern uns schon drum sind halt irgendwo sind halt irgendwo ja ähm, NSA, und ist geil. alles läuft alles läuft <lacht> ja
0: aber einfach keine Sorgen machen ja es macht dir doch keine Sorgen, Mensch. Komm schon
1: nicht weg, die da? Seit wann bist du denn so drauf? <lacht> Nein, ich will ja nur ein bisschen rumpolieren. Ja, ja. <lacht> also hast du hast ja auch recht. Ähm, aber es ist so schön. <lacht> ja, ja, klar. Ähm, nee, ist auch, Ich meine, aber man kann ja auch man kann ja auch Uncloud guck mal, dann kann man seine ganzen. Ich meine, der Punkt ist halt der.
0: Also wenn ich halt irgendwelche Fotos habe, dann will ich sie ja auch mit dir sharen. Und da du jetzt bei der NSA arbeitest, das ist das ja praktisch schon eingebaut. Deswegen, du fängst aber auch schon an, damit das Facebook mit der NSA gleichzusetzen. Nein, nein, ja, das ist, das ist jetzt wirklich für mich. Nein, das ist wirklich reine Polemik. Ja,
1: ja, 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 ja. So fängt's immer an, weißt du? Ich glaube auch, ich glaube nämlich auch, dass dass so man man ich habe irgendwann mal
0: nein, nein, nein als 18-Jähriger mich nervt, mich, nervt, mich, nervt ja diese 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 Gleichsetzung eigentlich total und ich, ich habe mich auch und und, und in meinen Blogposts wende ich mich immer dagegen, das muss man jetzt dazu ja. sagen, also äh, der unbedarfte Hörer weiß es vielleicht gar nicht. Ich bin ja eigentlich jemand, der das ja ganz lax sieht so, ne, mit irgendwie habt die NSA jetzt ja, so halt fängt, irgendwie meine meine so Daten an, sieht oder so nicht? So, äh, ich, ich mach sowieso alles öffentlich. Da kann auch die NSA da halt zuschauen.
1: Kennst du diese hässlichen, weißt du, so diese, 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 diese Vorhänge, die so aus so Schnüren, aus so Perlenschnüren bestehen? Ja, ja, oh Gott,
0: das war in den 70ern und 80ern. Genau,
1: ja. und, und da fragt man sich doch, was hat die, genau. Und dann stellt man irgendwann fest, so mit, mit Mitte 20, haha, ich hänge mal hier total ironisch, hänge ich mir das mal auf, weil ich das damals schon so scheiße fand. Ja, ja, ja. So, und dann hängt dann zehn Jahre später da und ist plötzlich total unironisch. Nee, nee, absolut, und dann hängt da. Und, und genau so fängt es an.
0: Absolut bei dir. Ich glaube, fast alle Habits, die man so entwickelt auf der Zeit, entwickelt man zuerst ironisch. Ja, und, und, und dann plötzlich <lacht> und, und irgendwann hat man sich so dran gewöhnt. Also ich glaube auch tatsächlich, ohne Scheiß, dass äh, Satire ähm, einen großen Beitrag äh, dazu liefert, äh, die Dinge einzuführen, die sie eigentlich karikieren möchte. Sie machen ja, sie überspitzen ja ganz oft irgendwelche yeah. irgendwelche Entwicklungen, die sie halt äh, sehen in der Gesellschaft. Bespitzen sie und machen sie halt dadurch lächerlich, aber gleichzeitig gewöhnen sie die Menschen daran und äh, gewöhnen sie die Menschen an den Gedanken daran. Ähm, also sozusagen yeah. sind so, so ein bisschen die Avantgarde daran. Also äh, äh, es gab so ein unglaublich geilen, geiles Beispiel äh, von so Künstlern, die eine Art äh, Überwachungsgewehr, bla bla sich ausgedacht haben als Kunstobjekt, also gar nicht technologisch das ist wirklich ausge, aber damit halt wirklich auf so eine konkrete ähm, Waffenmesse gefahren sind und das dort präsentiert haben. Okay. Damit einen unglaublichen Erfolg hatten. <lacht> Sagen sind die ganz, ganz, <lacht> Die sind kein Waffenproduzenten geworden. Aber jeder hat sich dafür interessiert und fand das total geil. und ähm, Und ich kann mir gut vorstellen. Also die haben das, die haben sich drüber lustig gemacht. Aber ich
1: glaube, ganz ehrlich, die haben da Leute auf Ideen gebracht. Ich habe ja, also, ich, wo wir gerade bei Satire sind. Ja. Ich habe ja eine neue Satire-Lieblingsshow, die mich irgendwie mal so ein bisschen darauf gebracht hat. Ich, 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 ich gucke mir hin und her mal die heute Show an. Mhm. Ähm, und ich finde aber, und ich, ich meine, sie ist, eine, sie ist eine Kopie der Daily Show. Ja. Da gibt es da gibt's keinen Zweifel dran. Aber ich finde die Daily Show nach wie vor besser. Und ich habe mich immer gefragt. Was finde ich eigentlich an der Daily-Show wirklich besser als an der ähm, äh, als an der Heute-Show, abgesehen vom Timing? Und das Timing-Show bei der Heute-Show ist teilweise wirklich schlecht. Ich finde, deren Studio ist viel zu groß und dergleichen mehr. Mhm. Aber, ähm, aber mir ist es dann an einer anderen Stelle aufgefallen. Und zwar, da ist die Daily-Show eigentlich auch gar nicht so gut drin, aber besser als die Heute-Show. Und jemand anders ist daran aber richtig super. Und das ist jemand, der bei der Daily-Show früher war. Und der heißt John Oliver. Ah ja. Und der hat ja, der macht super, der ja. macht jetzt diese neue Sendung auf HBO die heißt This Week Tonight okay und ähm, die hast du auch glaube ich das letzte Mal hier schon zitiert und ich bin ein ein sehr großer Net neutrality Ding das war das von dieses Net neutrality Ding und was 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 John Oliver und, und der, ich, hat, der, der hat anscheinend öfters mal Netzthemen am Start, ne? Also. Der hat überhaupt, also ich meine, der hat überhaupt so über den amerikanischen Horizont hinaus Themen mhm. am Start. Der ist ja
0: Engländer eigentlich. Der ist
1: Engländer ja. und sowas, aber also er erklärt ja auch öfters mal aus anderen Ländern. Und das ist halt so die Heute-Show ist, <lacht> haben wir doch schon immer gesagt, wussten wir doch schon immer besser mhm. und so. ist halt, mhm. ist halt immer so dieses Schenkelklopfer und immer mhm. so so die Dummen da oben sind. ein ja? bisschen
0: so. Also ich wusste übrigens gar nicht, dass da irgendwie dabei... Ähm der Daily Show mal war der Ja ja, der, der hat, war. der hat
1: auch eine Zeit lang die Daily Show moderiert, als John äh, John Stewart weg war und ah, das war okay. auch schon, das war auch äh, ziemlich gut, aber es war halt ein anderes Format. Mhm. Und was ich bei John Oliver so geil finde, es ist irgendwie, irgendwie ist es ist eben keines kein reines Comedy Format, mhm. also nicht nur witzig, sondern eigentlich ist es ein Erzählformat, weil er ähm, er er erzählt halt aus anderen Ländern, genauso wie es der Weltspiegel jetzt in der ARD mhm. auch macht. Aber der, während der Weltspiegel das halt immer so bierernst, mhm. Mhm. Äh, fünf Leute gucken zu, weil sie versehentlich nicht die Fernbedienung gefunden haben, ja. ähm, äh, macht macht John Oliver das auf eine witzige Art, ja. indem er halt dann äh, eben die Themen danach ein bisschen zuspitzt. Ja. Aber er erklärt also, unfassbar also das, viel dabei. Also das, 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 das äh, äh, Natural Reality Erklärungsvideo, das war der Hammer. Das war fantastisch. Der hat in seiner zweiten Sendung, hat der mal eben die Todes- über die Todesstrafe quasi einen, einen kleinen Vortrag gehalten, Warum Todesstrafe Scheiße ist ja. und welche Nachteile es hat und dass es doch überhaupt nicht funktioniert und Bla-Bla-Bla. Mhm. Und er hat das, das war überhaupt, also er hat das dann halt am Anfang gesagt: Okay, wir haben jetzt ein kompliziert, ein schwieriges Thema vor uns, aber ich verspreche Ihnen, wenn dieses Thema durch ist, dann gucken wir uns gemeinsam ein Video an, wie ein Hamster ein Mini-Burrito ist. <lacht> <lacht> hat er halt so diesen diesen Beitrag gemacht. Hat auf jeden Fall diesen
0: <lacht> Internet-Tumor drauf. Genau. Aber, und dann am Ende gab genau, genau es ein genau Video genau bei net neutrality, ja, er hat da irgendwie er ist es auch eingeleitet, es ist ein Thema, das eigentlich so spannend ist, wie genau. die Ankündigung eines äh, was
1: war das, eines Films mit so und so oder so. Ich weiß es <lacht> <lacht> irgendwie Nee, nee, das war es ist es ist gen- äh, ein, ein äh, das, wie wie ein Konzert mit Sting genau genau, wie, genau. Es ist wie die Ankündigung mit Featured by Sting <lacht> genau
0: das ist nur noch das ist lang <lacht> genau. und, äh, und und äh, er hat da wirklich er hat das wirklich unglaublich gut hingekriegt äh, Net neutrality und die Issues dabei äh, wirklich auf den Punkt zu bringen und dann auch vor allem äh, auch die ganzen wirtschaftlichen Konfigurationen die da in den USA momentan sozusagen tun geben sind, die dazu führen, zu den äh, momentanen FCC-Entscheidungen und so weiter und so fort,
1: das alles herzuleiten und, 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 und was da eigentlich passiert. Ich kann ja dann berichten, mhm. wie lange es bei mir dauern wird, bis ich in San Francisco einen Internetanschluss habe bei ja. Comcast, die Ein, die schlimmsten waren. Einen netneutralen. Ja, also das ist, also ich, ich finde seine Show fantastisch. Ich mhm. gucke mir die große sehr super. gerne an und, der ist, ähm, und das ist im Augenblick äh, so von diesen von diesen, also ja, es ist eine tolle Show, insbesondere weil sie auch so ein bisschen offener ist und sowas und eben nicht nur amerikanische Themen hat und auch Themen von denen, also weil man auch was dabei lernen kann, beim Lachen. <lacht> beim Lachen auch noch ein bisschen was beim lernen. Lachen auch noch lernen. Also
0: ich, ich, ich muss mir das, äh, ich, ich kriege das immer nur so ausschnittsweise mit, aber halt tatsächlich äh, in letzter Zeit gehäuft und das äh, sagt mir, dass es dann durchaus da was zu holen gibt. Was ich aber nochmal äh, sagen wollte, also ich, ich bin jetzt gerade im Zwiespalt. Ich, ich frage mich, ob ich jetzt gerade äh, Net Neutrality-Thema ein bisschen trollen soll oder ob wir nochmal über äh, Snowden-Geschichten reden wollen. Ach, ich troll jetzt einfach mal dieses äh, Net Neutrality-Thema in Form von, ähm, ist es ist jetzt tatsächlich auch so eine haltige Kuh, die für mich in Frage steht, auf dem Eis steht, ähm, das ist jetzt auch keine neue Geschichte so es ist halt einfach so dass ähm, gibt es schon seit vielen vielen Jahren gibt es zum Beispiel dieses Zero.Facebook.net. dot facebook net facebook komm komm facebook komm hallo ähm, das ist halt äh, das ist halt so eine ähm, ähm, eigentlich so eine so eine reduzierte Mobilseite von Facebook die es in vielen vielen Ländern ohne ähm, dass du einen Datentarif abgeschlossen haben musst, äh, aufrufbar ist. So, mhm. eine, so eine Art WAP-Seite. Also wie man früher gesagt hat, WAP. Ja? Also Nö, das
1: ist eine stinknormale Webseite, bloß halt ausgenommen reduziert, von deinem Traffic.
0: Genau. Und, und, und es ist reduziert. Es ist, es ist schon eine spezielle Seite. Nee, ich glaube, sie, so glaub, sie sind ich sind so insofern reduziert, Seite. dass sie halt für äh, für schlechtere Telefone genau, hat gedacht und und, und und für schlechtere Telefone und schlechtere Bandbreiten und so weiter und so fort. Jedenfalls das ist etwas, was sie jetzt schon sehr lange machen, was natürlich, ähm, mhm. ähm, wo sie halt dann spezielle Verträge haben, auch vor allem in Schwellenländern ähm, und so weiter und so fort. Und das ist natürlich erstmal ein ganz ein ganz konkreter Verstoß gegen allem, was wir unter neutrality verstehen. Genau. Ähm, es gibt ähnliche Initiativen von Google, ähm, es gibt mittlerweile auch ähnliche Initiativen von Wikimedia. Von Spotify gibt es sowas? Spotify gibt es in Deutschland, klar. Genau. Ähm, aber ich WhatsApp, jetzt, es gibt eine WhatsApp-Sim jetzt. Aber aber das ist jetzt halt, aber das sind jetzt äh, nationale Dinge und das ist, äh, die anderen Sachen sind wirklich international oder oder sag ich mal multinational. Okay. Ne? Und vor allem auf Schwellenländer ausgerichtet. Und ähm, zum Beispiel bei w- Zero.wikipedia.org ähm, ist das ganz genauso. Die haben auch Verträge. Mhm mit ähm, Providern abgeschlossen, dass halt äh, Wikipedia äh, accessible ist für Leute, die sich keinen Datentarif leisten können. Jetzt muss man sehen, dass halt sich so ein Datentarif, den man ähm, natürlich auch in Schwellenländern kaufen kann, oftmals ähm, äh, ein Monatsgehalt äh, übersteigt. Äh, das durchschnittliche Monatsgehalt gerne mal übersteigt. Mhm. Ähm, und Nehmen wir jetzt einfach mal so gesetzt den Fall, wir haben diese drei Dienste, Google, Facebook, Wikipedia, ja, die dann irgendwie accessible sind für Leute, die ein Telefon haben, so also ein Feature-Phone wahrscheinlich, das irgendwie für, für irgendwie billig Geld gekauft haben. Sie haben kein Geld, sich irgendwie einen, äh, einen, einen, einen richtigen Datentarif leisten zu können. Und da frage ich mich dann halt, ähm, ob das hier etwas Gutes ist. Hm. In Form von das sind Leute, die halt vorher gar keinen Zugang hatten zum Internet ja. und die auch sonst lange, lange Zeit gar keinen Zugang zum Internet hätten.
1: Mhm. Ja, das und das, das, ist auch das ist ihrem, die, das noch ist die Frage, ihrem, in ob, ihrem sie denn, ob
0: sie den Economic haben? Range auch erstmal lange Zeit nicht, nicht, nicht hätten. Das, das, da, da wäre ich mir nicht so sicher, aber okay. Also so 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 stellt es sich jedenfalls momentan da. Und ähm, das, das würde ich
1: tatsächlich vehement bestreiten. Weil einfach aus dem Grund, weil ähm, Wikimedia vielleicht nicht, die im Idealfall schon, äh, aber Facebook und Google, die ähm, würden ja, also das ist ja nicht so, dass die da irgendwas bezahlen, was sie, ähm, das ist ja nicht so, dass die, die der Menschheit helfen sollen. sondern es ist ja einfach eine Investition, die sie tätigen und sie wollen ja ihr Geld wiedersehen. Mhm, und, ähm, und das heißt also, jemand bezahlt diesen Internetzugang. Und es muss, er muss billig genug sein, dass sowohl Google als auch Facebook sich sagen: Hm, das ist so wenig Geld, das kriegen wir über Werbung wieder rein. Mhm. Und und zwar eben nicht über Werbung, was was man über Werbung mit äh, mit Mitteleuropäern für uns verdienen kann. Ich wäre,
0: ich wäre vorsichtig. Ich, ich glaube, diese Unternehmen denken langfristiger. Ich, 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 ich denke, glaube nicht. Klar. Ich glaube nicht, dass sie halt so so diese Sachen. Das lohnt sich unter dem Strich. Deswegen machen wir es. Sondern Es geht dann ganz oft darum, auch um
1: Marktentwicklung. Das muss sich nicht sofort da, lohnen. Und selbst wenn stimmt. sie da
0: halt irgendwie viel Geld reinbuttern, ohne noch was rauszukriegen.
1: Das stimmt. Die was sind, ich ehrlich gesagt glaube. Die, die ähm, sind auch eine. Die sind auch sehr sehr lange bereit, da Geld mh, reinzubuttern. Ja. Aber irgendwann wollen sie das Geld auch wiedersehen. sehen. Und, ähm, und ähm, also es ist jetzt nicht so, als ob sie da, weil das so weit, weil das irgendwelche Menschen sind, die so weit abgeschottet sind von der Umgebung, dass das da, dass ihr Internet, dass, dass sie das pro Nase 100 Euro im Monat kostet oder sowas, sondern das sind wahrscheinlich, ja, klar. Mhm. Das sind wahrscheinlich ein paar Euro bestenfalls, mhm. wahrscheinlich eher im Cent-Bereich. Also ähm, vermutlich eine Summe, ähm, die die gar nicht so weit weg ist für die Leute da. Ich vermute eher die Gründe, warum die kein Internet haben, sind halt so, dass es da halt äh, mo- wahrscheinlich Monopolsituationen gibt bei den entsprechenden Providern oder ähm, die Tarife entsprechend sind oder sie glauben, das nicht zu brauchen oder dergleichen mehr. Hm. Ja, also wie auch immer. Ja, okay. Auf jeden Fall, du hast
0: diese Situation. Äh, mhm. äh, äh, Datentarife sind nicht erschwinglich. Ich komme aber halt eine ganze Menge Leute ja. an. Äh, Dienstleistungen, Mhm. äh, Kommunikationsdienstleistungen, wie zum Beispiel Facebook, du kannst plötzlich mit Familienangehörigen äh, für, äh, ohne Geld halt kommunizieren und äh, äh, Dinge austauschen, du kannst auf einmal mit, äh, du kannst äh, dir Wissen aneignen über Wikipedia, du kannst Mhm. halt äh, äh, Sachen googeln und so weiter und so fort, also Wobei, Google bringt dir ja nicht wirklich viel, weil du kannst dann ja nicht wirklich ähm, äh, weiterklicken. Ja, Google hat
1: offensichtlich, bei der Untersch- bei, als sie diese Verträge unterschrieben haben, nicht allzu weit gedacht. Ich Aber Ich glaube, ich glaube ehrlich gesagt, bei
0: Google ist es auch gar nicht so weit fortgeschritten. Ich glaube, die machen das gar nicht so doll. Äh, das, <lacht> Wahrscheinlich äh, ist ihnen das dann auch mal aufgefallen. Soweit so, so ich weiß, ist es auf jeden Fall Facebook und, 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 und ja, Wikipedia. Also <lacht> Facebook macht das auf jeden Fall. Facebook Englander. macht das auf Wikipedia jeden Fall und Wikipedia macht das auf jeden Fall. Aber auf jeden Fall... Ähm, ähm, da frage ich mich dann halt, inwiefern wir ne, als so sozusagen dicke, fette, äh, privilegierte Europäer das Recht haben, da zu sagen so, ja, aber unsere... Idealvorstellung eines Internets entspricht aber nicht dieser Geschichte.
1: Na, Moment, und, deswegen,
0: und deswegen finden wir das falsch und nehmen diesen Leuten jetzt äh, oder, 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 oder oder lobbyieren dafür, diesen Leuten äh, das wieder wegzunehmen. Nee, nee, weil, nee, weil, weil entweder ihr kriegt neutrales Internet oder gar kein Internet. Naja, halt irgendwie so. irgendwie. Ich, ich fühle mich in dieser Position nicht wohl, sag ich mal. Ja. Naja,
1: ja, aber im Endeffekt ist Netzneutral. Also der Aufbruch von Netzneutralität mhm. ist ja immer, also oder sozusagen die Einhaltung von Netzneutralität ist immer, dass du als, dass der Anwender quasi, was ich mache jetzt Airquotes, weggenommen bekommt. Du, also es ist ja, ich meine, wenn du, wenn hier eben, eben der Spot beim Spotify-Tarif mm. ist das ja genau das Gleiche. Äh, kannst Du ja, kannst ja einfach sagen, ähm, der bei der Telekom gibt es einen Spotify-Tarif, kannst du, wenn du über die äh, Telekom Spotify mm. abschließt, dann kannst du, dann ist Musik hören quasi im Preis inklusive. Mm. Wenn du es nicht machst, musst du halt einen höheren Datentarif abschließen. Mm. Also du kriegst ja quasi, in dem Moment, in dem das verboten wird, äh, in dem wir hier Netzneutralität hätten, würden ja diese ganzen Leute, die im Augenblick vielleicht mit einem 100-Megabyte-Tarif auskommen und den ganzen Tag Musik hören kommen, würden plötzlich in die Röhre gucken und mhm. müssten einen größeren Tarif abschließen. Genau darum geht es ja bei Netzneutralität. Mhm. Es geht ja darum, dass, ähm, dass eben nicht die großen Player im Markt, und in dem Fall könnte man das eben sagen mit, mit diesem, ähm, klar, für den Anwender da unten in diesem Gebiet ist das vielleicht äh, erstmal nicht so komfortabel, aber auf der anderen Seite ist, äh, äh, Facebook macht das ja eben, also haben wir ja gerade darüber gesprochen, mhm. die machen das ja nicht aus Liebe zum, oder... Nicht in erster Linie aus radikal eine, eine genau. ein Monopol
0: auf Also vor allem, vor allem der Witz ist ich, ich, ich sehe da auch die Gefahren also keine ja, Frage ja. also gerade wenn du jetzt so so Schwellenländer hast und du hast dann auf einmal irgendwie Sag ich mal, 50% Prozent der Internetanwender sind dann halt mit so einem Zero-Punkt-Facebook unterwegs, genau, ja. Da, da ähm, hast du keine guten Argumente genau, gegen, als lo- und, und kleiner, allem, lokaler vor allem, Anbieter. Vor allem kannst du, genau, du kannst als lokaler, du kannst halt überhaupt, du hast gar keine Chance, irgendwie ein dezentrales, alternatives Networking genau. aufzumachen, weil, äh, äh, fünf, weil 50% Prozent der Leute sowieso nur auf Facebook zugreifen können, ja, also.
1: Und, und wenn sie es dann, und wenn sie eines Tages genug Geld verdienen, dass sie es, dass es sich lohnen würde, dann, dann sind sie alle in, in Sack und Tüten und aber aber, dann,
0: aber aber ich meine, äh, trotzdem ist halt die Frage, also das ist halt eine Abwägung, finde ich. es ist halt nach wie vor eine Abwägung. Es ist jetzt nicht so, dass ich jetzt sage, w- sagen würde, nur die alleine, die Möglichkeit, dass irgendwie ein Facebook-Konkurrent aus Angola kommen könnte, was ich ehrlich gesagt
1: auch relativ unwahrscheinlich halte. Das halte ich ähm, schon gar nicht so unwahrscheinlich. Ähm, also sicherlich kein Facebook-Konkurrent, der hier aus uns den Markt hier wegnimmt Ja, aber ich, auch, 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 auch lokal nicht, weil ich meine, das Internet ist halt einfach nicht lokal. Doch, es gibt ja, also... und. Wo- und also Messenger-Dienste zum Beispiel sind unfassbar lokal. Das ist, da, ist, äh, da gibt's Kulturen. ja. Richtig. Also hat man hat man hat man ja, ja neulich klar, erst das, ja, das, das ja, mit, ja. mit Laien und Konsorten und und. Ähm, aber, aber, aber,
0: aber dennoch würde ich jetzt sagen irgendwie ähm, allein diese Möglich. Nur das ist, es geht ja nur um die Möglichkeit eines eventuellen Konkurrenten, der für Facebook auch selbst wenn es wenn es wenn es in einem Bereich der Möglichkeiten ist, das ist halt ein Bereich und so weiter und so fort. Ähm, Deswegen einem Großteil der Bevölkerung ähm, den Zugang zu Facebook, den sie sonst hätten, versperren? Ich weiß nicht, ehrlich gesagt. Also äh
1: also ich finde ähm, ich find, ich find diese Sichtweise, also erstens, so irre teuer kann es nicht sein. Man müsste das also problemlos irgendwie oder oder vermutlich ziemlich sicher auch irgendwie anders finanzieren können. Und ich würde sagen, wenn Facebook da Geld in die Hand nimmt, das kann also Monatsgehälter sind das wahrscheinlich nur bei den aller, aller wenigsten Leuten, die die jetzt gerade Zugriff haben. Also ich glaube nicht, dass, ähm, also ich glaube schon, dass Facebook bereit ist zu sagen, na okay, für den, für diesen einzelnen User investieren wir mal 100 Euro. Aber ich glaube, jetzt Tausende investieren die da auch nicht, um, um dem Zugriff auf Facebook zu geben. Das heißt also, ähm, das könnte man mit auch auf anderen Wege erreichen. Und es reduziert halt, äh, wenn es diese Angebote gibt und wenn sich Einzelne davon freikaufen, einzelne einzelne große Firmen äh, und sagen, hier, guck mal, hast du doch kostenloses Internet Mhm. äh, und die Leute sind dann, naja, okay, dann dann ist ja besser als nix, dann reicht ja auch, dann dann sinkt halt auch der Druck tatsächlich äh, für, für echtes Internet zu sorgen. Und die Idee hinterm Netz, also die, die mich zumindest immer vorangetrieben haben, waren jetzt nicht, Oh, guck mal, da kann ich auf genau einer Seite sein und kann den ganzen Tag mit meinen Freunden chatten, sondern für mich war immer diese diese große Freiheit, dass das. Also ist ich habe angefangen und mit
0: AOL und und, <lacht> und eigentlich was das eigentlich bis heute. <lacht> eigentlich vermisse ich diesen <lacht> Nexus bis heute. Das war so schön. Gut, AOL-Nutzern konnte ich da auf einer. braucht er das Internet gar nicht. Naja. Ähm, ähm, ja, aber ich meine, ja, also ich ich, ich finde jedenfalls ich finde diese Frage nicht so einfach. Weil ähm, ich auch, auch mir nicht äh, zutrauen würde, da jetzt auch... Zu sagen, so, 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 so das bestimmen zu wollen, zu
1: sagen so. Ich finde auch gar nicht, man muss die jetzt auch nicht gleich so, also diese Netzneutralitätsdebatte jetzt auf mhm. diesen Punkt so massiv zuzuspitzen. Ich finde der ist extrem zentral. Und ich glaube auch der ist, der ist rein
0: zahlenmäßig ist der, glaube ich, auch sehr, 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 sehr sehr relevant. Ist er? Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du guck dir mal an, wir sind doch hier irgendwie in dieser komischen Wohlstandsblase und ähm, ja, aber, im Endeffekt geht es jetzt darum, next, the next, uh, the next ja, ja, aber wir to, reden to, jetzt wir reden Billion jetzt von irgendwie in die, ins Internet zu holen. Wir
1: reden jetzt von Regionen, wo Netzinfrastruktur prinzipiell vorhanden ist, weil mhm. ansonsten würde dir auch äh, ein kostenloser Facebook-Account nicht weiter. Äh, das, das ist ja gut. auch noch
0: eine witzige Sache, dass sowohl Google als auch Facebook gerade daran arbeiten, halt äh, Netzzugang genau. in, in, in solchen Regionen halt. Zu ich meine,
1: da wird dann, da wird's dann interessanter. Ja. Aber im Augenblick ist das ja nichts weiter. Da stehen ja die Telefonmasten mhm. zu und jetzt ist nur noch und und die die sind sozusagen mhm. schon bezahlt ja. und jetzt ist nur die Frage, wie refinanzieren die sich? Refinanzieren die sich darüber dass die, dass die Leute vor Ort bezahlen oder, oder refinanzieren sie sich darüber, dass das halt irgendwelche Sponsored Accounts werden. Und ich glaube, um so irre viel Geld kann sich das jetzt hier nicht drehen und 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 ähm, aber, aber hätte ich gerne mal Zahlen zu. Fände ich echt mal interessant.
0: Ähm, da gab es noch einen schönen, übrigens, äh, von Thorsten Kleins einen schönen Blogpost dazu. Ähm, ich weiß nicht mehr, wie hieß denn das nochmal? Ähm, Thorsten Kleins, der macht dieses äh, Notizen... Notizen? Notizen-Blog. Thorsten Kleins, ähm, eigentlich auch so ein ja. ewiger äh, 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 Netzgemeinde-Urgestein, äh, der, der viel auch für Heise schreibt. Und äh, der hat auf jeden Fall einen schönen Blogpost darüber geschrieben, wie... Ach, scheiße, ich finde das aber jetzt gerade nicht mehr... Äh, ähm, äh, auch über Netzneutralität und das im Endeffekt, ähm, wenn wir uns äh, tatsächlich die, die Topografie des Netzes anschauen, wie sich das die letzten Jahre entwickelt hat, ähm, dann müssen wir feststellen, dass halt solche Dienste wie YouTube auch nur deswegen überhaupt ähm, so sein können, wie sie sind, weil Google extrem viel Geld in eigene Infrastruktur gepumpt hat, ja. die sie aufgebaut haben ähm, und ähm, die äh, er hat das dann halt so auf dieser Peering-Ebene besprochen. Ich weiß nicht, ich, ich weiß nicht, inwiefern man das auch wirklich, inwiefern das Gültigkeit hat. Aber er meint, er meint zu Recht auch, dass halt äh, eigentlich, wenn es hart auf hart kommt und die ähm, äh, die 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 großen Provider alle jetzt mit äh, Google-Netzen peeren müssten oder oder diese Peering-Idee aufgibt, gibt also Peering heißt halt irgendwie verschiedene Groß-Carrier äh, äh, ähm, tauschen miteinander Traffic aus.
1: Ich und darf hier so viel reinleiten, wie du mir reinleitest. Genau, und, und man
0: sagt halt mal so Pi mal Daumen. Das sind alles, im Endeffekt sind das auch alles extrem äh, sag ich mal tradierte ähm, und, und 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 nicht wirklich haargenau abgerechnete Sachen, sondern große Provider sagen halt miteinander so, hey, pass mal auf, ich gebe dir meinen Traffic, du gibst mir deinen Traffic und wir leiten das alles durch und äh, berechnen uns füreinander nichts. Äh, passt schon, ja, mhm. irgendwie. Und ähm, das ist so dieses Peering. Äh, und Thorsten Klein sagt halt zu Recht, würde man diese Verträge, die jetzt, sag ich mal, schon seit Jahrzehnten sozusagen sich entwickelt haben, würde man die heutzutage neu aushandeln, ja. Würde jeder irgendwie um jedes Byte irgendwie äh, 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 Geld streiten. Klar. Aber weil sich das einfach so eingespielt hat, dass diese großen Carrier alle miteinander Daten da austauschen. Ähm, und, und, und ich sag mal, so würde dieser, dieser, äh, dieses, dieser Kompromiss aufgebrochen werden, ne? Was ja ständig wird gerade. Ja, eben nicht. Das, da da komme ich gleich nochmal zu. Ja. Also, ähm, wenn dieser Kompromiss aufgebrochen werden würde, dann würde wahrscheinlich sogar, würden die ganzen Provider YouTube Geld zahlen müssen, weil sie halt oder, oder YouTube, Google Geld zahlen müssen, weil sie halt irgendwie mehr Daten ähm, äh, 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 da tauschen als alle anderen und sozusagen in der in der, in der der höheren äh, Klasse sind. Ähm, die Frage ist halt aber, ob sie das beim Peering, ich glaube beim Peering ist das egal. Ich glaube wirklich, dass es das machen die noch irgendwie einigermaßen gut unter sich aus. Entscheidend ist immer die letzte Meile. Die letzte Meile ist eigentlich der Streitpunkt bei der Netzneutralität. Hm. Das ist dort, wo erst der Teil,
1: der so wunderbar dominiert wird von einigen wenigen Playern. Das, genau. das ist der Grund, warum es sehr der entscheidende genau. Punkt ist. Und,
0: und da gibt es halt lokale Monopole, ne? Gerade da in Amerika, dann,
1: gerade in Amerika,
0: in Deutschland geht es noch gerade so, aber dort gibt es halt extrem, extrem viele regionale Monopole und dort gibt es auch echte Knappheit, das muss man auch dazu sagen. Ne? Also tatsächlich die letzte Meile von äh, 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 von dem äh, wie, wie heißen die 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 Verteilerdinger, äh, die hier regional stehen. Weiß ich nicht. Ja, auf jeden Fall von den Dingern in die Haushalte hinein. ja, ja Dort äh, wird dann tatsächlich die Bandbreite auch äh, eng. Ne? Und wenn du halt irgendwie ein Haus hast, wo jeder einen DSL-Anschluss hat, ähm, äh, wo er irgendwie dick äh, äh, dick Zeug rausziehen möchte, dann äh, kann das halt gerade zu Stoßzeiten wirklich eng werden.
1: Weil die Infrastruktur halt so scheiße ist da.
0: Auch klar, auch, also da hast du halt... Äh, das ist das ist so ein eine, einzige Problem, also genau, wenn die Infrastruktur... Genau. Aber, aber ich glaube, viel wichtiger ist, als dass, die, dass diese Infrastruktur tatsächlich knapp wird an der letzten Meile, ist tatsächlich, dass dort natürlich auch diese Monopole äh, die existieren. existieren, die dann halt ja. irgendwie sagen so, ja, also du willst zu unseren Endkunden... Wäre doch schade, auch,
1: äh, wenn dein Netflix dann genau, genau so hat ja John Oliver auch gesagt. Ja, genau. Ja, 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 ja.
0: <lacht> um, und um, das, deswegen, ich, ich finde das dann doch irgendwie, wenn man das halt betrachtet, das Thema. Dann wird es zu einem extrem komplexen politischen Wirrwarr, wo man auch teilweise auch extrem aber überhaupt keinen Einblick hat, ja? Also man weiß ja auch gar nicht, wie diese Carrier jetzt tatsächlich miteinander interagieren, welche Verträge da existieren, wie, ähm, Ich, ja. ich finde
1: das ja immer, ich finde das ja immer einfach, ähm, wohin wollen, wo, wohin, wohin hätte ich denn gern, dass es geht? Ich jetzt persönlich für mich gefunden. Also in meinem Interesse ist, ähm, also ich finde so diese Vorstellung einfach, auf, weil ich mich in der Historie da eher sehe äh, oder weil ich äh, halt für Firmen arbeite schon mein Leben lang, die in irgendeiner Form davon abhängig sind, dass ähm, also die, die kleine Dienste schaffen und davon abhängig, abhängig sind, dass andere das machen, wofür sie bezahlt werden, nämlich diese Dienste zum Endanwender bringen und ähm, dass äh, dieses Netz, so wie es im Augenblick gerade funktioniert, mit genau diesem Peering-Abkommen, die du gesagt hast, zu einer unfassbaren Zahl an verschiedenen Diensten geführt hat und dass ich diesen Zustand für nicht nur erhaltenswert, sondern für beschleunigenswert finde. Also ich finde, es sollte mehr Dienste geben und es gibt eigentlich noch viel zu wenig von und es müsste eigentlich noch viel besser werden und es ist eigentlich schon viel zu zentral, es müsste noch viel dezentraler werden. Und aus meiner Perspektive wird eine Aufgabe der Netzneutralität ähm, nur dazu führen, dass, äh, dass dass diese Dienste weiter zentralisiert werden, weil machen wir uns nichts vor. Im Endeffekt, also klar, ähm, im Augenblick jammert Google noch oder äh, wer auch immer, Netflix, äh, darüber, dass sie dafür zahlen müssen. Mhm. Aber irgendwann werden sie sich halt dran gewöhnt haben, dass sie da jeden Monat so und so viel zahlen müssen. Und wenn dann der nächste Dienst kommt, der dann äh, äh, Netflix Konkurrenz macht, der hat dann halt äh, schlechtere Karten, weil, äh, weil er halt diesen diesen Deal mit Com- Comspot noch nicht hat. Und die müssen dann halt erstmal rumgehen und müssen erstmal eine, eine Abteilung von massenhaft. Du, du, du zuckelst hier schon so rum. Schon wieder. Oh wieder oh, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, Aber der sitzt ja auch wirklich wie so ein kleiner Junge mit zugekniffenen Beinen. Das ist. <lacht> und ähm, ja, und und das heißt also, dass jedes kleine Start-up, was, äh, oder was heißt, oder was, was sich Hoffnung macht, irgendwann mal groß zu werden, dann halt eine noch größere Verkaufsabteilung braucht und noch mehr Rechtsanwälte, die den ganzen Tag über nichts machen, als äh, irgendwie zu irgendwelchen Telcos wie der Telekom oder eben Comcast oder, oder weiß ich der Teufel, was wem gehen und äh, in, in stundenlangen, furchtbar langweiligen Meetings sitzen und irgendwelche dämlichen Konditionen aushandeln für für eine Ware, die, die, die eigentlich nichts kostet. Und das ist, das, das ist so schön, dass das einfach alles weg war, dass dieses, dass dieses dämliche Aushandeln, dass das, das nicht mehr nötig war, sondern dass wir da einfach, dass, dass, dass das einfach lief und, und jetzt ist es halt, weil, oh, dann können wir 20 Euro mehr verdienen, dann darum setzen wir hier mal wieder und, und also, eine, also, ich glaube, naja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nichts falsches, also, dass es nicht, dass es nicht in die falsche Richtung geht, aber, eine Welt, in der tendenziell weniger Anwälte nötig sind, ist eine bessere Welt und wenn weniger, oder in der weniger Verträge oder auch doof, weil ich meine ein bisschen bisschen Grad sind Verträge und Anwälte, also Anwälte sind natürlich auch Rechtsanwälte, sind tatsächlich notwendig und so, aber ähm, ihr wisst, was ich meine also es ist halt so dieses, jetzt geht Spotify dahin und macht halt mit allen Deals um schnell groß zu werden und um sich da einen Marktvorteil zu verschaffen und bla 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 und das ist, das, das verkrustet nur diese ganzen Strukturen, die eh schon sehr verkrustet sind, nur noch weiter und das ist was, was ähm, was ich ganz äh, ganz furchtbar finde. Und darum bin ich für Netzneutralität in der Hoffnung, dass das sagen ja auch immer alle, das sagen ja immer, das ist sehr lustig. Wir haben eigentlich letztes Mal vor der Sendung haben wir mit Sixtus und äh, Michi und die waren sich beide sehr einig darüber. Ich war so der Meinung, naja, ich glaube so die großen, also bis Google fällt oder bis Facebook fällt, vergehen schon einige Jahre. Das ist, äh, das sind mittlerweile solche Giganten geworden. Das ist, das ist nicht mehr so das Plomp und einfach weg, wie, wie, wie wir es vielleicht lange Zeit im, im Netz erlebt haben. Und äh, die beiden waren der Meinung, nee, nee, das geht im Zweifelsfall ratzfatz. Und ähm, ich will ja eigentlich, dass die Möglichkeit existiert, dass das sozusagen jeder Zeit dazu gezwungen ist, innovativ zu sein und 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 sich nie ausruhen kann auf seinen Lorbeeren, weil das halt, äh, dann geht schnell weiter. Und ähm, ich will, dass es. Ich ich, ich habe noch 40 Jahre vielleicht so auf diesem Planeten und in der Zeit muss gefälligst noch sehr, sehr viel passieren. Und wenn die Netzneutralität aufgegeben wird, dann passiert nur weniger. Und das, das kann ja wohl keiner wollen.
0: Naja, das werden wir dann sehen. Ähm, ich äh, finde jetzt nochmal eine Sache interessant. Ähm, ich. Bin momentan hauptsächlich mich darüber am beschweren dran sein, dass ähm, mein Deutsch nicht mehr so gut ist. (lacht) Mein Deutsch nicht mehr so gut ist und dass vor allem die Snowden-Leaks dazu verwendet werden von vielen Seiten eigene Interessen durchzusetzen. Ja, ja. Ähm, Das, ich will jetzt gar nicht wieder anfangen mit dem Leistungsschutzrecht und den Verlagen, die jetzt irgendwie versuchen, äh, ähm, da halt
1: irgendwie jetzt äh, sozusagen hat nie den, einen Artikel den zu. Google-Blamer zu machen, echt ja. Äh, und zwar Nigi hat nämlich einen Artikel über, dass das Focus Online offensichtlich bei Bild Plus, also ja, das ist geil, dass ja. die bei Bild ah, Plus die ganzen Artikel klauen und einfach abschreiben <lacht> und ein bisschen umschreiben und dann bei Focus Online reinpacken. Ja, Weil,
0: ja, genau. Also,
1: man muss ja sagen, immer brav die Quelle angeben, immer einen Link zu Google äh, zu Bild Plus setzen. Es ist total legal, total das ist legal, noch nicht
0: mal vom Leistungsschutz fucking Leistungsschutz genau.
1: recht gedrückt. Angeblich ich denke, war genau gegen sowas und und ausgerechnet von Burda, die jetzt Focus Online machen. Das ist ein Ehemaliger Bildmitarbeiter
0: übrigens. <lacht> ah, das, war, das war auch mal Bei zu. Focus Online und die machen halt echt richtig richtig Traffic. Genau und äh, man muss dazu sagen, Focus Online ist verdammt verdammt richtig gut in Sachen SEO ah. und äh, schafft es halt immer. Ähm, dann halt äh, äh, so als erstes gerankt zu werden bei allem äh, bei allen diesen Stories, die sie dann halt von Bild Plus halt abgeschrieben haben. Also das Bild Plus natürlich die halt von Google gar nicht gerankt werden, weil sie natürlich ein Paid Angebot ja. sind und da gar nicht rein dürfen. Ähm, ja, den den halt die ganzen Traffic für die ganzen äh, äh Exklusiv Stories halt abzu äh, abzuluxen ja es ist so geil wie das alles nicht funktioniert wie deren ganzes ganz ja, aber vermutlich sollte
1: es auch nie so funktionieren wahrscheinlich sollte es
0: aber also, ich glaube mir wirklich die sind teilweise so naiv die sind einfach teilweise so naiv dass sie das wirklich nicht bedenken und jetzt machen sie sich das halt gut. untereinander gerade komplett kaputt das ist aber du eine schöne, schöne ja. anderes machen ja. also ähm, ähm, es gibt jetzt halt mittlerweile ähm, an doch irgendwelche Geschäftsgebaren, die mir dann irgendwie unangenehm erscheinen. Und eins äh, davon bin ich halt schon vor ein paar Tagen ah. ähm, aufmerksam geworden, und das ist dieses Protonet. Protonet hat jetzt irgendwie gerade ihre Crowdfunding, nee, nee, ähm, ähm, ihre Seedmatch, das ist äh, eigentlich nicht Crowdfunding, sondern das ist investing Geschichte äh, gestartet. Und heißt
1: man kriegt da irgendwann theoretisch mal was zurück.
0: 1,5, genau. Sie haben die Funding-Schwelle von 100.000 ausgegeben und ein Funding-Limit von 1.500, äh, von 1.500.000. Und die haben tatsächlich innerhalb von wenigen Tagen ähm, diese äh, 1.500.000 zusammengekriegt. Es gibt dort ein Video, wo ähm, ja, die ja, Leute das gesehen. dieses Video ist ganz grauenhaft. Dieses, also es ist wirklich so, ähm, sie reiten auf äh, dem auf die ganzen Snowden-Geschichte halt total rum und äh, emotionalisieren eine ganze krass, ganze Sache total ganz krass und sagen halt so, ja, und jetzt sind wir alle überwacht und das ist alles ganz schlimm, aber jetzt haben wir die Lösung. Und er ähm, präsentieren dann halt äh, irgendwie ihren wirklich schick aussehenden äh, kleinen Server, den sie dort halt machen wollen. Sie haben da irgendwie schon ein Prototyp für, vorher gemacht, mh, der so eine Art Dateiserver ist. Also wirklich so eine Art also, wir, wir, kennen das eigentlich alles aus den 2000, Ende 90er, 2000, da hieß das halt Intranet, ja. Mhm. Irgendwie, sie haben halt einen neuen, Intranet-Server gebaut, wo sie halt irgendwie so einen so, 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 so datei haben, wo sie spezielle Dienste nochmal machen für Fotosharing, wo sie halt irgendwelche Chat-Funktionen mit eingebaut haben und so weiter und so fort. Und, ähm, das Leistungsspektrum wird nie genau genannt. Es wird halt nicht gesagt, was ist genau, was genau tut das Ding und was kann das alles, ja? Es wird nicht genannt vor allem auch irgendwie, was sie dafür verwenden, welche Softwarekomponenten sie verwenden und sich Doch doch
1: ist Ubuntu.
0: Hm? Ist irgendein Ubuntu, auf das wir das aufsetzen? Ja klar, also äh, was was so das äh, Core-Betriebssystem angeht, ja. aber was die einzelnen Komponenten angeht, äh, wie sie jetzt das file Fileserver, äh, Chat und so weiter und so fort, was sie da machen, das habe ich jedenfalls, ich habe das jedenfalls nicht gefunden. Ja... Also das ist halt irgendwie nicht äh, transparent. Äh, Dann haben sie halt irgendwie, das eigentlich eigentlich einzige Leistung, die sie gemacht haben, ist halt irgendwie so ein auf Ruby on Rails basiertes äh, Interface, Webinterface, das sie gebaut haben sind auch schon aufgefallen mit ähm, ihren ersten Produkten dadurch, dass sie halt äh, zwar versprochen haben, dass das alles irgendwie äh, nur über den internen Server geht, aber dann irgendwie dann doch über äh, ein, ein Proxy äh, im Internet alles lief, ja, irgendwie, wo mhm. dann äh, die Daten teilweise unverschlüsselt einfach abgreifbar waren. <lacht> Und so. Also, ähm, ehrlich gesagt, ich finde das ganze Projekt extrem intransparent. Ich finde es extrem vage, was sie dort versprechen, und, äh, und, und und dafür, dass sie sich jetzt sozusagen positionieren als die äh, Lösung für alle äh, Geheimdienstprobleme, äh, Pro- finde ich das extrem weit aus dem Fenster gelehnt. Und, 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 und ich ich fühle mich die da. Sie hauen halt auf den Putz. Sie hauen halt echt auf den Putz. Und, und nutzen halt so eine, so eine so diese, diese Privacy-Panic, die halt gerade existiert, einfach aus. Ohne, und das unterstelle ich jetzt einfach mal, ohne jetzt wirklich ein ein, ein ein wirklich wasserfestes Sicherheitskonzept zu haben, das wirklich den äh, den Preis rechtfertigt, den sie dort abrufen. Weil im Endeffekt. Äh, ist das Ding so teuer? Das Ding ist schon relativ teuer, glaube ich, ja.
1: Ich dachte, das wäre eigentlich, äh, also der Preis wäre äh, gerechtfertigt. Was kostet denn hier? mit einem Pentium. Der kleinste kostet irgendwie 3000 Euro. Achso, der ganz kleine kostet 1200, der Maya. Das ja. ist der der noch nicht. Das ist wahrscheinlich
0: hardware-mäßig kostet das die irgendwie 200 Euro. Ja, und äh, Ja, aber sie also ich meine und, äh, und, und, und 90 oder äh, 95 Prozent der Software ist Open Source Kram und dann haben sie halt dann noch mal ein schönes Web Interface zugebaut. Ja, aber ich das, find, das,
1: das ehrlich gesagt. Nee, ich das Aber gut. das ich meine so ähm also ja also ich also ich ich habe dieses Video auch gesehen und ich verstehe genau diesen Reflex, diesen diesen würgerreflex, den du da hattest, weil das halt auch, weil es ja wirklich, also in diesem Video, es war zumindest das vor dem vor dem Crowdsourcing, dann, mhm. wo dann dieser Typ da steht und ein, äh, ein ängstliches Gesicht macht, ja. beso- ein besorgtes Gesicht. Genau. Na, na, dann und, dann, dann und, und plötzlich wird zu so dunkel, <lacht> <lacht> er tritt sofort, dann wird zu so dunkel hinter ihm. Genau, und, und und, und. Wir wissen jetzt alle, dass hier die NSA genau. und so weiter und so
0: also fort, unsere Daten und so weiter und so fort, jetzt müssen wir unsere Fotos im Internet scheren. So ein bisschen also, ich, also, wie der eins film also, film über den
1: Mauerbau. Also es, ist so.
0: also, also es sind mehrere Dinge. Ne? Also es ist halt einerseits irgendwie, finde ich, das, diese diese Intransparenz äh, 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 schlimm. Und äh, ich, ich wette halt einfach, dass sie diese Sicherheitsversprechen, die sie da sozusagen implizit tun, äh, nicht einhalten werden. Das Zweite ist aber auch, dass halt, ich glaube, dass die Leute auch insofern irregeführt werden, wenn sie sich halt damit nicht auskennen, ist... Äh, dass halt ähm, Dinge auf einem internen Server zu scheren eben etwas anderes ist, als wenn du es im Internet sharest. Dass du bestimmte äh, Effekte, Netzwerkeffekte etc. halt einfach nicht erzielen kannst, wenn du es auf deinem Hat's internen von Server... Deine nicht von der genau, zugreifen. Das sind Dinge, über die sich unter die ich unterstelle, dass sich bestimmte Leute auch keine Gedanken darüber ja. machen, sondern die sagen einfach nur, oh geil, das ist so wie Internet, nur sicher. Ja. ja. Und äh, halt so... Äh, und und dann halt zum 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 Klicken äh, sozusagen animiert werden. Und ich, ich, ich habe das Gefühl, dass halt genau auf diese Zielgruppe, die halt nicht wirklich sich Gedanken darüber macht, irgendwie was, dass es halt darauf optimiert ist. so.
1: Ach, ich weiß nicht. Also ich, ich, ähm... Ich, ich will jetzt nicht frei oder so unterstellen. Ich, ja, das will ich jetzt nicht, aber Also ich, es ich, ist halt schon irgendwie. Ich finde es schon Also Ich finde find dieses. Ich finde auch. Also ob es Abzocke ist, das kann ich tatsächlich nicht beurteilen, weil ähm, das wird man sehen, klar. aber. Also für 1.200 Euro, ich, äh, wenn du Microsoft Software, also wenn du bei Microsoft eine Software kaufst, die genau ja, das Gleiche klar, kannst, dann zahlst du halt mehr also, und dann hast ja, du da auch, ja, ja, auch, ja, ja. auch keinen Server dabei. Also das ist. Ähm, ja, ist richtig, ist richtig. Das ist ähm, also Software, sofern, Software hat ihren Preis mh. und ich finde, ich finde es okay, wenn das wenn das Geld kostet und sowas. Ich fand dieses Video fand ich auch wirklich, äh, also es, es war wirklich auch dieses so, oh Gott, oh nein, das mache ich jetzt nicht wirklich, oder? Das ist also das so ist dieses so äh, und und es ist schon so dieses sehr emotionale und und Geld damit aus der, Tat. aber ich meine, wir haben es auch geschafft, muss man auch sagen. Vielleicht hättest du sein Buch auch so verkaufen sollen. Hab ich ja. Aber dann hat so also, du hast einfach nur nicht anderthalb Millionen eingesammelt, du Trottel. Das ist ja einfach viel Aber mehr. dann Maya, das Buch. Ja, hättest du einfach dein Buch, hättest du einfach orange und sechseckig machen können. Um
0: äh, äh, ganz witzig. Also Mark äh, kennst du ja auch, ja. Ne? Mark wirklich. Mhm, ähm, der hatte damals, äh, als diese ganze Snowden-Geschichte war, hatte er halt tatsächlich sich. Ähm, ähm, das ist ja so ein Bastler auch, ne? Ja. Der hat dann halt, äh, da gab es auch mal so eine, so eine. Ähm, ähm, so eine Anleitung, wie man mit einem Raspberry Pi einen Tor-Router baut. Mhm. Ne? Und dann hat einfach so irgendwie äh, sich ein schickes Design dazu ausgedacht, irgendwie diesen Tor-Router äh, zusammengebaut, eine schöne Webseite dazu gebaut und gedacht so, okay, ja, irgendwie, ähm, jetzt ist doch mal eine ganz gute Idee, halt sowas anzubieten. Ne? Das ist wirklich ein interessantes, ja. sicherheitsmäßiges Konzept, zu sagen, okay, wir haben hier so einen Tor-Router, ja, der halt einfach irgendwie auf Raspberry Pi-Basis irgendwie äh, standardmäßig alles durch Tor routet und ähm, ich ich denke mir halt gerade so das hätte er mal machen sollen er hätte den scheiß Crowdfunden lassen er hätte das dann halt nicht weiterverfolgt weil er ja. hat das irgendwie so ja ach so
1: schlimm ich meine guck mal jetzt haben die da ihre anderthalb Millionen du hast gesehen auf den mhm. Fotos wie viele Mitarbeiter die haben das mhm. ist die werden sich damit ja die haben auch sicherlich
0: auch entwickelt. also die müssen die müssen da so.
1: auch wirklich viel also das ist jetzt nicht so dass die jetzt einfach mit anderthalb Millionen da sitzen und ich denken... Oh, was mache ich jetzt eigentlich die nächsten zehn Jahre? Sondern mhm. das, das wird die die werden dafür auch noch hart arbeiten müssen und wenn sie da ich also ich habe ich hab, ich habe schlimmere Abzocke in meinem Leben gesehen also oder ich habe also das ist ja
0: aber ich ich bin mir sicher ehrlich gesagt also wenn das Ding dann rauskommt wird es so sein nicht dass halb so gut sein und dann, dann wird es halt dann 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 werden halt glaube ich einfach irgendwie das dann wird das ein Hacker in zwölf Sekunden aufgemacht haben das Ding und, ja, aber äh, guck dir auch ein Kickstarter-Projekt an. Ja, 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 ist ja
1: richtig, ist ja richtig. Ein x-beliebiges, was die ja, ja. immer wieder mit derselben Musik im Hintergrund. Hm, das stört mich wir einfach. Haben diese, diese,
0: diesen Aufriss, den sie da machen, so mit irgendwie so. Wir haben die Lösung für ihre Probleme. Ja, das Überwachungs- ist halt so, Probleme, so, so, so
1: typisch deutsch. Noch eine, noch meine, noch mal meine Schippe obendrauf, drauf. Noch mal ein bisschen schlimmer. Noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen zugespitzter. Weil, aber ich meine, hat ja auch Erfolg. Also insofern, ach ja, ja. Gott. Also Keine ich meine, sie machen Sie, ich meine, wenigstens sieht er hübsch aus, dieser Server. Das muss man ja mal sagen. Ja, es sieht hübsch aus. Auf jeden Fall. Ich meine, er wird wahrscheinlich, so, so diese Sechseckigkeit und sowas, ich meine, er sieht aus wie so ein bisschen abgeeckter Mac Pro. Ja, <lacht> Aber äh, pff, ja, ach Gott, sollen sie machen. Ich finde ja, was, was ich ja, was ich ja eigentlich fast. Da, da, darüber äh, habe ich mich im Nachhinein, warum wir eigentlich nicht letztes Mal schon darüber gesprochen haben, mein zukünftiger neuer Arbeitgeber, äh, Facebook. Facebook hat jetzt gerade eine Funktion. Nennen wir ihn beim Namen. Facebook. Ja, ich wollte nur noch mal den impliziten Disclaimer. Facebook. Facebook. <lacht> <lacht> ja, ich freue mich da sehr auf der Arbeit <lacht> ja. Ich glaube so ähnlich sagen, dass er
0: auch die Also also äh, Mark Zuckerberg nach seiner Verwandlung in ein Reptil. Ach so, Das ist er ja auch mal. Ist ja eigentlich ein Reptil, ne? Achso, ist, ach so,
1: ist äh, ach so. Ja, wusste du das nicht. Ach. Das erklärt ja. da, warum da, ja. warum da überall diese Heizstäbe sind ja. und, und und Kaltblüter und das Menschen, die Menschenopfer, das ist, das, ist, das ist gar nicht, weil die es einfach so machen, sondern es ist, weil die Max. Ähm, nein, ähm, was ich auf jeden Fall, ähm, da, äh, ja, worüber sich alle, die haben einen Feature eingeführt und ich finde dieses, es ist also sagt, okay, Max, der arbeitet jetzt da, der ist ja unvoreingenommen und sowas, aber ich ich kann mir nicht vorstellen, dass ich damit jemals ein Problem gehabt hätte. Und zwar ist das einfach, wenn man ein neues Posting macht, also wenn man eine neue Status-Message postet, hat man die Möglichkeit über einen Button zu sagen, hey, hör mal, was sich gerade so in meiner Umgebung abspielt, also so welche Musik ich gerade anhöre oder oder welche. Mikrofon an. Mikrofon an, Shazam an, Mhm. ja warum warum, warum drum rumreden, jeder weiß was Shazam ist also äh, Shazam äh, und und dann ist halt Shazam und dann steht da kannst du halt ein Posting machen ein Status Message posten mit dem hey ich habe gerade ich höre gerade dieses Lied an und alle Freunde äh, freuen alle Freunde freuen sich und kaufen dann bekloppt dieses Lied und Facebook wird unfassbar reich und äh, mir geht so und ähm, da habe ich jetzt also da habe ich auf Netzpolitik so ein sehr so 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 ja Facebook hat jetzt für Ach, immer das Mikro an ja. Uh, hier uh, Analyst uh, hat leider auch sich so wirklich so ganz weit so, der, uh, wie, wie hat sie formuliert, der ist ja auch beim Netzpolitik-Posting noch unten erwähnt, der der, um, der 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 Dienst, der sowieso einen Direktanschluss an die NSA hat, hört jetzt noch rund um die Uhr euer Mig- uh, euer Telefon ab und so. Und das ist sowas, wo wo, wo um, also n- n- nicht, dass es mir darum ginge, dass das Facebook eventuell eine eine zu viel in die Fresse kriegt. Ich glaube, das können die ab. Was halt die Aufmerksamkeit, die so also die 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 Bevölkerung, die Bereitschaft wie wie schlimm alles ist, ist nur begrenzt vorhanden. und wenn man halt sein gesamtes Pulver schon darauf verschießt, Facebook ans Bein zu pissen, weil sie mal für fünf Sekunden ein oder für meinetwegen auch 20 Sekunden ein Mikro anmachen und äh, und 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 eine Musikerkennung machen und dann wieder das Mikrofon ausmachen, dann hat man keine Superlative mehr, falls sie wirklich mal irgendwann anfangen, die gesamte Umgebung anzuhören. Ich
0: finde, ich finde find das sehr und, interessant. Ähm, ähm, also überhaupt bei diesen Apps und äh, was die dürfen und was sie nicht dürfen, was da für Missverständnisse äh, äh, extrem. extrem. Also ich habe da beispielsweise mh, war ich mal eingeladen zu einer, äh, beim Datenschutzbeauftragten für, von Thüringen, der hat so ein, ähm, ähm, eine Veranstaltung gemacht, das war auch so Post-Snowden, allerdings war die auch schon geplant vor Snowden, da ging es aber tatsächlich darum, ähm, und ich war da irgendwie eingeladen, als so ein Vertreter der Post-Privacy dann einen Vortrag zu machen, und ähm, das war aber auch eine interessant, eigentlich ein ziemlich gutes, gute Veranstaltung ähm, mit äh, verschiedenen Leuten, die so aus dem Datenschutzbereich kamen, aber auch Leuten, die aus, aber auch zum Beispiel Jugendliche, die ähm, ja die dann halt äh, auch mal erzählt haben, was sie so wie so ihre Internetnutzung aussehen hat, solche Geschichten. Und ähm, ich habe da mal einen Vortrag gehalten. Und dann hat auch der Datenschutzbeauftragte von Thüringen, ich weiß nicht mehr wie er hieß, aber weil der hat auch seinen Vortrag gehalten und dort hat er dann auch so abgeratet über alle möglichen bekannten und weniger bekannten Datenschutzskandale, äh, äh, die es so gibt. Und äh, also das ist ja ganz beliebt, dass bei diesen Datenschützern ja immer diese, dieses Beispiel von diesem Targeting-Unternehmen das halt irgendwie äh, äh, erkannt hat dass irgendwie die Tochter von irgendjemandem schwanger war.
1: Und dann versehentlich dem Vater. Und dann
0: versehentlich dem, genau. Und und, und, und irgendwie der Vater sich dann beschwert hat, äh, von wegen so, ja, was sie hier irgendwie glauben, dass unsere Tochter und so weiter und so fort. Ähm, Und dann wusste dann, und und dann war sie aber wirklich schwanger. Dann wusste sozusagen der Algorithmus besser Bescheid, dass sie schwanger ist als er selber, als die Familie. Ähm, Naja, egal. Auf jeden Fall ähm, eine Sache, die er halt sich auch beschwert hat, so, ja, und dann gibt es ja diese... App von der Bahn und die will dann sofort, wenn man sie sich installiert, will sie einen äh, Zugriff haben auf äh, den Kalender. Das geht ja gar nicht. Was will denn diese Bahn-App mit meinem Kalender? Und so weiter. Hat sich dann total drüber aufgeregt. Und ich benutze diese Bahn-App mhm. ja, und ich habe dann halt irgendwie mich dann dazu gemeldet und hab gesagt so, ja, es ist halt einfach so, dass äh, die Bahn, was dass man in der Bahn-App halt mal eben eine Zugverbindung, die man sich rausgesucht hat, mal eben den Kalender eintragen lassen kann. Ja. That's all. Ja. Dafür braucht es braucht die Bahn-App Zugriff auf den Kalender. Oh, ja, okay. Und dann frage ich mich halt, okay, also warum glaubt dann halt so ein komischer äh, Datenschutz-Heini alle Use Cases äh, halt im Vorhinein Verstanden zu haben. Ja, das ist ja. natürlich
1: sowieso immer, das ist. Das ist doch
0: irgendwie auch, das ist doch auch irgendwie so eine, so eine Hybris zu glauben. Ich weiß, was eine App für Zugriffe braucht, äh, äh, zu brauchen hat. Zu brauchen hat, ja, irgendwie. Und wenn eine Bahn-App meinen mein Kalender zugreifen will, dann ist, weiß ich, dass es, nee, es gibt Gründe dafür, so. Und man
1: muss sich irgendwie mal bei allem die Verschwörung suchen, so. das, 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 stimmt, aber das heißt natürlich, ähm, nicht, dass sie nicht trotzdem da sein könnte, die Verschwörung. Also es ist, ich muss sagen, an dem Punkt finde ich äh, von von dass das Verhalten, also da, da, da finde ich diese Dialoge bei Android wirklich furchtbar. Mhm. Äh, ich weiß nicht, du, du, du kennst sie ja auch so ein bisschen. Also bei Android ist das ja so, bevor man eine App installiert, mhm. kriegt man quasi so einen Waschzettel vorgeführt, diese App will jetzt das, 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 das und dann sobald die App installiert ist, hat sie genau diese Rechte und dann kann sie darauf zugreifen. Ähm, bei iOS ist das so, man kann die App erstmal installieren und sobald man das erste Mal drauf zugreift, wird man gefragt. Mhm. Es gibt jetzt Apps, die besonders doof sind, die quasi beim ersten Start direkt so ich will dir Push-Notifications, ich will deine Location wissen, ich will auf deinen Kalender zugreifen und ich will auf deine Kontakte zugreifen. Ähm, wenn man aber nicht ganz bescheuert ist, dann macht man sich ein paar Gedanken darum. Also ich habe das jetzt zum Beispiel, ich mhm. habe auch eine, eine App, die auf Location-Daten zugreift. Wir wollen nämlich äh, also, äh, <lacht> auf Location-Daten. Ja, auf Location-Daten. <lacht> mhm. Du Schwein. Und zwar einfach, das ist eine Planungs-App, mit der man von A nach B fahren kann, mit der man sich Zugtickets... Wozu brauchst du denn bitte Location-Daten, wenn du nur von A nach B fahren willst? Genau. Ähm, Und darum gibt es da halt die Option zu sagen, aktueller Ort. Und wenn man auf aktueller Ort tippt, dann fragt die App, aber dafür brauchen wir deine Geolocation. Und dann hat man halt die Möglichkeit zu sagen, ja okay, gib mir die Geolocation oder nein, gib mir die Geolocation nicht. Und wobei natürlich die Chance in dem Moment, in dem der User gesagt hat, ich möchte gern von meiner aktuellen Position fahren mhm. und wir dann sagen, ja, damit wir wissen, was deine aktuelle Position ich glaub, es ist. Ich glaube
0: dass Leute es gibt, die die soweit nicht denken so. Ja, das, das ist ja, dann Pech. Man, die sollen auch meine aktuelle Position haben, ohne dass ich ihnen die gebe. Mhm verdammt
1: nochmal, das ist meine Entscheidung. Natürlich, solche, natürlich gibt es solche Leute, das ist, das ist gar keine Frage. Aber den meisten Leuten, also wenn, wenn die App beim allerersten Start sofort sozusagen ohne eine Angabe von Gründen, hey, du hast mich zwar noch nicht mal gestartet und weißt gar nicht, wer ich bin, aber kannst gib mal deine Position, mhm. würde ich mit hoher Wahrscheinlichkeit auch sagen, nee, warum? Weil, mhm. ähm, äh, warum soll ich jemand, Warum? ich meine, es ist, es ist wie auf der Straße, wenn jemand auf mich zukommt und sagt, ja, wie heißt denn du? Und, äh, ja, was geht dich das an? Dagegen, wenn irgendjemand mir sagt, dass es jetzt gerade für ihn wichtig ist, zu wissen, warum, dann, 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 dann soll das mir erklären dann, dann bin ich vielleicht auch bereit, ihm das zu sagen. Und, 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 und diese, diese Form von Dialog ist halt und der Android nicht möglich und das ist und ich glaube das ich glaube das hat auch bei wir bei einer List zu diesem weil weil dann ist halt dann steht halt irgendwo in dieser Android App in dieser Beschreibung steht halt und du hast es auch mal erzählt mit das äh,
0: mit der Soundcloud App und dem Telefon
1: stimmt genau ähm, kann ich ja vielleicht nochmal... also ja. die Soundcloud App das war sowas wo ich mich als ich die App selber installiert habe äh, so die kann auf meinem Telefon das war auch das war dämlich formuliert also von von der äh, von von den Android Das hieß irgendwie Telefonstatus zu greifen. Da habe ich gedacht, okay, die die, die kann äh, mein Adressbuch lesen und und, und meine Telefonhistory abfragen. Mhm. Und ich habe dann halt den entsprechenden Entwickler gefragt und der meinte, ja, bei früheren, also mittlerweile nicht mehr, aber sie brauchen halt die Rechte auch für die älteren Android-Versionen, bei früheren Android-Versionen war es halt nicht möglich rauszukriegen, also hörte die Musik nicht automatisch zu spielen, sobald äh, aufzuspielen, sobald man telefoniert hat. Das heißt, man musste, bevor man angefangen, also in dem Moment, in dem ein Telefonat anfängt, musste man halt die Musik selber pausieren, ansonsten lief die einfach weiter. Hm. Und dafür muss man natürlich wissen, wann telefoniert eine Person. Und das ist hm. genau dieser Telefonstatusrecht, der da abgefragt hm. worden ist. Und das sind teilweise, und das ist das. Es ist auch einfach scheiße schwer, weil es sind einfach unfassbar komplexe Verhalten, äh, Dinge, die da in solchen Dialogen abgefragt werden. Und das ist natürlich sehr leicht, sehr missverständlich. Genau, das ist
0: halt der Punkt. Also, und, und da frage ich mich dann halt auch irgendwie, inwiefern ist das überhaupt dem Endanwender, ich meine, wenn sogar wir, ne? Ja. Ähm, wenn wir schon in diesen Momenten halt irgendwie nachdenken müssen, und vielleicht halt teilweise auch wirklich ins Grübeln kommen, warum braucht jetzt diese diese App das und das irgendwie ne und und, und, und die Legitimität dieses Anliegens einer App nicht mehr einschätzen können. Na ja, ähm, vor allen Dingen äh, ich, ich, die besondere ich glaube, ich, Gemeinheit halt ist gerade also meine Mutter ja das, das führt die halt
1: also ja und sie sitzt dann halt da also entweder also äh, jemand hat ihr erzählt diese App ist total toll und meinetwegen irgendwie und sie hätte jetzt Bock die zu benutzen meine Mutter hat übrigens jetzt ein iPad. Ich habe ihr ein iPad, Stimmt, du hast ein iPad geschenkt. Mhm. Äh, aber aber äh, ganz kurz nochmal. Also da, da finde ich, <lacht> ich weiß, ich bin Apple Fanboy, aber <lacht> da finde ich den äh, Apple-Ansatz auch besser, weil halt auch da ist halt, wenn ich denen jetzt nicht die Location gebe, mhm. in dem Fall, dann nehmen die mir das, können die mir deswegen ja nicht die App wegnehmen. sondern mhm. Die App funktioniert ja genauso ja, gut, ja. wie sie bis eben gerade funktioniert hat. Also ich muss nur die Frage stellen: Soll sie eventuell noch ein bisschen besser funktionieren? Mhm. Ähm, bei Android ist ja leider an dem Punkt das Problem. Da ist ja die, nur die Frage zwischen, nee, du darfst die App jetzt halt nicht haben. Dafür, wenn, wenn du nicht willst, dass die jederzeit auf deine Location-Daten zugreifen kannst, obwohl du noch gar nicht weißt warum, oder auf deinen Kalender bei der Bahn-App. Ich meine, kann man ja, kann man, kann ja ein legitimer Grund sein. Nein, ich möchte, also ich, Du weißt ja nicht, also ich meine, es ist ein total plausibler Grund, dass sie einfach nur den Termin in meinen Kalender eintragen wollen und so. Und ich gebe dir absolut recht, das ist mit hoher Wahrscheinlichkeit. Aber es kann durchaus sein, dass sie im Hintergrund meinen Kalender auslesen und dass ich halt dieses Risiko nicht und bereit hochladen bin. Und hochladen. Zu NSA. Naja, aber jetzt, also Diana zum Beispiel gibt WhatsApp keinen Zugriff auf ihr Adressbuch, weil sie in ihrem Leben für sehr viele Politiker und prominente Persönlichkeiten gearbeitet hat. Und halt irgendwie auch dem gegenüber verpflichtet ist, dass deren Adresse plötzlich nicht, on, nicht plötzlich online ist, irgendwo irgendein Datenloch rausläuft. Und mhm. ähm, darum hat sie äh, WhatsApp keinen Zugriff auf ihr Adressbuch gegeben. Was das Lustige ist, dass WhatsApp auf dem iPhone zumindest gar nicht so schlecht funktioniert, wenn man ihm keinen Zugriff auf sein Adressbuch gibt. Man sieht halt überall nur Telefonnummern statt Namen. Mhm. Ähm, aber ansonsten funktioniert die App H genauso. Also das ist, ist halt der Unterschied. Und mhm. da Android hast du dann halt leider einfach... Äh, in Und ich kann auch verstehen, ich meine, wenn dieser Datenschützer keinen Bock hat, sich... Äh, also die Wahrscheinlichkeit. Nee, er hat es wirklich nicht gerafft. Also ja, ja, er, hat's nicht er, 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 er hat es gerafft. Und dann wahrscheinlich ja wäre er wahrscheinlich oh, auch wäre auch äh, niemals ja. in die Situation gekommen, wenn er einfach, wenn er nie gefragt worden wäre, weil die App halt standardmäßig keine Zugriffsrechte darauf hat und er hätte halt die App einfach nur so benutzt und er hätte nicht mal, er weiß nicht mal, was ein Kalender ist oder er er, er, er ist niemals so weit gekommen und und so dann 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 also, wäre es wahrscheinlich Kalender auch nicht. Kalender kennen wir seit Julius Caesar. Ähm, ja, aber wie viele Leute wissen, dass sie auf ihrem Telefon Kalender haben? Mittlerweile wahrscheinlich auch relativ viele. Ich wollte, ich wollte, ja, jetzt wollte ja, ich ja, mich ja, ja, polemisch ja, ein bisschen ja, über den lustig machen. Ja, nee, nee. Ähm, weil auf jeden Fall, was ich sage, die Wahrscheinlichkeit, also das, da hat, da hat Google Scheiße gebaut mit diesem Dialog. Ja. Der ist, der, den probieren sie seit Jahren aufzuräumen und besser zu machen und so, aber so richtig gut, also wirklich gut ist das noch lange nicht. Also das ist, neben Java ist das so eine große, ganz, ganz schlimme Baustelle bei, bei, aber wahrscheinlich drücken die meisten Android-Anwender den Dialog eh weg, aber dafür ist er eigentlich auch nicht gedacht. Dann kannst du ihn auch gleich schenken, ja. So, machen wir den letzten Punkt, den ich mir aufgeschrieben
0: habe, nochmal fertig. Äh, Jaron Lagnier hat heute den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen. Wer? Jaron Lanier. Jaron der. Lagnier ist ähm, ein ich sag mal so, er ist so einer von den frühen Cyber-Intellektuellen gewesen. Er hat äh, damals äh, auch, äh, auch damals Softwareentwickler gewesen. Ähm, und einigermaßen berühmtheit halt darüber erlangt, dass er diese ganze Virtual Reality Geschichte ähm, in einer Zeit beschrieben und weiterentwickelt hat und so weiter und so fort, in der ist halt ähm, als, als es gerade gerade sozusagen dieser Begriff überhaupt aufkam. Okay. Ja? Und es gilt so als einer der äh, Vordenker der Virtual Reality, so quasi kam und so. Und ähm, ähm, halt schon ziemlich lange dabei, ein Urgestein sozusagen in dieser ganzen ähm, amerikanischen Netzgeschichte und ähm, aber seit dann doch schon einiger Zeit als äh, einer der ganz großen wichtigen Internetkritiker unterwegs ähm, der halt sagt irgendwie er hat dann so Bücher darüber geschrieben dass wir ähm, dass wir unsere dass, dass das unsere Kultur verkommt wenn wir alles scheren und äh, dass irgendwie ähm, äh, äh, Kultur ja Dinge das muss immer was kosten sonst ist es nichts wert und ähm, irgendwelche total absurden ähm, Bezahlmodelle sich ausgedacht haben, hat das jetzt irgendwie wir alle unsere Daten scheren und dafür dann irgendwie Geld Revenue bekommen für jeden kleinsten Tweet, den wir absetzen und äh, dass wir eigentlich alles in so ein großes Bezahlmodell äh, umwandeln müssen und so weiter und so fort. Und ähm, das ist so ein bisschen die Agenda, die er da irgendwie fährt und ganz zufällig, ich weiß auch gar nicht, wie das kommt, Äh, finden ihn deswegen Rechteverwerter total super. Hm. (lacht) Ähm, Also äh, darf halt ständig halt bei der FAZ irgendwelche seinen Quatsch da erzählen und äh, der ist halt teilweise wirklich extrem wirr und undurchdacht und 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 so. Manchmal sind ein paar ganz interessant, das ist ganz witzig, also er ist nicht ein totaler... Er hat ja
1: auch nicht den Durchdachtheitspreis gewonnen, muss man jetzt auch mal sagen. Er, hat nur einen,
0: er, er, ist, er ist nicht ein totaler was hat äh, äh, Laberkopf wie äh, Morozov, also bei Morozov finde ich, hat er sich irgendwie ähm, 99% Prozent von allem, was er sagt, wirklich komplett für die Tonne ähm, bei äh, Jérôme Lanier hat, der hat manchmal wirklich, das sind manchmal blitzen da ganz interessante Gedanken bei, bei rum, ja irgendwie. Da hat er mal so ganz helle Momente, die dann aber sofort wieder abgelöst werden von total absurdem Quatsch, so ja. Es ist ganz lustig. Also das ist also so, so Jérôme Lanier zu lesen ist irgendwie so eine Achterbahnfahrt <lacht> äh, der Gefühle immer wieder. Und äh,
1: Achterbahnfahrt WMR
0: die Achterbahnfahrt des Intellekts. Ja genau. Und auf jeden Fall derjenige hat jetzt diesen dann doch wirklich extrem wichtigen Literaturpreis. Ja. Ähm, einer der, ich würde sagen, mit der wichtigste Literaturpreis in Deutschland hat er jetzt gewonnen. Und ähm, das ist wirklich mit nichts anderem zu erklären, als das ist eigentlich nichts anderes, als, als der Ausdruck äh, dieser Branche. Und das ist ja ein Branchenpreis, das ist ein Branchenpreis ja. der, des Buchhandels. Ähm, Dafür das, das ist ein Ausdruck der, 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 der Angst der der Branche vor der Digitalisierung. Nichts anderes. Und das ist halt so ein eine Lachnummer. Es ist wirklich so eine Lachnummer, weil Jaron Lagnier ist wirklich, also der hat der ist, der ist nicht literarisch, der ist nicht inhaltlich, der ist in keinerlei Weise irgendwie satisfaktionsfähig. Er ist halt wirklich einzig und allein wirklich, dass er diese These vertritt, dass irgendwie... Inhalte müssen Geld kosten, Punkt. Ja, also Denn noch nie hat sich jemand über ein Geschenk gefreut. Genau. Und und noch nie wurde durch Sharing von äh, Gedanken, Ideen und so weiter sofort die Kultur weitergebracht. Noch nie. Nee, passiert und, einfach nicht. Äh, äh, also das ist halt wirklich, das ist so eine große Lachnummer, die sich da dieser Frieden äh, dieser Friedenspreis des deutschen Buchhandels gegeben hat und sich wirklich echt komplett selbst diskreditiert hat. Ich kann ja nachvollziehen, warum sie alle gerade Angst haben und ich, sagen, ich würde ja auch sogar sagen, sie haben total zu Recht Angst, aber <lacht> ähm, also wie halt die ganzen, ganzen Verlage, sei es jetzt irgendwie Presseverlage oder Buchverlage und so weiter, wie die sich gerade momentan aus Angst vor dem Tod selbst strangulieren, das ist wirklich, das ist so unwürdig. Ich finde das momentan, ja. ich finde das momentan so unwürdig, So geht doch einfach aufrechten Ganges in den Tod, denke ich mir. Nö,
1: das Schönere wäre einfach über, also, was man ihnen ja eigentlich raten würde und auch wünschen würde, überlegt euch doch was. Und, ähm, Ja, da ja, halte ich es auch nicht so für mega realistisch. Also, ich, ich glaube, dass äh, das zumindest, also sicherlich nicht für alle, das ist gar keine Frage. Also ich meine, der größte Teil von diesen Verlagen äh, wird untergehen, aber ein paar werden dabei sein, die überleben und es werden tendenziell die sein, die sich was überlegen. Also es ist ähm, und und dass da nicht jede dumme Idee was taugt, um um das nächste um die nächsten Jahre durchzuhalten, das ist gar keine Frage, aber ähm, es, es, ich finde das immer wieder beeindruckend, wie unfassbar Also so so Unternehmen habe ich ja immer das Gefühl werden so sehr stark. Also ein großes Unternehmen, die die sind ja eigentlich nur total ineffizient. Die sind ja, die haben kompletten Wasserkopf und die haben äh, und 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 sie behandeln ihre Mitarbeiter tendenziell so, dass die unmotiviert sind und dadurch langsamer arbeiten müssen, ihnen aber trotzdem mehr zahlen und so und sind eigentlich und und irgendwie kriegen es doch aber trotzdem große Unternehmen hin zu existieren. Und ich glaube, der 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 Grund ist, weil sie das, was sie machen, das haben sie einfach so eingeübt, dass sie es halt relativ schnell runterspulen können. Das ist halt ein kleines Unternehmen, was halt irgendwie, ja, wir müssen da noch improvisieren und da noch improvisieren. Das haben die halt schon tausendmal gemacht und darum kriegen sie es halt entsprechend hin. Aber wenn dann halt das tausend und erste Mal auch nur ein bisschen anders ist, dann fällt es ihnen halt gleich auf die Füße. Und ich glaube, das ist der Grund, warum einfach Unternehmen ab einer bestimmten Größe ähm, gehen halt äh, fallen halt wieder in sich zusammen und es ist eigentlich nur eine Frage bei jedem Unternehmen äh, ist dieser Zeitpunkt morgen oder ist er in 100 Jahren
0: also ich habe ich habe jetzt gerade ähm, gelesen endlich mal gelesen ähm, einen äh, mittlerweile schon relativ jungen aber doch Klassiker der Wirtschaftsliteratur äh, ähm, Clayton Christensen, ja ähm, The Innovators Dilemma ja das ist wirklich ein unglaublich geiles Buch übrigens. Es, ist, es liest sich auch total super und ähm, man versteht sofort, was da gemeint ist. Und äh, das ist im Endeffekt das theoretische Buch oder das, äh, das Buch über Disruption. Mhm. Und ähm, wenn man verstehen will, was das bedeutet, Disruption, muss man das gelesen haben. Und, ähm, und, 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 und das hat mir nochmal wirklich auch die Augen geöffnet, das nochmal zu, zu, so zu lesen. Es fängt damit an, dass er ähm, ähm, diese Disruption anhand von ein, äh, ganz witzig, wie er es auch einleitet, sagt halt irgendwie so, ja also wenn du halt irgendwie die Evolution ähm, äh, äh, betrachten möchtest, dann guckst du dir keine Menschen an, sondern Eintagsfliegen, weil sozusagen die ähm, äh, die, äh, die 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 Generationszyklen sehr, sehr viel kürzer sind und du halt die Entwicklung viel, viel besser äh, nachvollziehen kannst, als wenn du halt irgendwie ständig auf irgendwie 30 Jahre warten musst, bis wieder eine neue Generation kommt. Und ähm, und, 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 äh, nimmt sich deswegen als äh, Proto-Beispiel die die Entwicklung der Festplattenindustrie, die es ja nun auch schon seit einigen Jahren gibt, also seit den 60er Jahren, Mhm. gibt es halt sozusagen die äh, Festplatte, wie wir sie kennen, mit äh, Magnet- äh, Scheibe, die halt noch mit, mit einem, ähm, mit, mit, mit einem Schreiblesekopf und so. Ähm, damals halt die ersten Dinge halt für die großen Mainframes, das waren dann halt wirklich so richtig dicke Oschis, ja die sie da gebaut haben. Ich glaube
1: so durchaus ein paar Meter Durchmesser. Also nee nee das
0: waren was hat er das waren glaube ich so elf Zoll oder sowas. Elf Zoll das geht ja noch. Das ist schon 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 ordentlich ja. Ich glaube das schon irgendwie. Auf jeden Fall äh, richtig dicke Dinger äh, die sie da drin verbaut haben und da gab es dann halt äh, so ein oder zwei irgendwelche größeren Hersteller mhm. die das gemacht haben. Ähm, das stimmt, die äh, kennt man alle, wenn man die heute liest, die
1: kennt man gar nicht mehr. Die
0: sind auch alle vom Markt verschwunden. Das ist halt so witzig, weil er das halt wirklich, weil, weil das diese Geschichte sich so oft wiederholt und das ist eigentlich so absurd, weil sie sich so oft wiederholt. Ähm, nämlich gibt es dann halt irgendwie dann irgendwann, ähm, gab es dann halt einen Hersteller, der halt kleinere Versionen von dieser Festplatte gebaut hat und ähm, die... Unternehmen, die halt die die großen Mainframe-Teile gebaut haben, haben so drauf geguckt und gesagt so ja ja, das ist alles nicht so unseres. Die Dinger sind ähm, teurer, die Dinger sind haben weniger Speicherplatz, die sind langsamer und äh, wenn wir auf unsere Kunden hören, unsere Kunden sagen uns, die wollen mehr Speicherplatz, die wollen äh, äh, billiger, die wollen und schneller, ja. Und das brauchen wir gar nicht ernst nehmen, was die da machen, ja. Genau und ähm, Aber gleichzeitig kamen dann halt irgendwie diese Mini-Computer, das eigentlich sozusagen etwas kleinere Mainframes waren, ähm, auf, die genau diese Festplatten dann angefangen haben zu verbauen, also die kleineren. Ähm, und äh, Mainframes waren halt irgendwann out of Dings, ja, das brauchte keiner mehr und dann ist halt die gesamte Festplattenindustrie, die da an äh, diese Mainframes ging, ist halt mit den Mainframes einfach untergegangen. Also. Und dann gab es halt nur noch diese Mini-Dinger. Ne? Der Witz ist aber, dann ähm, die haben dann aber wiederum den Umstieg auf den Desktop-PC verpasst. Ja, dann kam es halt irgendwie. Seagate kam dann halt an und sagte so: Wir machen jetzt hier so eine Festplatte, die ist jetzt hier nur noch, äh, was nicht wie viel Zoll waren das? Fünf ein Viertel Zoll. Ja, genau. Fünf und Viertel Zoll Festplatten so. Ähm, äh, so und die haben dann halt so geguckt, Hier, ja, guck mal, komm, diese fünf Fünftlatt- Viertel. Die können ja nichts. So ist ja wieder. Ja. total langsam. Total. Die gleiche Geschichte wiederholt sich da sozusagen wieder, ja. Und das Gleiche passiert. Dann wiederum wieder rum, ja, weil es dann halt die, 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 die äh, dreieinhalb
1: Zoll äh, Festplatten kam ähm, für, für, für die Notebooks, ja. Nee, dreieinhalb sind äh, nach wie vor für Desktop. 2,5 Zwei, sind für Notebooks. Genau, oder genau so war das irgendwie, keine Ahnung. Ich, ja, ja. ich habe die, die, die Zahlen oh, nicht mehr mit der, nächsten, mit der nächsten Ja, mit der
0: nächsten wohl. Generation. Aber es passiert immer das gleiche ja. wieder, ja. Immer das gleiche kommt halt irgendwie ein neuer Player, der halt irgendwie kleinere äh, Versionen baut. Die kleineren Versionen sind immer teurer sie sind immer weniger leistungsfähig sie sind immer langsamer und deswegen werden sie von den aktuellen äh, Leuten halt immer nicht äh, ernst genommen weil ihnen die Kunden halt sagen äh, dass sie genau das Gegenteil wollen ja und und und, und der Punkt ist aber auch ähm, ähm, und und das ist halt gar nicht so einfach es ist gar nicht so einfach zu sagen so sie haben es einfach verpasst sie haben es einfach ja. die Chance nicht gesehen oder so etwas das ist das ist zu einfach gesagt sondern der Punkt ist dass ähm, sie a ein Revenue Network haben von ihren Kunden, wo sie halt sozusagen äh, eine Cash Cow haben, sondern wo sie wo sie wo, wo halt das Geld rauskommt mhm. und raussprudelt ähm, äh, wie nichts Gutes. Ja, das heißt also ähm, ähm, und, und, und alles ist auf diese Kundenbedürfnisse von wo das Geld herkommt ist das dann natürlich auf, aufgebaut, ist das natürlich ausgerichtet. Ja? Und ich
1: meine die ganzen hundert die die ganzen Fälle, in denen in denen sie recht hatten. Mhm in denen es nämlich genau dabei geblieben ist ja die sind doch nur langsamer und schlechter nee, und ja. die 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 weiß man ja im Nachhinein die überweisen auch nicht mehr. die bewegen wahrscheinlich auch ja das kann durchaus sein dass da auf ja, jeden Fall den wir ja, jetzt der der jetzt in der Geschichte genau. auftaucht einer ist der nicht auftaucht
0: wo es nämlich nicht geklappt genau. hat genau und der Punkt ist halt der sie müssten halt wenn sie halt irgendwie in den neuen Markt einsteigen würden der sich dort gerade bildet müssten sie extrem viele neue Entwicklungskosten extrem viele Unsicherheiten und Unwägbarkeiten reinbringen weil der Punkt ist ja halt der genau in, in dem Moment wo dann halt diese neuen Player auftauchen diese neuen Festplatten bauen gibt es noch gar keinen Markt für gibt diesen Markt äh, das, genau. das ist der Punkt dass dieser Markt sich ja erst in dem Moment entwickelt ja und ähm, und 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 ähm, und deswegen es ist halt nicht so einfach zu sagen so die haben nur die Chance verpasst sondern sie hätten tatsächlich und das äh, in, in, das kann halt der Christen sind wirklich anhand von Zahlen und vielen 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 Beispielen total gut belegen ähm, selbst dann, wenn es dann diese Hersteller schaffen, sozusagen die Transition zu machen und zu sagen, okay, wir gehen in diesen neuen Markt und wir pumpen jetzt alles irgendwie in diesen Markt, neuen Markt, dann schaffen sie es gerade so eben zu überleben. Mhm. Ja? Also es ist nie so, dass halt irgendwie der, der alte Player dann ankommt und halt irgendwie anfängt ähm, auch es, da jetzt es ist teilweise groß. auch so, aber
1: halt äh, es gibt ja. sehr viele Fälle, in denen
0: es auch nicht so ist. Genau, und ähm, und das und, und und unterscheidet dann halt eben zu sagen, okay, es gibt halt diese Disruptive äh, Technologies und es gibt die Sustainable Technologies. Also Sustainable Technologies heißt halt immer, du hast eine Verbesserung in einem äh, Segment, dass du sagst, okay, wir können jetzt irgendwie mit einer neuen Technologie viel billiger das machen, was wir jetzt können, oder wir können das viel schneller machen können, was wir jetzt können und so weiter und so fort. Das sind halt nur reine iterative Verbesserungen eines Produktes, ja. Und dann gibt es halt immer sozusagen diese, äh, disruptive Technologies, die plötzlich einen ganz anderen Ansatz fahren, ja, und die plötzlich auch teilweise ähm, wirkt es dann so, als ob die etwas ganz anderes machen, als du machst, ja, als als sozusagen die
1: oft auch in den, ich meine, in den Bereichen, in denen du drin bist, deutlich schlechter sind. Ja, genau. Aber halt irgendeinen anderen Vorteil bieten. Ja. Vielleicht jetzt zu dem, du gar nicht sagen, auf dem Schirm hast. Das, das, den du noch gar nicht, der, der vielleicht auch noch gar nicht da ist.
0: Den, die deine Kunden auch nicht sagen. Ich meine, der, der, der Klassiker ist dieses zugeschriebene Zitat von äh, äh Ford, John Ford, ähm, der irgendwie gesagt haben soll, angeblich, das ist nie bewiesen, hier irgendwie, wenn ich meine Kunden gefragt hätte, was sie wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde. ne
1: Ich meine, die die große Story kann man uns da, glaube ich, angucken bei bei der Einführung des iPads. Ich weiß nicht, ob sich noch irgendjemand daran erinnert. An die hunderten Artikel, das mit diesen Tablets, das kann nie was werden, weil auf denen kann man ja nicht, die haben ja keine Tastatur genau und das hat ungefähr jeder Journalist, der halt seine Tastatur liebt, hat halt geschrieben, das kann ja nie was werden, weil die haben ja keine Tastatur. absolut absolut das ist genau genau auf einen Punkt konzentriert, den haben sie halt nicht und das stimmt, die haben keine Tastatur. genau also was mit dem
0: iPad passiert, ist absolut disruptive so also es ist halt wirklich zu sagen äh, ist halt wirklich ähm, also äh, Christensen schreibt äh, nennt das halt ein Value Network also es gibt halt sozusagen bestimmte Produkteigenschaften Mhm. die deinen Kunden bestimmt äh, eine äh, halt irgendwie eine gewisse Sache wert sind. Ja, Du legst halt Wert bei Computern oder auf Festplatten, dass sie halt schnell sind, dass sie billig sind und so weiter. Also du hast halt bestimmte Eigenschaften von Produkten, die du halt irgendwie anordnest, wie wichtig die sind und äh, wie viel du bereit bist dafür zu zahlen für das extra Megabyte oder das extra Schnelligkeit oder 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 so etwas. Ja, ähm, äh, Das sind diese Value Networks und der Witz bei Disruptive Technologies ist halt, dass sie ein komplett anderes Value Network haben. Mhm. Das ist halt erstmal, dass halt andere Dinge auf dem Schirm hat, die du, die bei dem anderen Produkt bisher noch gar nicht oft getaucht sind teilweise, ja. Und das ist halt zum Beispiel bei diesen Festplatten-Dingen immer gewesen, zum Beispiel ähm, Gewicht, Größe und so weiter und so fort. Ja, das sind Dinge, die du nie auf dem Schirm hast, weil du einfach sagst, okay, nee, äh, äh, wir haben eine gegebene Konfiguration, das sind die aktuell momentan hauptsächlich genutzten Rechner, ja. Und in diesen Rechnern hast du dann halt irgendwie bestimmte. Arten von, äh, hast du dann halt eine bestimmte Art von Festdatenspeicher und dieser Des- Festdatenspeicher, äh, den müsst du dann halt einfach nach
1: eben, wie gesagt, Sch- Geschwindigkeit, äh, Wobei die Größe für sich ja auch kein Wert ist, ja, genau. sondern das ist ja, also ich meine, jetzt hätten sicherlich, also äh, kann man ja sicherlich irgendwann mal Systeme Größe und
0: Gewicht wird beim Notebook absolut na, total na, essentiell ja, nee, auf jeden nee, Fall. Nee, klar, oder? aber aber
1: ich meine, so, so ja, ja. wenn du halt einen Desktop-PC hast, dann ist dir halt Größe und Gewicht ist dir halt nur so und so wichtig. Das ist halt ja, 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 genau. Erst wenn es signifikant genug wird und wenn die um, ähm, Umgebungsparameter genau. äh, auch stimmen. Genau. Also ich meine also bei dem Festpl- erstmal genau. Bei den Festplatten muss ja nicht nur äh, kleinere Festplatten allein sein, haben ja nicht getan, sondern es müssen dann halt auch äh, kleine Prozessoren mhm. und Akku ja, ja. und weiß ja Teufel, was halt ja. alles was ja, ja. man sonst noch braucht um einen Laptop zu bauen muss ja auch noch da sein. Also da kommt ja echt schon viel zusammen. Genau. Es kann ja durchaus sein dass der gleiche Hersteller ja das mit den kleineren Festplatten das haben wir vor zwei Jahren schon mal ja. probiert wollte keiner haben da haben wir wieder aufheben. und ich, das, weiß, ich weiß nicht wann,
0: wann hat äh, Steve Jobs gesagt irgendwie, wir haben diese post pc Ära. Ich glaube, das war mit dem iPad. Das war mit dem iPad direkt mit, dem, mit der Einführung ja, ja. des iPads. Ne? Das war mit der... Das ist so unglaublich visionär, weil im Endeffekt hat er genau diese Disruption vorhergesehen. Und wenn du jetzt anguckst, wenn du dir jetzt den Markt anguckst, du hast irgendwie zwei Drittel, äh, nein, ich weiß nicht mehr wie viel, aber, aber du hast halt äh, der, 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 der der Tablet-Markt hat den PC-Markt überholt.
1: Ja und und aber was was
0: was und, auch und und die und die und die Telefone sowieso, also ich, ich wollte sagen, die ich, sind absolut im Post-PC Steve Jobs war,
1: äh, war ein Visionär darin, äh, sich nicht genau zu genau festzulegen, was denn jetzt mit Post-PC gemeint war. Nämlich, äh, er dachte, glaube ich, damals wahrscheinlich wirklich an den Tablet-Markt, aber der Tablet-Markt sieht ja im Augenblick so aus, als ob er also ich, ganz gut ist. also er hat ja
0: da ja sich vorher das iPhone schon schon. Ja, äh, 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 er, er hat er
1: hat diesen Markt auf jeden Fall mitgeschaffen. Also das ist gar keine ja. Frage. Und ähm, aber ähm, den, dieser dieser Smartphone-Markt, und, und das ist ja auch was, wo mhm. man ja, wo, wo vielleicht dann auch Steve Jobs wieder zu kurz gedacht hat und gesagt, einfach so ein 9-Zoll, also so ein so ein iPhone, klar, das ist schon ganz schick, aber darauf kann man ja nichts machen, man braucht ja auch Bildschirmfläche, mhm. und das offensichtlich vielen Leuten dann doch wieder der, der dieser Sweet Point oder sozusagen dieser dieser perfekte Kompromiss mhm. eben doch ist zu sagen, na ja also so ein 9 Zoll-Display, mhm. das kann ich halt nicht mit mir rumschleppen, mhm. aber so ein 5-Zoll-Display, das kriege ich gerade noch so in die mhm. Tasche rein doch das vielleicht die bessere Lösung. Ja, klar. Oder 4,5. Also, und und ähm, dass sich da auch was rausbildet, dass er eher der, das Smartphone der Nachfolger des PCs wird oder mhm. äh, als, als das Tablet. Und das Tablet sozusagen. Ja klar, also, also im Detail mag das alles richtig sein. Aber ähm, was halt
0: Steve Jobs immer geschafft hat, ist halt ähm, auch keine Angst davor zu haben, sich selbst zu disruptieren. Also, sie sie haben halt, ich meine, äh, zu dem Zeitpunkt, wo Apple halt das Tablet rausgebracht haben, waren sie halt auch der große PC-Hersteller. Ja, ja, das stimmt schon. ähm, Das ist halt, äh, das, das muss man halt auch erstmal drauf haben, zu sagen, okay, ähm, weil normalerweise und das ist halt, das, was Christensen auch sagen, es sind immer neue Player, die halt eigentlich so einen Markt disruptieren, weil sie die einzigen sind, ähm, die halt nichts zu verlieren haben, ja, mhm. die halt äh, sagen, okay, äh, wir haben hier eine Hypothese und äh, wir schmeißen jetzt einfach mal ganz viel Kapital auf diese Hypothese, dass
1: halt äh, aber x, dieses Kapital x muss man Markt auch erstmal haben. Also ich meine, das ich, ist, ich, das meistens ist ja du, Venturekapital da, ne? also ja, ja, aber meistens, oh. meistens sind es ja, aber du musst halt bei Venturekapital musst du halt auch die Leute finden, die bereit sind an deine Idee zu glauben. Ich glaube, das ist eh nicht kompliziert. Also ich glaube, was man heutzutage viel häufiger hat, ist einfach, dass äh, bestehende Player, in, und das gab's, war wahrscheinlich auch schon immer so bestehende Player, die in, ein, das, in einem das Markt groß waren, halt einen komplett neuen Markt betreten haben. Also was wir, wo wir es gerade, glaube ich, sehen können, ist, ist, ist Google. Hm. Und ähm, das ist das ist ja wirklich eine Disruption to happen. Was denn? Äh, na die Autos, die die selbst.
0: Ja, haben. das das habe ich auch gerade. Ge- also, was das habe ich nicht. Nachdem ich Christensen gelesen habe, habe ich mir gedacht so Alter Scheiße, diese Deut- der deutsche Automobilmarkt <lacht> Automobil- ist komplett doomed, weil ähm, weil das genau das passiert. Weil ja. das genau das passiert, ist plötzlich ein äh, da kommen plötzlich Player ins Spiel, die ein völlig neues value network aufmachen. Ja dass halt äh, äh, im bisherigen Automarkt gar keine Rolle gespielt hat. Und zwar auf so vielen Ebenen, und zwar auf so vielen unterschiedlichen Ebenen, dass ich gar nicht, dass, dass ich überhaupt mich, sie sie bauen nicht vorstellen kleine,
1: kann. hässliche, langsame Autos. Ja,
0: kleine, <lacht> hässliche, langsame Autos, die wahrscheinlich aber die totale Zukunft
1: ja. sein werden. Und ich ich lese ich abgesehen genau mal ja, ja. die wahrscheinlich auch noch viel viel zu viel kosten so ja die werden ja ja das ist, das wird das wird alles das nicht sein was was die Leute genau. wollen und und genau deswegen und und nicht genau deswegen sondern aber es wird etwas bieten was die Leute wollen und es wird nämlich eine extreme, es wird ein anderes Nutzen es wird ein andere äh, es werden andere Nutzungsszenarien
0: geben die es halt einfach vorher nicht gab genau und das wird halt einfach den Markt disruptieren ja
1: und das ist ich das 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 kann man immer schon mitlesen weil ich habe neulich in der SZ wieder so einen Artikel gelesen das war mit irgendjemand von Renault der so aber ehrlich gesagt das Google Auto das kann uns nicht gefährlich werden weil die haben doch gar keine Ahnung von dem Markt so ein Auto das baut man nicht mal eben so weil dafür braucht man richtig Wissen ja ja genau Weil Wissen ist das was Google nicht hat die haben die haben die, die haben echt keine Ahnung die haben bisher haben die im Wesentlichen Lego aufeinander gekloppelt und mal ist eine Suchmaschine bei rausgefallen und mal ein Handybetriebssystem das mit dem Auto das kriegen die nie hin nee aber aber was was was
0: ich glaube, ähm, wenn wir jetzt irgendwie so diesen Lobbykampf angeschaut haben, so ja. der Presse äh, für Leistungsschutzrecht und gegen, äh, also das auch nichts anderes als eine Disruption passiert, die, ja. ne, äh, gegen ihre Disruption. Ähm, ich glaube, wenn wir erst an, wenn wir mitkriegen oder, oder wenn erst die Autolobby in Deutschland anfängt gegen zum Beispiel die dann doch irgendwie demnächst kommenden Selbstfahrenden Autos, Elektroautos etc. pp. Wenn die erstmal richtig anfangen, offen zu lobbyieren, ich glaube, dann werden wir noch mal so, richtige, so eine richtige Lobby-Schlacht sehen. Oh, ja, so das wird noch
1: lustig. Ja, das stimmt. Gut, also, also, dass ich in Kalifornien ziehe. Du
0: ziehen. glaubst ja gar nicht, wie viel Geld dahinter steckt kann in Deutschland. Ich, ja? also, dann kann ich
1: mir immer, während ich im selbstfahrenden Auto sitze, kann ich immer mir die Übertragung aus Mann, Deutschland. Die können, dann, das, gucken, die können, die können das, das
0: Merkel gegenüber total gut rechtfertigen, weil, weil weil, weißt du, wie viel Scheiß-Jobs, wie viel scheiße viel Jobs hier in diesem Scheiß-Auto im Automobilindustrie ja, ja, hängt.
1: Das ist, ähm, und das ist, sie werden nicht mal mitkriegen, was sie erwischt hat. Das ist, das, 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 ist das krasse daran. Aber das ist, da, davor ist niemand gefeit. Also, ich meine, es ist ja nicht so, dass, äh, also, kann ja Google in, in, einigen Bereichen genauso schnell erwischen. Und wahrscheinlich hat es sie auch schon oft genug erwischt und sowas. Das ist, das ist, äh, bloß weil du schon, also, ähm, genauso wenig, wie es eine Garantie ist. Also, ich meine, jetzt viele sagen, ja, wir sind schon so lange am Markt, wir verschwinden so bald nicht. Das ist keine Dann Garantie. Aber
0: Facebook, Morgen sind die dran, sag ich Nein.
1: Dir. Übermorgen. Nein, ich will nochmal kostenlos essen. <lacht> ich bin
0: mit hier, übermorgen dran. Nein. Nein. Ich
1: will meine Oculus riff.
0: <lacht> ja, also, also ich glaube halt zum Beispiel, ähm, das hat Marcel weißmann in einem äh, Bock, äh, Blog, äh, in einem Podcast In einem in, ein, in einem Blogcast <lacht> gesagt. Ja. Nein, also, ähm, ähm, dass Mark Zuckerberg jemand ist, der, glaube ich, den Christensen sehr, sehr, sehr genau gelesen hat. Und äh, wenn du dir anschaust, wie sie, äh, wie aggressiv sie zum Beispiel ja. diesen äh, äh, WhatsApp aufgekauft haben, dann ist das genau das. Also WhatsApp war genau der Kandidat, äh, Facebook zu disruptieren. Ähm, das finde ich ja
1: das finde ich ja auch... Und und das ist der Grund, warum sie die auch einfach für egal wie viel Geld gekauft nee, haben. Nee, das ist gar nicht egal wie viel Geld. Ähm, das ist halt... Ähm, ich ich habe, wir haben ja, das letzte Mal haben wir über diesen, diesen, äh, die, diese ganze, ja man muss Google nur mal den Algorithmus wegnehmen, dann kann jeder seine Suchmaschine bauen, dann wenn wenn, wenn ich den Algorithmus hätte, dann würde ich so eine Suchmaschine morgen selber gebaut haben, das Ja, ist total hier einfach. auf meinem Rechner, hier genau. auf meinem Laptop, da würde er das einfach ist, hinter oh, mal kaputt, kaputt, die würde er nicht mehr auf Google gehen, die würde sich erstmal den Algorithmus genau. nehmen, sich eine eigene Suchmaschine bauen und dann würde sie auf der eigenen Suchmaschine suchen <lacht> und, und das ist ja, und das ist ähm, ich, ich suche auf meiner Suchmaschine nach dem Algorithmus. Genau. So ist das und, nämlich. Und ich finde nichts, weil, weil Google den auch nicht, nicht freigibt. Das ist der einzige Grund, warum ich das nicht finde. <lacht> ich nee, hab da mal Google Algorithmus eingegeben bei Google und da kam nichts raus.
0: <lacht> Scheiße in Transparenz.
1: <lacht> aber, aber das ist halt... Ähm, Aber also Google hat halt nicht nur diesen Algorithmus, der übrigens kein Algorithmus ist, sondern eine mit ziemlicher Sicherheit hochkomplexe Software, die laut Aussage von Google innerhalb von zwei Wochen zugespammt wäre, wenn sie einfach mal aufhören würden, den weiterzuentwickeln. Aber sie haben auch diese fucking vielen Rechenzentren daran und sie haben halt, also ich meine, Google hat, um diese Suchmaschine so populär zu machen unfassbar viel Geld in die Hand genommen. Die haben einen eigenen Browser entwickelt, die haben eine eigene Suchmaschine, äh, ein eigenes Betriebssystem entwickelt, die bezahlen Mozilla seit Jahren unfassbar viel Geld, Ähm, die haben Apple-Geld gezahlt, Mittlerweile Erzfeind, damit die in Safari hier ähm, ähm, Google einbauen. Das, das, das fand ich übrigens auch super
0: interessant an dieser ganzen wwdc äh, Dass da plötzlich nirgendwo so mehr Google steht, ja, sondern überall Bing? Ja, das halt, nein, das halt ähm, Und in allen Bereichen, also das ist ja nicht erst seit gestern, aber das war jetzt irgendwie, fand ich auf dieser WWDC nochmal richtig krass, wie sie versuchen,
1: überall Google herauszudrängen. Ähm, äh, äh, ja, nicht nur herauszudrängen, sondern auch Alternativen aufzubauen. Also bei genau, Mac OS 10 war ja, ja, dieses, ja, ja diese Alternative, dieses neue Spotlight. Hey übrigens, damit kann man auch im genau, Internet zu. Genau. Brauchst genau. gar nicht mehr zu Google gehen. Also zugehen.
0: Spotlight war ganz offensichtlich, ja. ähm, halt zu sagen so, hey, äh, wir wollen das irgendwie loswerden. Ähm, klar, diese, diese Alternativen suchen bei äh, äh, Bing und 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 DuckDuckGo. Und ähm, dann war aber noch irgendwie andere Sachen. Was war dann noch? Da waren da waren mehrere Sachen. Also es war, also vorher hatten wir natürlich irgendwie den Wechsel zu Apple Maps äh, von weg von Google Maps. Ne? Also Sie versuchen uns seit einiger Zeit wirklich so diese Ökosysteme
1: aus äh, zu entflechten. Ja. ja, das ist das ist ganz offensichtlich. Ja, Und ähm, aber, aber auf jeden Fall, also Google hat sehr sehr viel Geld in die Hand genommen Und das es ist halt für sie sehr einfach, weil sie haben sehr viel Geld. Also es mhm. ist du, du, ihnen ist jedes Mittel recht und mhm. Geld ist definitiv eins davon. Ja, aber,
0: aber Dass sie halt Google noch nicht komplett rausgeschmissen haben, liegt glaube ich dann tatsächlich noch 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 existierenden Verträgen, oder?
1: Ich würde mal sagen, also bei der Suchmaschine äh, obwohl sie haben bisher auch noch nie vor dem um- Umwechsel Angst. Ich weiß nicht, ob sie sich das trauen. also die Suchmaschine rauszuschmeißen. Wobei bei Google Maps haben sie es auch gemacht, relativ radikal. Ja. Ich bin gespannt, ob da. Also eine Apple, eine Apple-Suchmaschine glaube ich jetzt erstmal nicht. Das, <lacht> Apple und erstmal müssen sie dieses cloud kit hinkriegen. Also kommen, ja, also. <lacht> ja, also das, Sie sind besser, sie werden besser, aber sie sind noch lange nicht, sie sind noch lange nicht gut genug. Ja, ja, ja. Also das ist. Ähm, Ja, es ist, aber ja, der der Markt hat's drauf. Der kriegt das schon hin. Das wird Facebook wird für immer gut sein, bestimmt. (lacht) (lacht) Facebook wird unangreifbar für
0: für für
1: alle Ewigkeiten.
0: Aber, Aber genau, aber diese Disruption ist halt das, warum ich halt immer noch den Markt ganz gerne mag. Das ist halt wirklich so, also, äh, den sagen, Markt oder den, den Markt? Den Markt, also den Markt, so. nicht den Markt, nee. <lacht> ich äh, der, der Markt kann, kann gerne sich gestohlen gehen. Aber, äh, äh, nee, also, das ist halt sowas dann möglich ist, ne? Also, weil, ähm, das hast du in, also, ich wüsste nicht, wie man so, solche Dinge wie Disruption, <lacht> und ich finde Disruption etwas, etwas sehr wichtig ist. Ja. Ähm, Weil es halt äh, extrem schnell zu äh, äh, Innovationen adaptieren kann. Systeme können dadurch lernen, sozusagen, ja. Ähm, Ich wüsste nicht, wie man das anders äh, machen sollte als
1: über Marktmechanismen. Das ist tatsächlich eine. ähm, Das ist tatsächlich eine spannende Frage. Ja. All hail the (lacht) Kapitalismus.
0: Das ist. Das ist ein schönes Schlusswort.
1: Aber nicht der Name der Sendung.
0: Hä? Aber nicht der Name der Sendung. Äh, nee. Was, was ist der Name der Sendung? Stimmt, eine gute Frage. Chat! <lacht> sie hat es laut gerufen, damit Sie mal aufhören. Name der Sendung. Was ist der Name der Sendung? Was war das das beste Zitat? Ah, oh, ich bin da ein bisschen durchgeknallt.
1: Ja, dann lass uns jetzt mal aufhören. Das wird schon was müde. Aussehen.
0: Ja. Wir sind auch schon wieder unter 50 Hörern. Ähm.
1: Na gut. Bis zum nächsten Mal, dann kann der äh, Michi hier wieder äh, irgendwas... Irgendwie. Ich
0: habe noch so viele andere Bücher, die ich gelesen habe, die ich noch irgendwie vorstellen möchte. Aber gut.
1: Okay. Gute Nacht. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Moment. Jetzt äh, treffe ich den stop nicht. Jetzt aber. Tschüss.